0: And
1: now the moment you've all been waiting for. Zapraszamy na MMA
0: Tonight Hej
2: kochani, hej kochani, witamy 14.01. Przepraszamy za minimalne opóźnienie, ale już jesteśmy, więc pierwsze pytanie jak czy słychać? Jeżeli słychać, to bardzo dobrze. Tutaj Martyna trochę się spóźniła, to przez nią oczywiście ta minutka opóźnienia. Przepraszam, może pani wyłączyć wyłożyć. Pani Martyno, dziękuję. Orange Flex nikogo nie interesuje. Jak będzie naszym sponsorem, to będziemy... Halo, proszę pani, co tu się robi? Co tu się dzieje? No, halo! Dobra, jesteśmy. Mniej więcej mam nadzieję przede wszystkim. Tutaj widzę, że pytań Paweł nas zalał pytaniami. E, nic nie słychać, ale jest ok Nie no Patryk, nie rób takich tych, e, nie rób takich jajów. E, mam nadzieję, że. No to pi pisze, bo jak słychać, to dodzwonimy do, dodzwonimy do Pawła Żwiaka i od Pawła Juźwiaka zaczynamy. Słychać głośno i wyraźnie bardzo. Martina e, wiesz się, coś do, do fanów? E... Widzów? Słuchaczy? Słuchaczy.
0: No dobrze, no będę się odzywać jakby.
2: Dzień dobry trzeba. przywitać się. Dzień
0: dobry. Kultury
2: trochę, tak? Nie No, no, to, ja to
0: mnie nie słuchaj tylko się tu szarpajska dla No
2: tak. Ech, dobrze. Także co, no nie będziemy przedłużali. Zaczynamy tak, to żeby było wiadomo. Witamy wszystkich. Oczywiście. pupu yy, popu. Pu, pu. Siemanko, siemanko, siemanko Kiven, jest git. Trzeba trochę pożartować, wiadomo, tak jest, jest git, witajcie kochani. Marta będzie tutaj ze mną razem tutaj prowadziła, współprowadziła, pomagała i jednocześnie będzie zajmowała się też czatem trochę. Także e, będę pewnie więcej gadał ja niż ona, na najwięcej mam nadzieję, że będą gadali goście, więc plan, scenariusz jest następujący. Zaczynamy od Pała Juźwiaka i zaczynamy od pytań od naszych patronów, którzy zadali pytania do wywiadu. Miał być wczoraj wywiad o 18, ale no Pawłowi coś wypadło i jest wywiad, jest live dzisiaj zamiast wywiadu, ale myślę, że to nawet lepiej. E, następnie zadzwonimy do e, Artura. Aha, no pytania z od, od patronów. Następnie przechodzimy do pytań z czatu i do pytań z z, z YouTube'a, ze społeczności do Pawła, potem ta sama sytuacja z Arturem, To akurat jeżeli chodzi o Artura to chyba za dużo pytań od patronów nie ma, także od razu przejdziemy do czatu i do społeczności no a na sam koniec oczywiście na pytanie odpowiemy my, czyli ja i Marta na te pytania, czyli które macie do nas, czyli standardowe Q&A Ej, mam nadzieję, że graficzka z gość mi się podoba, wszystko jasno, klarownie, troszeczkę trzeba było tam przearanżować, ale wszystko działa jak należy, 47 osób, cieszymy się bardzo, także co, no nie ma co przedłużać i chyba będziemy, a Tomasz Dąbien, jak wam się z Janem podoło, no rewelacja, rewelacja.
0: <grym, 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 genialny, po prostu Janek z miną psychola na, na ostatnie 3 sekundy tego filmiku, to jest po prostu coś, co powinno świat, moim zdaniem.
2: Tak jest. To jeszcze pytanie od Górala. Skąd macie licencję do fragmentów Only One z ciekawości? Dostajemy je od Polsatu. Jesteśmy jakby byliśmy zaproszeni na nagry, nagrania od, przez Polsat. To nie KSW zaprasza, tylko Polsat w zasadzie. I od Polsatu dostajemy jako informacje prasowe, jako media po prostu. O czas
0: hmm? nie do końca jest tak, że każde, każdemu KSW pozwala. Po pierwsze jest tak, jak powiedział Mariusz, że to Polsat dystrybuje te materiały. Po drugie trzeba być na specjalnej białej liście, żeby móc to puszczać bez problemów. Takie, I tak my to, od, na tej liście jesteśmy. Tak,
2: mocno. List, lista biała, lista czarna i takie różne listy. Nie, dobra, jest 14.4. dzwonimy do Pawła. Szukamy na liście. Jest i Paweł Jóźwiak. Pierwsza próba nieudana. Dobra, to próbujemy. No może Paweł odzwoni za chwilkę. Także tak, będzie, oczywiście, audio, nie będzie, nie będzie wideo. A natomiast nad tym wideo jeszcze pomyślimy. No to musimy się przesiąść po prostu tutaj. Mamy mój, mój PC, to jest Centrum Zarządzania Wszechświatem. Marta ma dużo mocniejszy komputer więc nie wykluczamy, że w przyszłości live, że w ogóle wywiady live jakby powstaną w, czy tam Q&A z gośćmi jak zwał, tak zwał, już w formie wideo tak jak, tak jak to wygląda przy wywiadach natomiast teraz no, podcasty chcemy zobaczyć, zostawić w formie podcastów, czyli w formie audio ja myślę, że tak naprawdę dla Was to bez różnica, może i wygodniej nawet no dobrze, póki możesz
0: spróbować jeszcze raz do Pawła dzwonić
2: jeszcze raz, dobra, dzwonimy jeszcze raz nie damy za wygraną. Teraz to jest w szale za Gal hal, zawodników sponsorów. Odbiera. Niedobrze, niedobrze.
0: Nie Nie no dobrze będzie za chwilkę, na pewno.
2: No nie no, być to będzie, to się nie martwimy w ogóle, natomiast.. Yy, no w sumie to...
0: mówiliśmy, że 14, tak, 14 14.15. O no, tak, czymś, tak, to,
2: tak, 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 tak.
0: Coś tu to... widziałam takiego fajnego, co chciałam się odnieść na. Czy powrót. Aha, no właśnie. Czemu Malina jest taki cięty na Blankę? Takie padło pytanie. Gdzie padło? Na czacie, na czacie. Aha. E, tylko wiesz, nie widzę go już teraz, bo tam jak rozpoczynamy live'a, to niektórych pytań, które były zadawane przed live'em nie widać, takie jakieś dziwne rzeczy się dzieją, e, no to Maliny trzeba by pytać, więc przy okazji następnego na Night musisz go zapytać, natomiast no Blanka po prostu nie jest w stylu Maliny, nie? Malina lubi trochę inny typ kobiet i najwyraźniej nie do końca mu odpowiada ten typ, no i tyle.
2: To do Pawła Płatka też prośba, bo to są pytania do Artura, one są na samej górze czatu, my jakby będziemy z Arturem rozmawiali, to będzie około 14.30 Paweł odzwania, także może być problem z zadaniem tego tych pytań, także jak będziesz na żywo, to byśmy prosili. Halo, halo? O, widzieliśmy, o, jeszcze jedna próba, halo, halo? Halo? O, słychać, cudownie. No witam, witam, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, my jesteśmy tylko audio, także, jak, także nie ma problemu, jeżeli, coś, jeżeli kamera nie jest potrzebna, wystarczy, że będziemy się słyszeć. Live nie idzie wideo, idzie tak. tylko audio, ale zawsze lepiej, my, my będziemy przynajmniej widzieli, także to jest na miniaturce. Dzień dobry, co dobrego słychać? Dobrze, dobrze, w
1: porządku, wszystko pomału wraca do normy, budzimy się do życia.
2: No to bardzo dobrze, że się budzimy do życia. No bo trochę tego MMA nam brakowało, natomiast jeszcze wszyscy są pełni y, obaw, jak to będzie wyglądało. Y, no więc ja zacznę tak naprawdę, nim przejdziemy do pytań, bo trochę pytań od patronów jest, trochę pytań na czacie już czeka, także ja bym zaczął po prostu od tego, y, od samego początku, czyli od kiedy trwają, no pewnie prace trwają od samego, od, odkąd się, tylko było to możliwe, czyli odkąd gala została odwołana, ale od kiedy było, zapadła decyzja, padło zielone światło z terminem y, i ze wszystkim, że możecie rozpoczynać pracę nad galą 28 w terminie 13 czerwca?
1: My tylko czekaliśmy, tak, aż obostrzenia się zmniejszą i chcieliśmy to przeprowadzić jak najszybciej tylko się da. No, odkąd dostaliśmy sygnał y, jasny od władz, że obses, obostrzenia będą zmniejszane, to już zaczęliśmy planować, kiedy tę galę można zrobić. Kontaktowaliśmy się z naszym partnerem Telewizją Polsat i chcieliśmy tę galę zrobić jak najszybciej. Chcieliśmy ją nawet zrobić na przełomie maja, i czerwca, no ale niestety KSW wcześniej miało zakontraktowany termin na na, galę, na torwarze, którą planowali, a my mieliśmy zakontraktowany termin na 13 czerwca na Ostrudę i musieliśmy iść tym kalendarzem już wcześniej ustalonym, także stąd ta data 13 czerwca.
2: No dobrze, jak ja będę miał jakieś pytanie, to dopytam, ale myślę, że jest duża szansa iż nasi patroni i nasi słuchacze, widzowie mogą wyczerpać temat, także przejdziemy w takim razie już do tych pytań. I pierwsze, pierwsze pytanie od Filipa Błachuta, naszego redaktora. Czy możemy spodziewać się nowych nazwisk na najbliższej gali?
1: Tak, jak najbardziej. No ta karta musi być bardzo ciekawa, musi być bardzo mocna, także myślę, że tutaj w bardzo miły sposób zaskoczymy w najbliższych dniach i tygodniach fanów.
2: Pytanie od Rafała Juźwickiego i to bardzo ciekawe pytanie jest w zasadzie, dlaczego nie ma w rozpisce rewanżu Rudka i Zielińskiego w wersji jednej ze stron
1: z nami z chęcią poznał punkt widzenia yy, twój, Paweł Znaczy, by jednokrotnie się na ten temat już, nie wiem, no Daniel ma podjąć decyzję rozmawialiśmy z jego menadżerem myślę, że dzisiaj zapadnie decyzja także ten rewanż nie jest jeszcze całkowicie skreślony. Adrian chce się bić, jest warty i gotowy. Rutek ma tam jakieś, jakieś, jakieś swoje dziwne powody, ale zobaczymy jak podejdzie do tego finalnie. Pytanie od Karola Kwiatkowskiego,
2: czy nie boisz się tego, że pay-per-view nie sprzeda się tak dobrze, biorąc pod uwagę wczorajsze info, że było przedwczorajsze w zasadzie, info, że KSW i Babylon być może zrobią wcześniej galę od fenu. no to w zasadzie mamy pewność, że 23 maja i być może 30 maja, no czyli przed fenem. czy nie boisz się sprzedaży pay-per-view, czy niższej ewentualnie?
1: Wiadomo, że wolałbym to robić pierwszy po takim okresie posuchu, no ale trudno, kalendarz jest tak ułożony, a nie inaczej. No, gala Tomka Babieńskiego nie jest w pay-per-view, także to w żaden sposób nam nie przeszkadza. Gala KSW jeśli będzie, no to będzie 30 maja, bo to jest jedyny, jedyny wolny termin w Polsce. Także jest to odstęp dwóch tygodni, czyli standardowy taki odstęp, jaki się zachowuje w Polsacie między wydarzeniami jest to już, już nowy miesiąc, nowy budżet także nie sądzę, żeby to w jakiś sposób przeszkadzało na pewno to nie pomoże, ale też nie przeszkodzi mm -hmm. no
2: ja akurat ze względu na to że jakby jak idziemy tym tropem a tego co pierwsze le to, to lepiej, to normalnym trybie, to może i ma zastosowanie ale w mojej opinii jednak odsunięcie gali, im dalej tym jest bezpieczniej tak naprawdę dla wydarzenia się samego eventu, no bo nie wiadomo co się wydarzy w kraju i na świecie
1: no nie, dokładnie. Także nasz termin wydaje się z perspektywy tego wszystkiego, co się dzieje, bezpieczniejszy
2: jeśli hmm. jej to w ogóle chyba lipiec wymyśliło tam 31, także w ogóle y, na maksa bezpiecznie żeby, żeby też nie, no to ja to rozumiem i wydaje mi się, że 13 czerwca jest dużo bezpieczniejszy tutaj ten maj, ja szczerze mówiąc jestem, no gorąco wierzę, że się to wszystko uda, ale nie wiem czy majówka i wybory nie wprowadzą różnych dziwnych turbulencji w tym wszystkim oby nie, no, ja trzymam kciuki
0: Paweł, a jak macie zaplanowaną promocję na, na ten okres dwóch tygodni powiedzmy pomiędzy KSW a waszą galą, jeśli chodzi o sprzedaż pay per view, czy wy już wcześniej będziecie udostępniać linki, na przykład zawodnicy będą udostępniali link do pay Jak to będzie wyglądało z Waszej strony?
1: Nie, ja pracujemy nad swoją platformą FantV, mhm. która też będzie sprzedawała to na zasadzie współpracy z Polsatem. Jeśli chodzi o promocję, bo no to jest ten odstęp dwóch tygodni w telewizji, żeby promocja taka stricte przez telewizję Polsat trwała dwa tygodnie, tak? czyli po, po gali KSW jak już ruszy. No a jeśli chodzi o promocję w naszych jakichś kanałach, czy linki zawodników, to oczywiście możemy robić to odpowiednio wcześniej, bo to już niczym nie przeszkadza. Nie ma tutaj konfliktu interesów. No jeśli chodzi o Polsat, no to logiczne, że telewizja nie promuje nigdy dwóch eventów na nas, tylko najpierw jest prawo pierwszeństwa. Najpierw jeden event, potem drugi.
0: Jasne, a czy zawodnicy już podpytywali Cię o możliwość sprzedaży pay-per-view? No bo są tacy, którzy na przykład bardzo łatwo sprzedają duże ilości biletów. E, wiem, że pewnie takich zawodników również rozważacie na, na kartę fenu. E, 28. Jak to wygląda?
1: Tak, tak, no pytają zawodnicy. Wiadomo, że dla zawodników to jest dodatkowe źródło dochodu. tak? Jak mają prowizję z biletów, tutaj też mają prowizję od sprzedanych subskrypcji. Także usilnie nad tym będziemy pracować, żeby te linki były.
0: Jasne. Na jaką wartość, czy liczbę sprzedanych pay -per -view liczycie jako taką bazową, żeby nie być w plecy?
3: Nie
1: wiem, no jakieś progi teraz liczymy. no Żeby nie być w plecy, to trzeba dużo mniej też subskrypcji tak naprawdę, o ile sobie zakładamy. No my nie chcemy być w plecy, chcemy wyjść chcemy, chcemy na plusie. Także nasz plan minimum to jest 20 tysięcy. Mhm. Jeśli sprzedamy 20 tysięcy subskrypcji, to będziemy yy, że tak powiem, wstępnie zadowoleni, a wszystko, co powyżej 20 tysięcy, to będzie dla nas sukcesem. Tak? Celowo tutaj nie dobieramy jakichś mega głośnych kasowych nazwisk, bo chcemy tą pierwszą Galesty Pay Per View przeprowadzić na zasadzie karty sportowej, bo do kolejnych już donosimy y dołożymy jakieś nazwiska medialne i chcemy zobaczyć różnicę, ile jesteśmy w stanie sprzedać na sport, a ile na dodatkowe, na dodatkowe mocne, głośne nazwiska.
0: Jasne. Ta liczba 20 tysięcy skąd się wzięła? Wyliczyliście ją sobie sami w ramach organizacji, czy w jakiejś takiej większej konsultacji z Polsatem?
1: Nie, tak bardziej analizowaliśmy dane, jakie sprzedają na przykład inne organizacje. Tak? Wiemy, że KSW sprzedaje średnio między 130 a 200 tysięcy, ale z udziałem Tomka Adamka sprzedawały około 55 tysięcy. Walka Cieślaka w Kongo na pastwisku, co była promowana przez... dała prawie 10 tysięcy subskrypcji. Także tak sobie wyliczyliśmy. Taki plan minimum, ile, powi... ile ludzi interesuje się stricte sportem i ile powinniśmy tych subskrypcji sprzedać tylko na sport. No i tak nam, tak nam wyszło, że 20 tysięcy będzie będzie nas satysfakcjonować.
0: No to szykuje nam się niezły test dla fanów polskich.
1: No zgadza się, zgadza się. No co musisz.
0: co musisz.
2: Taka prawda. Tutaj, no i tutaj dwie kwestie, jakie jesteśmy przy pay-per-view. To dwie kwestie. I tutaj chodzi o Maćka Kawulskiego i Artura Kornika-Sowińskiego. Obaj wypowiedzieli się na temat pay -per -view dla Fenu. No nie są osobami no, obiektywnymi. No, jakby jeden, jedna Dobra, osoba reprezentuje konkurencję, a druga dla niej pracuje. Ciekawy jestem, co powiedział Kornik. Kornik powiedział, że nie zapłaciłby 40 zł za y, fan po, w pay-per-view. Za taką kartę, jaka była zaproponowana na Lublin. Po prostu. Niestety no, do, nie do, do, dodał jeszcze, że zapłaciłby za co innego 40 zł. Ale nie chcę wymieniać nazw tej organizacji z wiadomych przyczyn. No,
1: to, skoro tak powiedział, no to jako sportowcy to raczej to najlepiej o nim nie świadczy. Raz. Dwa, że nie wie jaka... Jak... Że karta na Lublin nie była kartą na payperview, bo jak tam ta gala byłaby w payperview, to nie zdążyliśmy ogłosić ostatecznych nazwisk. Także nie wie, za co miałby płacić te 40 zł i też nie wie, za co teraz będzie musiał zapłacić 40 zł, bo jeszcze karty nie ogłosiliśmy. Także z całym szacunkiem dla kornika, niech się skupi na sobie, bo fachowcem od payperview to on raczej, ra, raczej nie jest. No, zawodnikiem jest spoko. Super. No ale tutaj nie, nie, każdy ma oczywiście prawo do swojego zdania, no ale to lepiej niech się każdy skupi na swoich działaniach.
2: Mm. No tutaj chodziło o jakiś, o, o, mówi, że no jak generalnie, no, to są do wywiadu tak naprawdę, bo też nie chcę przeznaczyć słów e, Artura, ale to wywiad jest oczywiście u nas, natomiast to tam a propos tego kwarantanny i tego kwoty, mówisz ogólnie tak, no ale jak usłyszał o kwocie 40 zł, to wtedy e, nie najlepiej jakby to tak zareagował, był zaskoczony, że tak wysoko, no ale też pewnie nie zna
1: tych prawideł e, polsatowskich i skąd ta kwota się bierze, a w tematy też nie wchodzi. na tą kwotę 40 zł, a ostateczna decyzja, jaka będzie cena, to będzie zależało od Telewizji Polsat. Tak? Transmisja w systemie PPRW jest dzięki nim i to oni tutaj rozdają karty i, i tak dalej. No może, będą, może to będzie inaczej wyglądać. No nie wiem teraz, skoro KSW chce zrobić galę dzień po dniu, mają taki plan, no to nie sądzę, żeby dwie gale sprzedawali w pakiecie za 80 zł.
2: No to myślę, że całkiem oczywiste, że tak, tak, tak nie będzie. No i do słów Macieja Wolskiego z jednego chyba albo z hate Park, chyba z hate parku, czy, no, z kanału sportowego, jak zwał, tak zwał, nie będą nazwy audycji. Yy, że Ocenia jakby wyporność fenu, czy jakby potencjał marketingowy na tysiąc subskrypcji. No to jest taka liczba, która chyba. Każdy się nie zgodzi. No, na nie, już nawet nie chodzi o, o zawodników fenu, KSW, dziennikarzy, czy, czy promotorów, ale jak się skąd. Yy, Skąd aż tak niska ocena yy, przez Maćka Fenu?
1: To była taka szpileczka, troszeczkę to było przesadzone. Wiadomo, że skoro organizacja sprzedaje średnio 5 tysięcy biletów na różne eventy i te bilety są to po 100 zł, to, 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 to siłą rzeczy, rzeczy nie ma takich możliwości, żeby, żeby sprzedać pay -per view mniej niż biletów. Skoro pay -per view jest tańszy, kosztuje 40 zł, jeszcze można się złożyć w kilka osób.
3: Mhm.
2: Dobrze, to przechodzimy w takim razie do, do kolejnych pytań. Rafał Juźwiski pyta, jeżeli to będzie eliminator dla duszy, to czy zawalczy z kimś konkretnym i dlaczego tak się bronicie przed rewanżem Dusza gniadek?
1: No ale czym, e, e, Kamil że dostał od nas szansę walki o pas, przegrał tę walkę o pas, przegrał, przegrał e, z Szymonem Duszą, obaj są mocnymi zawodnikami każdym z nich pojedynków nie byłoby nigdy faworyta i zawsze jest 50 na 50 także żeby dostać rewanż z duszą muszę sobie na to zapracować na razie to dostał zawodnika na odbudowanie który był kilka klas niżej od niego także przy całej mojej sympatii do Kamila no to yy, trzeba uszanować tutaj zwycięstwo duszy, też musi się ten zwycięstwo nacieszyć no a Kamil musi sobie na ten rewanż zapracować
3: mm.
2: tutaj od razu przypominam wszystkim fanom, że na Polosa Sport Fight można oglądać powtórki, ja wczoraj włączyłem to chyba od 10 do 16 oglądałem i fan... I tą świetną walkę zresztą Gniadek-Grzebyk i, i też leciały inne i, i armia i jeszcze inne organizacje. Także tutaj mega, jak ktoś ma głód MMA to, to to polecamy bardzo, bardzo gorąco.
0: A czy jest rywal dla Szymona duszy już upatrzony? Już na jest. Duszy? Już jest. Na A w skali od 1 do 10 jak oceniasz go jako zawodnika i przeciwnika dla Szymona? Gdzie byś go umiejscował na takiej e, skali? Jeśli chodzi o trudność?
1: Mocny zawodnik, może mniej znany niż Szymon. Szymon na pewno będzie faworytem, aczkolwiek zawodnik jest po zwycięstwach z rzędu, także na tym etapie to będzie ciekawa waleczka. Jest to zawodnik idący do przodu, mocno bijący, także będzie ciekawa walka.
0: Bardziej 8 A... czy bardziej sześć?
1: <śmiech>
2: 7 Siedem. 7. <śmiech> no. Jest, siedem jest dobrze. Marcin Haligowski pyta, czy była chęć zatrudnienia kogoś z programu tylko jeden i czy udało się kogoś nowego pozyskać? Nie zabiegaliśmy za bardzo, no ale tam kara zawodników nas może
3: zainteresowało. Mhm.
2: Tomasz Żelazko, trzy pytania ode mnie. Czy FEN po pandemii zostanie przy organizowaniu gal w systemie Pay Per View?
1: No tak, no, czekaliśmy na to tyle lat, pracowaliśmy, także na pewno pay-per-view będzie dla nas krokiem do przodu i możliwością rozwoju. Także nie mówię, że wszystkie gale będą w pay-per-view, ale na pewno będziemy trzymali się tego modelu, bo tylko gale w systemie pay-per-view są w stanie zarobić tyle pieniędzy na siebie, żeby zatrudniać drogich kasowych zawodników, tak zwanych gwiazd. Jak oceniasz
2: szanse na powodzenie gali FEN28 w pay-per-view? Jak to oceniam? Szansę na powodzenie gali, czyli na, no, na ten wynik, który, który chcecie uzyskać.
1: Jakbym, jakbym nie widział w tym szansę dobrego wyniku, to bym tego nie robił. Tak? Teraz wszystko w naszych rękach i głowach, żeby zrobić dobrą kartę, dobrze to wypromować i żeby event zakończył się sukcesem.
2: Mm -hmm. I trzecie pytanie, czy, ma, czy masz przygotowaną koncepcję na sprowadzenie zawodników medialnych dających duże szanse na sprzedaż ogromnej ilości pay-per-view? No ale to chyba na to odpowiedziałeś, mówiąc, że to, ma, to będzie sportowa karta, mniej
1: medialna, tak? Teraz tak, teraz karta będzie sport, sportowa. No, małe fajerwerki szykujemy, no, ale kolejne gale pay-per-view na pewno będą z mocniejszymi nazwiskami bardziej medialnymi, bardziej kasowymi, tak? Trzeba będzie. Na razie chcemy zobaczyć, ile jest wart ten sport, który tak ciężko przez tyle lat budowaliśmy.
0: Paweł, a z czym jest większy problem? Z tym, że zawodnicy boją się walczyć, bo się boją na przykład zachorować, na tego koronawirusa gdzieś tam coś złapać, czy po prostu mają problem z treningami i dlatego mówią ci, że nie, nie dadzą rady się przygotować na czerwiec?
1: Ja generalnie nie mam, nie mam problemu z tym. Zawodnicy robią się wtedy do walki, to są tylko małe wyjątki, takie króte, które nie wiem za bardzo co tam ma za pr problemy sam, sam ze sobą, że tak jakoś nie wiem, dziwnie podchodzi do, do tego wszystkiego. No, większość zawodników yy, rwie się do walki i wszyscy chcą zarobić, wszyscy, wszyscy chcą się pokazać. Mm
3: -hmm. Okej. Okay. Mm -hmm.
2: To teraz mamy pytania od patronów zakończone. Pytania z czatu. P pierwsze pytanie. Jak wygląda sytuacja Andrzeja Grzebyga w Federacji FEN? Czy jest szansa, żeby zawalczył na najbliższej gali?
1: No, na, na, na tą chwilę kontrakt musi skończył, Tak jak wcześniej mówiłem, 31 marca skończył mu się kontrakt no i tyle. No, mamy do niego jeszcze jakieś tam prawa do roszczeń, z pewnych względów, no, ale co z tym zrobimy, to czas pokaże. No na razie rozmawiamy, zobaczymy.
3: Mhm.
2: Czy jest szansa, aby w Federacji FEN walkę dostało dwóch byłych zawodników KSW, jałka i Łazarz oraz Grzegorz Siwy?
1: Nie wiem, Jałka z tego co wiem ma jakieś problemy chyba ze zdrowiem, także Raczej, raczej nie, To tam jeszcze był siwy i Łazasz, to hmm. łazasz jak najbardziej. Dościby też nie jest złym zawodnikiem. No, także nie wykluczamy tego, nie. Hmm.
2: Jeszcze dwa nazwiska Mateusz Zawacki i
1: Maciej Różański. Różański już kiedyś się u nas bił. Zawacki też ciekawy zawodnie, to są sportowcy, no to czemu, czemu nie, nie ma tutaj się ten, co, co, co zarzekać. To wszystko jest możliwe.
0: Zapisanie do kajciku.
1: Tak jest. Zawsze mnie go zainteresował.
2: Tak. Tutaj wiemy, że Sianos Pałasz to będzie to starcie, które zobaczymy, a i tu jest pytanie o ewentualne starcie Sianos w Lazło.
1: Nie wiem. No Michał ostatnio dostał propozycję takiej walki z Sianosem, ale powiedział, że dawno się nie bił że musiałby się solidniej do czegoś takiego przygotować. Jeżeli mhm. chciał, to można kiedyś pomyśleć. Czemu nie? Byłoby to ciekawe starcie dwóch takich kolosów.
2: Federacja FEN podjęła współpracę z federacją ACA i tu pojawia się pytanie, czy można liczyć na wspólną galę i których zawodników można by było zostawić, zestawić razem z obu federacji. To coś może więcej na temat w ogóle samego tego spotkania z Bajsę
1: Nie, Spotkanie było bardzo owocne, bardzo serdeczne. Zawsze od lat mamy dobre, dobre stosunki. Także no, współpraca na pewno nie będzie polegała na tym, żeby y, robić łączone gale, no, bo to jest według mnie to jest chory pomysł, żeby dwie organizacje robiły y, łączone gale? Tak? No, cel naszej y, w, w, współpracy jest na wymianie zawodników i tak to będzie polegać.
3: Hmm.
2: To jest pytanie, y, czy Daniel Rudkowski wspominał, że myśli o zaatakowaniu trzeciego pasa innej federacji, czy wyrazicie zgodę, no to chyba nie do was pytanie tak naprawdę.
1: No dokładnie, dokładnie. No Danielowi to bym radził się skupić na obronie te, tego, tego, tego pasa, bo czas na obronę tego pasa ma do końca października, także tutaj bym się skupił, żeby ten rewanż zrobić z Adrianem, no bo ta walka miała od początku charakter łączony, także tutaj nie wiem, jaki Daniel ma plany, to już trzeba pytać jego rodzimą federację Babilona, czy się, czy się o to spyta. No ja bym Danielowi doradził, żeby się skupił na tym, żeby ten pas obronić, bo ten pas nie jest, nie zdobył tego pasa na wieczność.
3: Mm -hmm.
2: A jak w ogóle będziecie, no bo tak, kontrakty są kontraktami, tam są daty, tam są zapiski i tam nie wiem, no, czy istnieją klauzule <głos》> pandemii, ale jak będziecie traktować tą przerwę wymuszoną y, kwarantanną na kontraktach? Czy w ogóle to nie ma znaczenia dla Was i kontrakt leci dalej bez względu na to, co się dzieje na świecie?
1: No nie wiem, no na razie jeśli ruszymy z galą w czerwcu, no to wypadnie no, tak naprawdę nam jedna gala, no także no, to musiałbym z naszymi prawnikami skonsultować, jak, jak, jak to wygląda, no. mm -hmm. Co do pay per view,
2: to pytanie, czy dostęp na 72 godziny, czy tylko na czas gali, czy będzie jakiś bonus w ramach tych 40 zł na dostęp do poprzednich, na przykład dostęp do poprzednich gal? Czy
1: znaczy dostęp do naszych poprzed wszystkich poprzednich gali jest darmowy na platformie i na TV, także tutaj nie widzę problemu.
3: Mhm.
2: A czy będzie opcja na tym FTV, żeby to oglądać przez 3
1: doby? Tego właśnie nie wiem. A jak, jak, jak to jest na platformie? Polsatu, jak się znaczy, nie na platformie K, Ipli. Jak... KSW TV chyba bardziej. To bardziej KSW TV. No, jak zdążymy z naszą platformą FEN TV, to mam nadzieję, że tak, nie? Tak,
2: no na, FEN, na KSW TV to tak wygląda, że są chyba trzy doby. Można odtworzyć sobie e, event, i tutaj jest taki akurat tak, korzystając z okazji, bo sporo osób generalnie narzeka e, na to, że się KSW nie. No ja nigdy nie miałem takiej sytuacji, bo zawsze oglądałem przez dekoder, ale tutaj taki, e, taki tip dla wszystkich, którzy oglądają. Więc na żywo oczywiście wszelkie gale jakie w pay per view wystarczy cofnąć sobie suwaczkiem, cofnąć o 5 sekund i wtedy się zazwyczaj, już 10 sekund i wtedy mamy 10 sekund opóźnienia, no ale jednak generalnie gala się nie tnie, bo buforuje do przodu szybciej serwer i w ten sposób już nie raz, nie dwa nasi redaktorzy sobie uprzyjemniali czas, no bo jednak nie ma nic gorszego niż zaczynająca się walka MMA na żywo, w której sekundy mają znaczenie. Dobrze, Pawle W takim razie jedna bardzo ważna kwestia Ile walk w ogóle na gali? Dziewięć walk
1: planujemy zorganizować
2: Dziewięć walki to będą same, same Polsko-polskie starcie
1: No wszystko na to wskazuje, no ja bym chciał Zagraniczne, no ale nie, nie widzę Tutaj w komunikatach rządowych Żeby granice miały być otwarte, żeby były Zniesione kwarantanny, także nikt nie będzie Ryzykował tym, żeby zawodnik spędził w sumie Dwa tygodnie w Polsce po przyjeździe Kwarantanny, dwa tygodnie po powrocie, czyli miesiąc Czasu kwarantanny, to tak chyba z... <głos> Jak na jedną walkę.
2: No tak, takie wakacje Polska jest piękna, a wczoraj w czerwcu w sumie miesiąc posiedzieć nie tak, nie tak źle. Jest pytanie też z czatu, czy kategoria 84 kg będzie wzmocniona, bo
1: brakuje tam dobrych zawodników. Tak, tak, jak najbardziej. To jest na tą chwilę najsłabiej obsadzona kategoria fajnie i to mocno pracujemy, żeby ją ożywić.
2: I są wiesz, jakieś konkrety? Znaczy jakieś nazwiska na
1: oku? Coś tam jest na oku. No. Coś, tam jest na oku to coś tam jest na rzeczy, bardzo uważnie przyglądamy się tej kategorii w Polsce.
2: Mhm. I tutaj jest też kolejne pytanie z czatu, czy jeżeli nie wypali ta sprzedaż i to czy zrezygnujecie z modelu pay-per-view czy, czy nie?
1: No, jak nie wypali to będziemy się zastanawiać, zawsze jak jest jakiś wypał, to trzeba reagować i wyciągać wnioski. Tak? Mhm. Ale bo to to robimy, żeby wypaliło i nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Czy od Was zależy, to już pytanie ode mnie, czy od Was zależy,
2: kiedy gala w stanie pay-per-view będzie udostępniona w, w telewizji? No bo KSW robi to, no czasami raz robili to tydzień później, ale czasami robili to dużo, dużo, dużo dłużej i trwało to bardzo długo. tak? Ja nie wiem, czy kiedyś to nie było kilka miesięcy nawet do udostępnienia transmisji. Czy, czy to zależy w ogóle od Was, czy to już Polska
1: decyduje? Nie wiem dokładnie, aż tak jeszcze nie siedzę w tych szczegółach pay per view. No, nie zapominajcie, że my dopiero raczkujemy z tym pay view, wchodzimy w ten świat i się dowiadujemy o wszystkich niuansach i szczegółach funkcjonowania tego systemu. Także ciężko mi tutaj odpowiadać. Ja na pewno bym chciał, żeby te gale były później, szybciej wypuszczane niż później.
3: Mhm. No.
2: Tutaj pytanie, czy. O, pytanie z czatu. kolejne, czy dla Bajora? Już są... Kto dla Bajora? I czy ja, ja, ja to do, dokręcę pytanie, czy już jakieś są konkretne postaci?
1: No to tutaj mam największy ból głowy przy tym zestawieniu. Bo na krajowym podwórku nie będzie łatwo tutaj coś wymodzić, ale mam parę nazwisk tutaj, chodzi, chodzi mi po głowie, także myślę, że staniemy na wysokości zadania.
3: Mm.
2: no dobrze, tutaj jeszcze czekamy na pytania z czatu, także jeżeli macie pytania to zadawajcie, ja jeszcze szybko rzucę okiem na YouTube, na naszą społeczność bo tutaj też jakieś pytania do Ciebie Paweł się pojawiały, już jedno mam Bartosiński tak dostanie kontrakt ze względu na kontuzję i brak przegranej w programie, czy wróci do FEN zapytajcie Pawła, jak widzi ewentualny jego powrót, ale wydaje mi się, że darmowej promocji się nie odmawia, takie pytanie
1: nie no, wiem, na razie to chyba z tego co mówi, to będzie miał kontrakt z KSW, także tutaj chyba nie, nie ma tematu jakichś pogrotu.
2: I tutaj od razu bym dopytał, bo no udało mi się gdzieś uzyskać taką informację, że zawodnicy nie wiem jak o Ty masz Paweł wiedzy na ten temat ale zawodnicy, uczestnicy reality Show tylko jeden nawet ci, którzy odpadli z programu mają jakąś klauzulę, która nie pozwala im przez znaczy nie pozwala, muszą za zgodą KSW przez jakiś okres czasu do jakby starać się o walki w sensie każdą walkę poza, poza KSW muszą konsultować z KSW przez jakiś okres czasu po programie?
1: Nie wiem, aż też tak, tego nie śledzę, aż tak bardzo nie zależy mi na tych zawodnikach, żeby, że, żeby weryfikować ich klauzule i tak dalej. No kurczę, no. jest tam parę ciekawych osób, ale bez przesady. Jakichś takich mega kandydatów na przyszłe gwiazdy to tam nie widzę. Tak całym szacunkiem dla, dla tych chłopaków, co się niektórzy fajnie pokazali w, do, w dobrej stronie, ale już też nie daje mi się zwariować, że tam nagle jest kuźnia nie wiadomo jakich talentów. I z tych 10 zawodników, co tam było, sześciu z nich biło się wcześniej w fenie, i jakoś, jakoś większość z nich od y, czasu ich udziału w fenie minęło dużo czasu i ża żaden z nich z jakąś wielką gwiazdą się nie stał. Praktycznie też organizacji fen na z nich w jakiś specjalny sposób nie zależało? Także no, już nie da mi się zwariować z tym programem.
0: A czy jest szansa na Michała Kite w fenie, na przykład właśnie dla, jako kandydat do walki z Bajorem? Nie
1: wiem, Michał, Michał, fajny zawodnik, ciekawy, no ale już można powiedzieć, że jest troszeczkę w past prime. Ma też wysokie oczekiwania finansowe i nie wiem, czy to jest skórka warta wyprawki. Jest, jest też po porażkach, szczególnie osta, osta, ostatnio, ostatnio przegrał, także nie wiem, czy to jest inwestycja tutaj, którą warto, warto stawiać, bo są młodsi zawodnicy, którzy są, są tańci, a są bardziej perspektywiczni. No Michał jest już koło 40, tak? tak. Dobrze, do, dobrze pamiętam, no i całym szacunkiem dla jego umiejętności sportowych, to jak bestią medialną nigdy nie był, no także nie mam nic do Michała, no jego jako zawodnika, no ale to trzeba by to było bardzo mocno rozważyć, nie, nie bez powodu też Michał ostatnio, chyba nie, y nie ma problemu takiego, żeby przebierał w ofertach, także jakiś powód tego jest, tak?
0: hmm. Tutaj ktoś sugeruje walkę Andryszaka z Bajorem, ale z tego co się orientuję, to chyba Michał Andryszak ma cały czas wa ważny kontrakt z KSW, więc chyba nie ma o czym rozmawiać. I jeszcze padło pytanie, kto dla, kto dla Gniatka? Czy w ogóle gniadek jest przewidywany na, na teraz na f 28
1: Nie, 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 tutaj hmm. kamień teraz To jakie
2: pytania. E, 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 nie wiem, kontrowersyjne, kontrowersyjne, ale o konkurencję. Pytanie od użytkownika sprawy bieżące. Co prezes myśli o Wojsławie Rysiewskim? Moim zdaniem powinien być zwolniony natychmiastowo, gdyż jego filozofia zestawień zbyt odbiega od specyficznego polskiego rynku MMA. Zapomniał o Januszach, którzy są większością i efektem tego jest spadek zainteresowania KSW i sprzedaży pay-per-view. Takie pytanie.
1: No nie wiem, to chyba nie bardzo mi wypada e, oceniać pracownika konkurencyjnej federacji. To trzeba aż pytać jego szefów, czy są z niego zadowoleni, jak oceniają jego pracę. Tak, ja aż tak bardzo nie przyglądam się jego pracy, także e, nie mi to oceniać.
2: W ile rund y, poskładałbyś Martina za to, co mówi o Fenie? <śmiech>
3: <śmiech> hmm.
1: Nie no, słuchajcie, wydaje mi się zwariować. Każdy z nas... Y, Mówi różne rzeczy o konkurencji, raz lepsze, raz gorsze, ale wydaje mi się, że ostatnio wszystko poszło w stronę cywilizacji, że tutaj promotorzy w Polsce nawzajem zaczynają się szanować, także zawsze będziemy ze sobą konkurować, ale oby na zdrowych zasadach i wzajemnym szacunkiem. Z Martinem jakiś czas temu chwilę porozmawialiśmy sobie face to face podczas targów w Ptaku, także... Jakieś tam niesnaski wstępnie wyjaśniliśmy i mam nadzieję, że będzie teraz spokojniej tutaj między nami. Mm. Jaką furkę ma pan prezes?
0: Ładną. <śmiech>
2: <śmiech> Ładną <śmiech> <Ładno> i szybką. <śmiech> Ładną i szybką. Cze, czemu ludzie biją się u pana za 1500 zł, tak jak mówił
1: Kawul? Nie, no Kawul nie mówił o 1500, mówił coś o 2500. Duchu, no za takiej stawki już się mhm.
2: Czy daliście, kiedy, to chyba ostatnie pytanie do ciebie ze z naszej społeczności na YouTube, czy daliście kiedykolwiek bana dziennikarzowi, tak, jak to robi KSW? Tak no,
1: jak robiło KSW? Nie, nie daliśmy nigdy nikomu bana.
0: A miałeś kiedyś ochotę dać komuś bana? <grym>
1: Czy miałem kiedyś ochotę? Nie. No. Nie, nieraz mnie ktoś rozłościł, tak? Nie mówię, że jestem święty. No i może miałem takie jakieś myśli po głowie, ale jednak uważam, że media są niezależne, jest w Polsce wolność mediów, wolne słowa. I czy, czy czegoś bym takiego nie zrobił, tak? I nie zamierzam tego robić. To chyba, że ktoś by mnie publicznie obrażał, no to co innego, no ale nie, że, że ktoś by mi zrobił coś tam delikatnie nadużyć, czy by skrytykował moją organizację, żebym panował. Tak bym nigdy nie postąpił.
3: Mm.
2: I tutaj są pytania już o, znaczy rywale dla Szamona Bajora kolejne i to też też jedno nazwisko, które mi przyszło
1: do głowy, to Kevin Szaftarski. Nie, no nie wiem, czy Kevin to jest akurat odpowiedni rywal dla, dla Szymona i czy zasłużył sobie na, na taką walkę. Według mnie nie, niech Kevin najpierw pokona kogoś naprawdę mocnego, bo na razie to tylko słyszę, że wszyscy go zewsząd chwalą, ale na razie to nie pokonał nikogo mocnego w swojej karierze. A Szymon to zawodnik, który bił się już na całym świecie dla poważnych, dużych organizacji. Ma około 30 walk, no także tak, bez przesady. Mm -hmm. yy, Maćkowiak, kolejne nazwisko. No, ciek ciekawy zawodnik, wałuje... Ciekawy, nie wiem, zdziwiony jestem, że ostatnio nie, nie walczy, ale nazwisko ciekawe. Mhm.
2: Kolejne pytanie, Pawle, skoro gala w pay-per-view, to czy Polska będzie Was
1: reklamował i w
2: reklamach będzie głośno o Fenie, żeby rozpromować kolejną galę Fen? To już
0: Paweł powiedział.
1: To, tak będzie nas promował i to bardzo intensywnie, tak jak każde pay-per-view.
2: Mhm. Pytanie kolejne, czy zobaczymy w Fenie Mateusza Symoczkę, pokonał Ledę w Fenie, Marka Worącowa przegrał przez poddanie z mocnym Tomczakiem, czy Marcina Łazarza to już był? O Mateusz Symoczko i Marek Woronców.
1: Jeszcze raz, bo nie dosłyszałem. Mateusz Symoczko i Marek Worąców. No, porąco to chyba raczej się nie przez długi czas. Symoczko, z tego co wiem, to, to jest chyba też po jakichś porażkach. To nie musiał musiałbym się przyjrzeć bardziej.
3: Mm, no
2: to też jest dużo pytań o, o zawodników tylko jeden, no, ale tutaj to chyba tak naprawdę jest być może, jest być tak jak ja mówię, a jeżeli jest tak jak ja mówię, no to raczej KSW do fenu zawodnika no, nie puści, więc jest szansa niewielka.
1: Nie, nie, nie jest tak do końca. No, zobaczymy, przecież też nie, nie wezmą dziesięciu, tak? No co wszystkich, wszystkich blokować nie wiadomo ile.
2: To jest prawda. Kolejne pytanie. Kogo Paweł lubi bardziej z KSW, Maćka czy Martina, przysłowiowo
1: z którym by usiadł i wypił piwo? Nie wiem, ja jestem gotowy wypić miwo z jednym i z drugim, nie mam jakichś takich antypatii, nic mi takiego, ani jeden, ani drugi nie zrobił, to że było między nami czasami troszeczkę uszczypliwości w mediach, no to to jest, to to jest normalne, tak? ja też ich rozumiem, ja też na początku byłem młodym promotorem, Teraz już jestem troszeczkę z większym doświadczeniem, inaczej pochodzę do pewnych rzeczy i też ich rozumiem. Jak teraz jak też przychodzi jakiś żółtodziów, zrobi kilka gali, zaczyna się mądrzyć, to też mnie to drażni. No Teraz z perspektywy czasu, po siedmiu latach działalności, zdaję sobie sprawę jak to jest, jak przychodzi ktoś nowy na moje podwórko, stara chce wejść w moje buty, także nawet ich rozumiem, że ich kiedyś, kiedyś denerwowałem i teraz z, czas, z czasem inaczej do tego, do tego podchodzę i nie mam żadnej złośliwości
2: mm -hmm. co z tym Szlemienko, panie Pawle wczoraj coś słyszałem, taki komentarz
1: ja też coś słyszałem, ale nic nie wiem
3: <laughs>
2: prezesie, czy żeby nie koronawirus to wprowadzilibyście
1: pay per view w tym roku, czy nie? No taki był plan, jak nie w tym to przyszłym, no ale już dawno o tym myśleliśmy. Mhm.
2: Czy podzielasz zdanie Mirosława O. w sprawie pana
1: Lewandowskiego i monopolu na MMA? Nie wiem, no, kurczę, no, nie, zastanawiałem, nie zastanawiałem się nad tym. Uważam, że związki są potrzebne, żeby pewne rzeczy usankcjonować, uporządkować tutaj. Jeśli mam patrzeć na związek pana Cypla, który współpracuje z Federacją Fame MMA, która ze sportem ma niewiele wspólnego, a patrzę na Związek MMA Polska, który wiem, że ma w planie wciągnąć do współpracy inne polskie organizacje, no to bliższy jestem jestem Związkowi MMA Polska. No jeśli będą w, w tym projekcie uczestniczyć inne organizacje, to na pewno nie będzie prowadziło do to, to monopolu, tylko do jakiejś cywilizacji i uporządkowania tego wszystkiego, co się dzieje.
2: Mhm. Kolejne nazwiska w kontekście Szymona Bajora. Tutaj bardzo nasi słuchacze... Ja tu górę jest
0: świetnie zorientowany w wadze ciężkiej. Naprawdę Rzuca takimi nazwiskami, że... Tak, zaangażowani.
1: Buliński, Brzeski, Stawowy. No ciekawe nazwiska. Wszystkie są gdzieś tam na, 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 na naszym radarze. Także nazwiska ciekawe, dobre, dobre rekordy.
2: Mhm. Tutaj to jest ponownie Łukasz Brzeski. Gdzieś jest... A, gdzieś jest wymieniony. Kiedyś jakieś, kiedy jakieś nazwiska ACA, niby na tym polegało wasze porozumienie z ACA? W sensie, kiedy
0: Jeszcze jacy, raz. Kiedy jacy, jakieś nazwiska z ACA z, wyciągniecie do, do walki u siebie na Nie
1: No, plany, bo jak gdyby nie było pandemii, już dawno by się coś wydarzyło. Tak? Teraz i oni odwołali ale i my, także no, współpraca jest otwarta i w każdej chwili może coś się wykluć w jedną bądź drugą stronę.
3: Mhm.
0: Jest jeszcze tip od y, Oczosinko, że za z udziałem Badurek i Lubońskiej powinno być pay per view za 60 złotych. Będziesz <laughs> to brał <prób> pod uwagę.
1: <laughs> Oczosinko zna się na rzeczy, siema brachu, witam cię serdecznie. To
0: jest dobry chłopak, no, on wie wie co dobre. <laughs> A będzie jakaś walka pań teraz na fn 28 Słucham? Czy będzie jakaś walka pań teraz na, na fn 28 Jest taki pan. Uh -huh.
1: Ale bogini niestety nie powróci też narzeka, że nie ma gdzie trenować na razie. Uh -huh. Także odcinko rozczaruje cię tutaj, Brachu. No. Nie <laughs> będzie to po 60, bo nie będzie Kasi.
2: O, to
1: ciekawe. I te
2: kolejne nazwiska ogólnie dotyczące fenu: Bodzio Kamiński, Patryk Surdyn, Jakub Wikwarz,
1: Sylwek Miller. Ciekawe, no, ciekawe nazwisko, na pewno też będziemy o nich myśleć.
2: Tutaj mogę od razu przekazać informację, bo rozmawiałem dwa czy trzy dni temu z Filipem Bądkowskim i no oni y, nie myślą o pay-per-view i o studio za bardzo. Filip jest żądny kibiców, żądny dopingu i, i w takim formacie zamierza robić gale, więc raczej dopiero poczekają. Nie, aż nie
1: oszukujmy, nie oszukujmy się, to, to pay-per-view to nie jest od tak, że można sobie zrobić, tak. Na pay -per -view. my, żeby teraz zrobić to pay -per -view, pracowaliśmy ciężko 6 lat, dając ludziom dobre eventy na wysokim poziomie produkcyjnym i, i, i sportowym kupę kasy w to zainwestowaliśmy. Po prostu ciężko sobie zapracowaliśmy na to, żeby zrobić pay -per -view. no z całym szacunkiem dla innych organizacji, ale oni nawet jakby chcieli zrobić pay -per -view, no to, to to jeszcze nie ten czas, no bo by polegli z krytesem, tak, no bo niestety jest taka droga do payperview. nie jest łatwa i trzeba ileś tam gal zrobić, Odpewnić i to zrobić je na, na, na grubym poziomie i wtedy można myśleć o pay per view. To nie jest temat dla każdego, nawet dla tak dużej organizacji i doświadczonej jak my. To jest to jest wyzwanie, jakaś niepewność.
3: Mm -hmm.
2: No tak, tutaj do, do, do czego zmierzałem? Bo też zapytałem Filipa Bąkowskiego, czy będą w związku z tym blokować swoich zawodników. Powiedział, że, że w żadnym wypadku, że najważniejszy jest rozwój sportu i nie będą blokować swoich zawodników, jeżeli sami nie będą organizowali Gal. Także czy patrzycie też w stronę zawodników Armii Fight Night? No bo trzeba przyznać, że tam nie jest czym wybierać. No.
1: No nie, bo ja też nigdy nie, nie byliśmy za tym, żeby blokować swoich zawodników, zawsze wypożyczyliśmy ich chętnie do, do innych organizacji. Także jest, jest to zdrowe podejście Filipa, jak najbardziej. Nie?
0: A takie starcie, które miało odbyć się na armii, Sebastian Rajewski z Adrianem Kempą. Dwa fajne nazwiska dwóch chłopaków, którzy naprawdę dają dobre bitki. Jak, jak byś widział taką ewentualność, żeby zorganizować im walkę na fenie?
1: Nie, można coś pomyśleć. No, jestem otwarty. Mhm. To, jest to, to
2: jest pytanie o Pawła Kiełka. Czy to materiał na mistrza Fenu kiedyś wygrał z rębeckim?
1: No to z Rębeckim wygrał bardzo, bardzo dawno temu. Paweł Kiełek już był w fenie kiedyś i nie spełnił poczy pokładanych w nich oczekiwań. Tak wzięliśmy go, yy, traktowaliśmy go jako y, takiego prospekta młodzieńczego. No ale niestety w panie tylko jedną walkę wygrał, potem już tylko przegrywał. Także coś tam. Ta kariera Pawła nie poszła tak, jak, jak, to, jak, jak to wyglądało. tak W tym programie tylko jeden też był jednym z faworytów, był najlepiej przygotowany. Na tak, zdziwienia. mojemu zdziwieniu przegrał i to nie przegrał raz, tylko dwa razy. Także troszeczkę słabo to wyszło. No, szkoda, bo jest to zawodnik z olbrzymimi umiejętnościami i trenuje w bardzo dobrym klubie, z bardzo dobrymi sportowcami. Nie wiem, co nie tak poszło tam w przebiegu jego, jego kariery. Myślę, że problem to bardziej tkwi w głowie. No. Naprawdę jestem bardzo zdziwiony tą karierą Pawła i szczerze mówiąc troszeczkę nie yy, niemiły sposób zaskoczony, bo spodziewałem się, że ta kariera nabierze większego tempa.
2: No myślę, że to sporo osób też tak się spodziewało, ale warto wspomnieć, bo my Pawła Kiełka no już wiele lat gościmy na różnych, oglądamy na różnych galach, wy gościcie, my oglądamy, a on ma dopiero 24 lata. To jeszcze jest 15 lat kariery.
1: No. Nie no zgadza się, no. może trochę za wcześnie zaczął się bić i tak dalej może to, to, to jest błąd, no nie wiem no mam nadzieję, że ta jeszcze karta w jego karierze się odwróci i tego mu życzę nie?
3: Mm -hmm.
2: i to jeszcze jest pytanie kolejne, co, co sądzisz o i czy kojarzysz Dawida Romańskiego zawodnik wagi kogucie i z Ankosu, rekord 3-0
1: szczerze nie, nie kojarzę mm
3: -hmm.
2: Tomasz Jeruszka, trener Matadores, pisze u nas na czacie Adrian Kępa gotowy na FEN, tak samo jak Łukasz Stanek i Nis Matadores
0: Super,
1: dobrze to wiedzieć, będziemy się im bacznie przyglądać i kto wie, może zaprosimy do współpracy
0: Trener Jeruszka ostatnio się robi bestia medialna własny podcast w zasadzie, można tak powiedzieć więc w ogóle teraz wie co robi
1: Im więcej będzie medialności wśród zawodników, wśród trenerów tym lepiej dla całego środowiska i całego tego naszego ukochanego sportu
3: Jasne
2: i to jest pytanie, jest okazja, jak Krzysztof Czachor, jest okazja, to powtórzę pytanie z Twittera. Kontaktujecie się z konkurencją w tej sytuacji, aby wrócić jak najmniej sobie przeszkadzając, czy raczej każe sobie rzepkę skropie, czy telewizja wpływa na daty?
1: Nie no, w telewizji są takie pewne zasady, tak, kto pierwszy, ten lepszy. To raz, dwa, pay-per-view ma pierwszeństwo, no, to teraz skoro też jesteśmy w tym pay-per-view, to, to, to już, że tak powiem, jakieś pierwszeństwo też nam się Tutaj zależy. należy no, Są pewne jakieś zasady w telewizji, których wszyscy musimy przestrzegać. No, jeśli jest pay-per-view, to musi być minimum dwa tygodnie odstępu między dwiema galami, także tego się trzymamy. No, wiadomo, że tutaj w jakiś sposób ze sobą konkurujemy, bo tutaj każdy chciał tą galę zrobić jak najszybciej, być pierwszym. No nam się to nie udało, ponieważ już tak terminy były wcześniej pou poustalane i nic nie mogliśmy z tym zrobić. Zresztą mhm. nie musiało być.
2: I teraz dwa pytania, które mnie z kolei interesują najbardziej. To pierwsze jest takie, jakby jaki jest plan, gdzie się wydarzy ta gala w ogóle? No bo to, że ona będzie w studio, no to okej. Okay. Czy, czy jest pod uwagę brana, nie wiem, no, Ostruda bez publiczności, czy studio we Wrocławiu? Jakie studio w ogóle w Warszawie? Jakie lokalizacje są w ogóle w kręgu zainteresowań?
1: No przede wszystkim celujemy w studia. Mamy kilka studiów studi, na oku. Także gdzie będzie, to jeszcze jest czas na, na podjęcie decyzji. No, też jest plan, żeby zrobić to w Atemie, we Wrocławiu, bo tam logistycznie byłoby nam najprościej z racji tego, że tam mamy swoją siedzibę i stamtąd pochodzimy.
3: Mm -hmm.
2: I to teraz pytanie, yy, yy, tak naprawdę, które już absolutnie interesuje mnie i Marty najbardziej, to co z mediami? Czy, czy dostaniemy zaproszenie na Gale w ogóle? Ja myślę, że tak.
1: No. Jakoś, jakoś to poograniczymy Oczywiście, żeby tych mediów nie było całego, całego tłumu, ale też wszystkie e, redakcje, m.in. jak Indecor, które są z nami na co dzień, że tak powiem, na dobre i na złe, to na pewno zaprosimy i tak to zorganizujemy, żeby wszystko było zgodnie z zasadami e, tych e, standardów sanitarnych. To jest tak
0: bardzo jest. dobra informacja, bo my już jesteśmy tak wypuszczeni, że po prostu jak nas wypuszczą z tych domów,
1: to koniec. Częścią tego całego sportu, całego widowiska, także nie ma gali bez mediów, no nie oszukujmy się. Mm. No, no to w rękawiczkach, w maseczkach, w tych przyłbicach będziemy robili wywiady. No, to
3: już Tam, już
1: tak samo jak nie ma gali bez kibiców, no niestety kibice nie będą tym razem na trybunach, bo jest to z wiadomych względów niemożliwe, ale będą przed telewizorami, czyli też będą częścią tego widowiska. No a niestety media muszą być na miejscu, tak, bo ktoś musi rozmawiać z tymi zawodnikami na gorąco po walce, a nie będziemy tego robili yy, przez Skype'a przecież.
2: <grywa> Taka <grywa> prawda. I powoli będziemy, Paweł, kończyć. Także jeszcze ostatnie pytania, jak ktoś ma to na czat, zapraszam. I rzucane są takie nazwiska kolejne. Michał Pasternach, Marcin Łazarz, to już akurat było, Mateusz Ostrowski, Mateusz Rybak, Jakub Ozga, Łukasz
1: Klinger. Półcieczka. Pojęże te wszystkie, wszystkie nazwiska. No ja na bieżąco śledzę rynek, analizuję, także znam tych wszystkich zawodników. Czyli jak tylko coś będzie na rzeczy, będę szukał kogoś w takiej wadze, to, to na pewno po któregoś z nich sięgnę. Tak? Są wszyscy zawodnicy, którzy są sportowcami takimi z krwi i kości, także to, to nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby któregoś dnia któryś z tych zawodników dostał szansę na chranię.
2: Tutaj bardzo ciekawe pytanie od Oczosinko. Prezes Królu, będą jakieś wydarzenia medialne przed galą, typu potężna konferencja prasowa, albo trening medialny?
1: Oczosinko, nie pękaj, zrobimy jakąś grubą rozpierduchę medialną.
2: <głos> Pytanie, co, co z Tyberiuszem? Pamiętam jak mówiłeś, że jest w stanie pokonać Pudziana, czy jest opcja, żeby wrócił do Fenu?
1: Jak widać myliłem się, bo nie był w stanie go pokonać, nie pokonał go wręcz przeciwnie, Przekradł, przepadł z Kretesem. Jakoś, ten, nie widzę jakiejś przyszłości fajnej dla Tyberiusza. Yy, swego, swego czasu nieźle się zapowiadał, no, ale już trochę czasu minęło, ma już swoje lata, także już Raczej nie jesteśmy tym zawodnikiem zainteresowani.
2: No To kolejne pytanie o Karola Weslinga. Czy jest w kręgu zainteresowań ciekawy, skromny facet?
1: Ciekawy, fajnie się pokazał, skromny facet. Nawet ostatni przeglądałem jego rekord. trochę rekord mały. Mało to chyba była jego pierwsza walka zawodowa, z tego co no wiem. No. no dalej
2: nie wiemy, czy zawodowa
1: w końcu. No właśnie, nie wiem. na dogony dalej nie ma.
2: Tak, a właśnie tutaj takie pytanie do prezesa, bo to jest ciekawe w sumie. Jak, jak Ty byś to widział?
1: Czy jeżeli, kiedy, kiedy byś rozgraniczył walkę zawodową, a kiedy amatorską? No nie no, dla mnie walka zawodowa, no to musi spełniać warunki trzech rund po pięć minut. I to jest, to, to jest dla mnie walka, walka zawodowa w małych ringach, bez żadnych ochroniaczy, jak są dwie rundy po trzy minuty, no to nie, nie postrzegałem to jako walkę zawodową.
2: Mhm, a czy bo to jest takie, no ten temat na Twitterze był gdzieś gorący bardzo, i czy jakby stanęło na tym finalnie, że jeżeli zawolnik dostaje pieniądze, to jest walka zawodowa, a jak nie dostaje pieniędzy, to nie wiem, to może być amatorska. O.
1: No ale no teraz z tego co wiem, to za walki amatorskie też są jakieś, jakieś symboliczne stawki, tylko 5000 500 tysiąc złotych wy, wypłacane, także to nie jest już żaden wykładnik. No jeśli walka jest zawodowa, to przede wszystkim ten dystans powinien być zawodowy. No pieniądze to oczywiście, to jest jedna z rzeczy, która jest tutaj obowiązkowa, ale też trzeba się trzymać dystansów zawodowych. No nie, nie bez powodów amatorskich, MMA, MMA runda trwa 3 minuty, a zawodowym 5.
2: Mm. No tak, na no ja też jestem tego zdania, żeby to było 3 razy 5 i to powinno oddzielać, jak to się mówi, mężczyzn od chłopców. No i 60 sekund przerwy oczywiście,
1: a nie... No dokładnie tak, do, do, dokładnie tak, jestem takiego zdania.
2: Yy, I to jeszcze jest pytanie, czy coś wiesz o Damianie Grabowskim w ogóle?
1: Nie no, nie, nie wiem, nie wiem. Kompletnie mnie ten gość przestał zainteresować po tym, jak się bardzo nieładnie wypowiadał o naszej organizacji w sytuacji, gdzie my nie dość, że daliśmy mu dobrze zarobić, to jeszcze daliśmy mu się odbudować i tak naprawdę tylko dzięki, tylko dzięki nam w dużej mierze trafił do KSW, bo po takiej serii porażek UFC wątpię, że, wątpię żeby go wzięli, to nie dość, że daliśmy mu do, dobre pieniądze za walkę rywala dobrego na odbudowanie to jeszcze, jeszcze daliśmy mu kontrakt tylko na jedną walkę nie wiążą go w jakiś długich sposób bo po prostu nie widzieliśmy w tym większego sensu nie była to skórka warta wyprawki także nie, nie interesuje mnie ten zawodnik kompletnie mhm.
2: i ostatnie pytanie z czatu jeszcze słówko do Martyny i, od Martyny i kończymy Darek Kazimierczak czy, o, czy Oczosinko jest
1: brany pod uwagę jako rywal Bajora? <głos>
0: Oczos deklaruje, że jest waga średnia, więc chyba nie.
1: No to właśnie. Nie no, Oczos to jest do innych celów. On jest, on jest stworzony do zadymy medialnej, do tego, żeby uczyć na czatach, na forum podkręcać atmosferę, promować organizacje, wydarzenia, walki, boginie, a nie żeby się kopać z tak wielkim zawodnikiem i koniem jak Szymon Bajor.
0: <głos> <głos> Dokładnie. Paweł, ode do mnie na koniec jedno takie pytanie. Zauważyłeś pewnie, że w ostatnim czasie nacisk na występy medialne między współwłaścicielami KSW został położony jednak bardziej na Maćka niż na Martina. Martin dość mocno się wycofał i no, my generalnie z Martinem też gdzieś tam jesteśmy w kontakcie, więc wiemy, że on czasem ma takie momenty, kiedy po prostu chce się odciąć od mediów. Ale też ogromna fala jakiegoś takiego hejtu w ostatnim czasie na, Marcina, na, na Martina pada, w związku z jego wypowiedziami na temat, nie wiem, Mirka Oknińskiego, w związku z promowaniem Związku MMA i tak dalej, tak dalej. Zbiera mu się za różne, za różne tam sytuacje. Ja chciałam Ciebie zapytać, czy ty miałeś kiedyś w swojej karierze promotorskiej, przez te ostatnie kilka lat, kiedy prowadzisz, promujesz, fen, miałeś takie momenty, kiedy miałeś po prostu ochotę odciąć się w diabły od mediów i na przykład, nie wiem, zadeklarowałeś swoim pracownikom, że weźcie, niech się wszyscy do mnie odpieprzą, dajcie mi święty spokój?
1: Nie, no ja, ja tak jak nie mam raczej, ja jest, jest, jestem twardą, bo sobą, jak coś robię to na 100% i tam nie patrzę na jakieś fale hejtu czy coś, jestem na to odporny, tak, to, to wszystko po mnie spływa, to zdaję sobie z tego sprawę, że jeżeli ktoś bierze sobie na, na bark to, żeby być twarzą organizacji, jako osobą publiczną, to zawsze będzie część ludzi cię chwaliła, klepała po plecach, a część będzie cię y, krytykowała, tak, oczywiście jestem zawsze otwarty na jakąś krytykę konstruktywną, wtedy zawsze z takiej krytyki staram się wyciągnąć jakieś wnioski, i coś poprawić, ale jeśli widzę, że to jest typowy hejt, to po prostu taki, taki zwykły wypływający z tego, że ludzie, niektórzy nudą się, a najprościej jest komuś krytykować, i to po prostu to nam nie spływa i się tym kompletnie nie przejmuje. także nie mam czegoś takiego, że mam dosyć.
2: Mhm. I to jeszcze jedna kwestia, bo zaraz yy, przełączamy się i dzwonimy do Artura Gwoździa. Do Artura Gwoździa, który, jak się okazało po magazynie sportu walki, został nowym czy tymczasowym, nie wiem jak zwał, tak zwał, matchmakerem Babilonu. Czy coś wiesz na ten temat w ogóle? Czy jesteś zaskoczony taką sytuacją?
1: Nie, to ja z Arturem, mi o tym wspominał. Myślę, że to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu. Gratuluję mu tego wyboru i myślę, że dzięki temu starcia na Babilonie będą ciekawsze. tak? Widać było że ostatnio, że tam brakowało jakiejś ręki do. Yy, do robienia fajnych zestawów. No ja się tylko cieszę, bo ja lubię oglądać galę Babylon MMA i przyjemnie mi się będzie oglądało jakieś fajnie, dobrze zestawione pojedynki. Mm, tak to wygląda. Dobrze Paweł, ja Ci dziękuję ślicznie, za poświę...
2: dziękujemy za poświęcony czas i za odpowiedzi na wszystkie pytania. Bardzo się Ci cieszymy, że wracacie. Trzymamy kciuki, żeby wszystko udało się, tak jak sobie tego życzycie, żeby wszystkie subskrypcje, jakie tylko maksimum, było sprzedane tylko tyle, ile się da i żeby ten wynik był zadowalający. No i co, no i mam nadzieję, że widzimy się 13, za 12 już czerwca, tam gdzie ta gara się będzie odbywać. I co, i zdrowia.
1: Dziękuję bardzo, również pozdrawiam wszystkich serdecznie, wszystkich sympatyków MMA, czytelników Indy czy bądźcie twardzi, życzę Wam zdrówka w tym ciężkim czasie. Nie dajmy się zwariować z tym koronawirusem, bądźmy czujni, ale bez przesady. Uprawiajmy sport, tym bardziej teraz jest coraz więcej możliwości. Biegajmy, boksujmy. No i oczywiście oglądajcie FEN28, zostań w domu, only in pay per view. kibicu musisz. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Tak jest, dziękujemy, Udanego weekendu. Dzięki wzajemnie, Piona.
2: No dobrze, to porozmawialiśmy z Pawłem, mnóstwo pytań, mnóstwo pytań rozkręciliście się na czacie bardzo. Być może jakieś pojedyncze pytania faktycznie nie padły, font gamer. Chyba Twoje w końcu nie, nie padło. No, obiecałem, że będzie koniec. Bo Artur Gwójś od 14:30 14:40 czeka. Także już, już zaraz do niego dzwonimy. Nie wiem, czy nas słucha, czy nie, ale tak czy inaczej telefonujemy do Artura, ja zobaczę, czy coś jeszcze pisał, czy gotowy. Ale chyba wszystko pod kontrolą. Dobra, to dzwonimy w takim razie do. Artura. I co? Zaczynamy od pytań, mm, mm, mm. tutaj chyba pytań nie ma od naszych patronów. Do Artura chyba nie ma. Nie ma. Są pytania tylko do nas.
0: Dobra, Artur uprzeznamy, że dzwonimy, możemy
2: dzwonić. Możemy dzwonić, dobra. Tutaj jeszcze sobie ze społecz społeczność naszą kochaną przygotuje. No i oczywiście najpierw społeczność, potem czat. I dzwonimy do Artura, gdzie mm, 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 mm. my go tu mamy? John Jones, Holly Holm, nie to nie. Daniel Milańczuk, Drikus Duplessis. Przestań się chwalić. Dorota Jurkowska. Poczekaj, Michelle Waterson to Przestań nie. Przestań się
0: chwalić, fantastu.
2: Greg Jackson to nie. Gdzie jest ten? Yy, nie mogę znaleźć, kurczę. Muszę wpisać w wyszukiwarkę. Jest, mamy. Rozmawialiście miesiąc temu, tak twierdzi Skype, i nie kłamie. Dzwonimy. Sygnał jest. Halo, halo?
4: Halo, witam serdecznie. Halo,
2: witamy serdecznie. Jesteśmy na żywo. Witamy serdecznie Artnox Fight Sport i Matchmaker'a Babylon MMA. Halo, halo. halo. Porobiło się. Tak, no no. porobiło się, porobiło się. Właśnie rozmawialiśmy z Pawłem Jóźwiakiem, pytaliśmy go, co sądzi o tym twoim mariażu z Babylonem. No powiedział, że rozmawialiście, że coś tam, wymieniliście kilka zdań na ten temat i jakby to reasumując jego wypowiedź, powiedział odpowiedni człowiek na odpowiednim
4: miejscu. No, cieszę się, jak tak doceniam mnie i moją pracę, to, że przez te kilka lat zbudowałem coś fajnego i że zawodnicy, których dobieram i na których stawiam, robią coraz większą robotę i biją się o najwyższe cele we wszystkich federacjach polskich i europejskich.
2: Mhm. Wiadomo, że dwa główne tematy będą tej rozmowy poza pytaniami oczywiście od naszych słuchaczy i widzów i fanów. To to zacząłbym od tego Babilonu w takim wypadku, bo najwięcej pytań ja osobiście mam o to. Jak to się stało w ogóle? Kto wyszedł z propozycją i, i czy długo się zastanawiałeś nad taką możliwością?
4: Wiesz co... Um... Tak naprawdę, wiesz, no, zawsze rozmawiam z Tomkiem Babilońskim, no bo tych zawodników też troszeczkę u niego mam i, i są tam jakieś, y, można powiedzieć, może słowo gwiazda za duże, ale no, osobami, które to mają y, dużo, dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o te walki. No i co, no i Tomek z uwagi na to, że no, chciał chyba poprawić jakość tej karty walk, zwrócił się do mnie z taką prośbą, na razie robimy to wszystko technicznie i zrobimy to tak na, na próbę, a zobaczymy, co z tego wyjdzie.
2: No to dobrze, Najważniejsze <stukaj> pytanie, to w ogóle ile będzie walk na gali? Sześć. Sześć. I rozmawiamy o gali studyjnej. Gala studyjna. Gala studyjna, czy wiadomo już, czy to Warszawa, Wrocław które to studio, czy jeszcze decyzja nie zapadła?
4: So, dopiero w tym tygodniu będziemy mieli stuprocentową informację miejsca docelowego i terminu, bo ten termin jest ruchomy, a tak naprawdę chyba wszyscy nie wiemy, jak to się potoczy i jak będzie. Dzisiaj było, była konferencja ministerstwa e, tak, premiera i ministra sportu, sportu tak, i te obostrzenia 4 maja zaczynają być troszeczkę mniejsze. Nadal jest problem z galami chyba w halach, z uwagi na to, że tylko będą mecze byli Liga Ekstraklasy, piłki nożnej, Speedwaya, żużlu, a tutaj no nie wiem jak to będzie od strony technicznej, także podejrzewam, że to prawnicy danej federacji będą musieli dobrze ustalić, no i przede wszystkim jak będzie to kontraktowane z telewizją Polsat, e, tutaj mówimy o gali tylko w telewizji Polsat, a nie w systemie PPRG.
3: Mm -hmm.
2: no właśnie, bo tutaj tak no KSW pay per view to już wiemy na pewno FEN też pay per view to wydaje wam się, że skoro będziecie pierwsi bo na to wszystko wskazuje to tak naprawdę zgarniecie najwięcej czy, czy to wcale tak nie musi być? mam na myśli oczywiście oglądalność w pulsacie.
4: Wiesz, no wszystko zależy od wielu czynników na pewno to, że jakbyśmy byli pierwsi spowoduje no spowoduje to, że ta, ta marka będzie hmm. Te trzy federacje są w stanie sobie, mówimy tutaj o Babilonie, FEN i KSW, są w stanie poradzić sobie z tym, co jest, czyli z kosztami i z możliwościami, jakie daje y, telewizja. I tutaj jedynie widzisz, FEN wchodzi w PPV, KSW też ma to PPV od dłuższego czasu, a Babilon tego nie ma, więc tylko Galastudy, a no, teraz jest jedna rzecz, która jest najważniejsza, że... Babilon nie będzie stawiał na fliki, czyli będzie stawiał tylko na walki sportowe, a walki sportowe w systemie view sam wiesz, że mogą być trudne do obronienia, chociaż myślę, że w dobie tego co się dzieje na świecie i w tych trudnych czasach my jesteśmy tak spragnieni sportu walki, kolejnych gali w polskim wykonaniu, że tutaj akurat nie byłoby problemu, no ale to czas pokaże i zobaczymy jak to będzie wyglądało.
2: Jest od Pawła taka informacja, i tak naprawdę to jedna chyba z najciekawszych w ogóle informacji, bo do tej pory wszyscy się zastanawiali, między jakimi widełkami oscyluje KSW, jeżeli chodzi o sprzedaż subskrypcji pay per view. Paweł powiedział, że no z jego informacji wynika, iż waha się to między 130 a 200 tysięcy. Sam szacuje, jakby tą galę, którą planują na 13 czerwca, na 20 tysięcy jako minimum, optimum sukces. Jak zwał, tak zwał. Myślisz, że to jest wykonalne?
4: 20 tysięcy, nie 20 tysięcy. 20. Tak? No dokładnie, 20 tysięcy. No, no, myślę, że jest wykonalny. Ja sam Pabłowi doradzałem, ale to niezależne od niego, żeby ta cena jednak tego perperview była mniejsza, bo na pewne rzeczy też czasu sobie będzie zapracować zresztą tutaj sobie zapracował i ostatnimi latami walk pokazał, że naprawdę jest na dobrej drodze do tego, żeby być naprawdę niezależną siłą w Polsce. I tutaj e, ja bardzo im kibicuję. Wszystko zależy jakie będą możliwości. Wiesz, no, ja mam też tych zawodników i na mojej karcie, na karcie Walkfenu e, będzie też z pięciu minimum. E, czterech jest na pewno, pięciu zobaczymy. I to też, e, wiesz, zestawienie sportowych się nie boję, bo na pewno, na pewno Paweł to fajnie ułoży, zresztą cały czas jesteśmy w trakcji rozmów. Boję się o dwie walki i zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądać. No z uwagi na to, że to będą walki polskie, tak pewnie tak będzie, bo chyba, że nie jest zblokowana, tutaj i tak jest warantanny. Ciężko będzie to pogodzić. Z drugiej strony podejrzewam, że wszystkie federacje będą ciąć koszta. Dlatego tego dołóżmy jedną z najważniejszych rzeczy, czyli to, że wiele firm nie marketing i wiele firm jeszcze wycofuje z sponsorowania. No i tutaj pewnie trzeba będzie to wszystko pogodzić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
2: Czy mm -hmm. Tutaj do Babilonu też wrócę, zanim przejdę do Fenu. To jeszcze chciałbym zapytać, czy no będzie jakaś. Czy na pewno pojawią się postaci, które do tej pory już walczyły dla Babilonu? Czy w związku z tym będą renegocjacja stawek związana z tym, w jakim okresie dzieje się, będzie wydarzała się ta gala?
4: No tak, 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 tak. Zresztą z uwagi na to, że Polsat... Będzie to galasyjny. No to poza z tymi, co, co będzie od telewizji, finansami i tym, co e, zostaną ci sponsorzy, o których Tomek Babiloński walczy, no to to będą jedyne możliwości finansowania tej kawy. Dlatego Tomek jest to w bardzo trudnej sytuacji. No i tak naprawdę, wiesz, nie, nie stać nas na. E, e, to powiedzieć, nie stać nas na jakieś bardzo dobre zestawienia e, mocne medialnie, no bo chodzi też o wniosek. Każda federacja, zresztą wracaliśmy do tego Mariuszu wcześniej, mm -hmm. każde federacja gdzieś tam te koszta i to e, mówimy o Fenie i KSW, nie wiem jak będzie teraz, bo dopiero będą pewnie rozmowy, ale no, Babilon też jakieś propozycje zrobił, w zawodnicy a jest i niewielu w Babilonie, mają zaproponowane jakieś stawki, większość się na to zgodziła a zawodnicy, którzy mają walczyć, a są bez kontraktu, no to mają proponowane stawki i to jest wtedy indywidualna e, zgoda danego zawodnika, trenerów mm -hmm.
3: i ich
2: I tutaj pytanie, czy nie ma jakiegoś drobnego konfliktu interesów, no bo jestem prawie przekonany, że ktoś z Artnoxu na gali Babilonu się pojawi. No pewnie, że jest. Więc jak, 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 ze sobą, jak sam ze sobą negocjujesz stawkę dla własnego zawodnika?
4: No właśnie. <laughs> Nie, no to jest, to jest takie taka sytuacja, że musimy stąd, bardzo rozsądnie do tego podchodzić i. I zobaczymy jak będzie z tymi moimi zawodnikami, ilu ma być ich na karcie wal, bo też muszę podejść do tego obiektywnie i zachować naprawdę ten obiektywizm i przede wszystkim no, jest też na rynku kilku świetnych zawodników, bardzo dobrych zawodników, którzy nie są w moim teamie, no i nie ułożę całej karty paradoksami, no bo to był paradoks i by było się odebrano. ale z drugiej strony my mamy kilka ciekawych pojedynków ustawionych na tą tego, którą może Was też zaskoczyć i to na pewno nie będą
3: Mhm.
2: To w takim razie zapytam, czy, czy, to, czy ta karta Babilonu będzie wyglądała, no tak mi się z początku wydawało, że to może być z kontra reszta świata. No
4: fajnie by było, no, ale tak, tak zadecyd zadecydował też Tomek i Przemek i wspólnie do trójki doszliśmy do porozumienia, że nie może tak wyglądać, tak jak powiedziałeś, żeby to nie było źle odebrane. No na pewno wiesz, no, e, mamy kilka postaci w, w Babilonie które są topowymi postaciami tej federacji i którzy są sportowo na wysokim poziomie. Mówimy tutaj przede wszystkim o Danielu Skowieńskim, Danielu Rutkowskim. Mówimy tutaj przede wszystkim jeszcze o Łukaszu to tutaj akurat Arnox, jest mobbing. <śmiech> <śmiech> mamy też Piotka Niedzielę, mamy też Krzysia Gutowskiego jest kilka ciekawych postaci, którzy mieli debi debiutować, tu mówimy też chyba o debiucie Róży Gumiennej, której, do której raczej już była debiutowała, już na gali w Kopalistwie w Liczce, także no jest kilka ciekawych postaci. No wiesz, kategorię tego, no przede wszystkim jeszcze jest jedno bardzo mocne nazwisko, które uważam, że e, tu są wielkie papiery, tak jak uważam, jak mi Łukasz Brzecki i on to jest Łukasz Sudolski, Mhm. który w kategorii 93 na razie dzieje jak i na tych zawodników Federacja Babiltywska.
3: Mhm.
2: Czyli rozumiem, że wszyscy wymienieni tutaj jest, jest szansa na to, że się pojawią na tej gali w maju?
4: No, na pewno to się pojawią. Mhm. Artur, a czy
0: kita versus Szaflarski bierzecie pod uwagę?
4: Już Sonia.
0: Mm, ale nie, w sensie jakby nie bierzecie ich od początku pod uwagę? Czy jest jakiś kontakt z którymiś z zawodników i, i informacja, że nie, nie mogą walczyć? W
4: sensie, ja bym go nawet chciał zobaczyć w konfrontacji z Łukaszem Brzysnym. Albo z Filipem. Tutaj akurat to by była fajna konfrontacja i na pewno są młode wilki, które pukają do tych drzwi, tych najważniejszych federacji, przede wszystkim do tych czołowych zawodników, i chcą z nimi walczyć, chcą przeżywać rękawice. Dlatego tutaj akurat takie zestawienie by było fajne. Co do Michała Kity, no Michał Kita zrobił ostatnie walki w Babilonie. Nie wiem jak wygląda kontraktowo. Muszę z Tomkiem porozmawiać. No i to wszystko zależy od ustaleń finansowych, no bo na dzień dzisiejszy te finanse będą na pewno kruche, no a pewnie finansowo też nie będziemy się gdzieś tam zgadzać.
2: Doczekamy mhm. no w takim razie. Czy, czy wiadomo już mniej więcej, gdzie to się może odbyć
4: ten Babilon? No, wiesz co, w jakimś studio polsatowskim najprawdopodobniej, ale nie wiem dokładnie w jakim. Zresztą wiesz co, tak naprawdę to to z, z Przemkiem to ustalają i pewnie niedługo będziemy mieli jakąś informację i ją podadzą. Też nie mamy tego terminu tak do końca pewnego, bo, bo tak naprawdę to jest ta sytuacja dynamiczna. Jak widzicie, um, też wszystko zależy od tych obostrzeń, jakie będą zniesione i jak to dalej potrwa. E, no i wiadomo, że podejrzewam, że te pierwsze gale będą galami polskimi.
3: Mhm.
2: No dobrze, to przejdziemy w takim razie do pytań z czatu. Oczosinko Gangster pyta. Panie Gwóźdź, czy Karolina Owczarz podejmie walkę ze synem Habu, czy będzie uciekała tak jak przed Olą Rolą, wiedząc, że Habcia może być przyszłą królową KSW?
4: No i bardzo dobrze. Chyba może być pewnie, że przyszłą królową. Ale to nie pytanie chyba do mnie. To było pytanie do to on jest menadżerem Karoliny Owczarzy i myślę, że tego my takiej walki chcemy, jak najbardziej o taką walkę będziemy zabiegać.
3: Mm
2: -hmm. e, bu, bu, bu. E, Filip, nasz redaktor pyta, czy jak doszło do współpracy z Paco Team i czy Łukasz Stanek jest przewidywany na którą jest najbliższy Galfen Babylon.
4: Mm, jak doszło do tego z widkiem, Byliśmy w kontakcie już wcześniej na galach Kingboxingu. Na DSF-ie też często rozmawialiśmy. Ja bardzo lubię jego jako człowieka, a też przede wszystkim jako trenera. Uważam go jednego z najlepszych trenerów stójkowych w Polsce i zresztą wychował się tych zawodników jak Kamil Jenel, jak wielu zawodników, których prowadził. Jest zresztą trenerem kadry polskiej, także uważam, że odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Docenił też moją pracę, docenił tego. Ta współpraca się nawiązała i zawodnicy tacy, jak Łukasz Stanek jak jeszcze kilku chłopaków, tego jak Kamiliena, i tak dalej, jest ta współpraca nawiązana z Adnoksem i będziemy się starać, żeby się bił, jak najbardziej. Łukasz Stanek jest kogo zainteresowań Fenu, jest kogo zainteresowań Babilonu, to wiesz, no, dzisiaj to jest sytuacja taka, że tak naprawdę zobaczymy, w jakich kategoriach wagowych będą ci chłopacy się bić, no bo tutaj tak z chwili, ja rozmawiam z zawodnikami i z większością innych zawodników, jak rozmawiam teraz o kolejnych walkach, no to wszędzie wchodzą też wajtym
1: rolę.
2: Mhm. To w takim razie tutaj jest mnóstwo pytań o Andrzeja Grzebyka. I jakby nie wiem, Dobra. jest ich dużo po prostu, więc zapytam w skrócie: jaki jest, co się dzieje z Andrzejem Grzebykiem? Gdzie będziemy mogli go zobaczyć w najbliższej przyszłości? Czy kontrakt z fenem jest zakończony? Czy trwa nadal? Czy będą sądy? Jaki jest status Andrzeja?
4: Już odpowiadam, moi drodzy. słuchajcie, Nadal trzeba nazywać się, się rozwija widziałem, że wspólnie tam gdzieś tego robi jakiś sobie mały team czyli znaczy mały team, małe takie studio do trenowania, także będzie też tam robił treningi będzie się też rozwijał ten trener, do tego dochodzi sytuacja, że kontrakty reklamowe też fajnie idą, także Andrzej jest cały czas w cugu, można powiedzieć w sytuacji kontraktowej już wszystko mówię sytuacja jest następująca Andrzej Grzebek jest w z końcem marca skończył się kontrakt z Fenem. FEN go nie przedłużył. No też po części, no nie ukrywajmy, pomogła tu sytuacja nadzwyczajna, czyli sytuacja, która została w Polsce prowadzona i z uwagi na odwołanie gali, kontrakt się jeśli chodzi o sytuację prawną, nie będzie trzeba sądów, no i chyba ktoś do góry, szkoda, że to dla wszystkich taka ciężka, wysłuchał motów i Nie będziemy mieli problemów żadnych jakichkolwiek prawnych, chyba że Federacja FN będzie chciała tam się już, jeśli chodzi o Andrzeja, jakie zobowiązania, bo wiem, że Paweł też o tym wspominał, no ale to już jest zupełnie inna sprawa, jeśli chodzi o typowe sprawy kontraktowe. Andrzej od 1 kwietnia jest wolny zawodnik.
2: No i to są chyba dobre informacje, tak naprawdę, jeżeli chodzi o karierę Andrzeja, Grzybyka. W każdym
0: razie konkretne. W
2: każdym razie konkretne i powiedz w takim wypadku, no jakie macie plany?
4: No plany, no wiesz, no ciężkie są te plany, bo tak naprawdę, wiesz, finansowo, no to dwie federacje są w stanie sprostać wygórowaniom Andrzeja no i zobaczymy, jak to będzie technicznie. Z drugiej strony, no wiesz, no cały czas w kręgu jest to UFC, chociaż po tym, co teraz się wydarzyło na świecie i tak dalej, to mi się wydaje, że ta odległość już jest bardzo daleka z uwagi na to, że zawodnicy kontraktowi będą mieli pierwszeństwo i pewnie Chyba, że gdzieś będą gdzieś blisko Galen, to wtedy będzie to robione i będą sięgali po innych zawodników, ale myślę, że tutaj nam się to odleka w czasie i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak naprawdę wchodzą dwie federacje w gry, że to mówimy o KSW i FENIA. Mhm.
2: Jest pytanie z czatu. Sebastian Kotwiza rozgląda się za menadżerem. Czy jest plan, aby wziąć go do stajni Artnoxu?
4: Zawsze jest taki plan. Jest dobry, fajny zawodnik i chciałby się rozwijać, to okej. Okay. Zresztą Sebastian Kotwica jest trenerem Łukasza Brzyskiego, także Łukasz może mu powiedzieć, jak się pracuje ze mną i e, jak zbudowałem chłopaka spod hala. E, Najpierw jedną z najważniejszych, tak największą nadzieję polskiego MMA, jeśli chodzi o młode pokolenie i tak szybko się rozwijającego, no bo pod e, szyldem Arnoxu Łukasz wygrał pięć walk, tak pięć albo sześć walk, już musiałem dokładnie zobaczyć i pokonał bardzo dobrych zawodników. Jedną walkę z remisową, to walce z Michałem Kitą, także myślę, że tutaj akurat może zasięgnąć tego języka, ale to jak szuka, a ma Łukasza blisko, to pewnie nie szuka się także spokojnie, może ktoś inny.
2: Jest pytanie z czatu, Bodzio Monster w Babilonie, czy czeka na KSW? Kto to jest
0: Bodzio Monster?
4: Bodziemonster, Monster, Piotrek Kamiński. Niesz, niesamowity Bodzio Monster. Martinko moja koła.
0: Wyrężnie zgubiłam się.
4: Bodzią Monster, tak. Bodzio Monster, Piotruś Kamiński. Wiesz, no ja, ja powiem tak, ja cały czas byłem za tym, żeby on znowu zawalczył w Babilonie. No o fenomenalną walkę między zdrojach, podając wyżej notowanego przeciwnika w pierwszej rundzie balaszkiem. tak tutaj akurat pracuję nad bardzo fajnym zestawem.
3: Mm -hmm.
2: I to jest pytanie, rozmawialiśmy z, Grz z Grzegorzem Szulakowskim, mówi, że zmienił management, ale jeszcze nie, nie, nie ogłasza, a tu padło pytanie na czacie od Gurala, czy szuli wart noxie.
3: <śmiech>
4: o, <śmiech> ale <śmiech> no co, no nie będziemy tego tego jak zresztą widzieliście Czesiu przygotowuje się bardzo długo do, z Dominikiem teraz za dorosą coś przygotowywać, chce zmienić coś w swoim życiu e, na plus, chcę zmienić jakieś e, treningowe rzeczy też e, tak jak powiedział e, już ten hajsen jest dla niego najważniejszy chce coś sportowo pokazać, że stać go na wielkie tego tak, ja chcę mu w tym pomóc
3: mhm.
0: no ale to są wieści kurde ja się tak cieszę nie, naprawdę, to jest, to jest coś niesamowitego.
4: Zresztą Dominik... Swojego... Dominik, przepraszam Cię, Matyko, no. y, Szulik ma tak naprawdę zamysłowa, to rzut beretem do Wrocławia. No to... No to jest blisko, no i wie, jak doskonale jest. Zresztą pewnie chłopaki też zrobili robotę, bo dzwoniarek e, Przemek jest też mojego kolegą z jednego tam tak mamy słowa i wie doskonale, jak wygląda nasza współpraca przy ACA i przy dalszej współpracy, także Shuri widzi, jak to wygląda i, no i bronimy się sami. No i tak jak najbardziej chcę pomóc, żeby się odbudował i żeby jeszcze dostał szansę od KZW.
3: Mhm.
0: ale wie, że ten wariat chce się rewanżować Mateuszowi Gawrotowi. <laughs> okay.
4: Także dobrze powiedziałeś, wariat, no, ale musisz go w nie znaż... trzymać, no. Nie zdążymy znaż, czasowo, także tu może być ciężko, bo pewnie jak, tak jak słyszeliśmy, Mateusz ma dwie walki, no to musimy dwie walki wygrać i dopiero na trzecią byśmy mogli gdzieś tam wyzywać znowu tego. No ale wiesz, no, fajne cele, no widziszcie, Krzysiu e, chce bić się z najlepszymi. Nie powiedział, że chce walczyć z kimś, kto uważa tego, tylko z najlepszymi. No fajnie, ja się cieszę, bo znowu zobaczyłem w nim e, ikre, bo ostatnią walkę, jak go widziałem w szatni, to aż było mi przykro, bo nie było w nim tej agresji, tej takiej, kurczę, tego jego crazy, tego szaleństwa, które miał, które pokazywał we wcześniejszych walkach. I mam nadzieję, że to szaleństwo wróci i po części z tymi teraz zasobami, trenerami i tym, co sobie dołożył, czyli z tym sztabem, który sobie tam kompletuje. Pokaże, że jeszcze jest w stanie bicione, jeszcze cały.
0: Mhm. KSW ponoć celuje w tą pierwszą galę swoją po pandemii na 30 maja. Czy jest szansa mhm. na to, żebyśmy tam szuli go zobaczyli, czy raczej nie myślicie o tym evencie?
4: Wiesz co, to jest prosta rzecz. Tak naprawdę nie wiemy, jakie będą tego. My zgłosiliśmy aneksy, ja zgłosiłem do wszystkich moich zawodników, którzy mnie poinformowali, że są gotowi walczyć. Mm -hmm. I takie aneksy są zgłoszone KSW, że jesteśmy w gotowości i możecie z nas w cudzysłowie przebierać, wybierać mm -hmm. ci, co są na kontraktach. Także zobaczymy, co będzie, zobaczymy, jakie będą zestawienia. Jest naprawdę kilka fajnych zestawień, które uważamy, jeśli chodziłoby o polskie MMA, aby na pewno was wszystkich i was dziennikarzy zadowoliło, także myślę, że tutaj akurat Wojek, Wojosław zrobi świetną robotę i będziemy mieli bardzo fajne walki w tej pierwszej gali.
2: No tak, to jeżeli chodzi o kategorię lekką w KSW, to, to mamy, my robiliśmy ostatnio, robimy, trwa cały czas turniej na naszej grupie, Ma Polska i Świat. Najpierw musieliśmy wybrać ośmiu, okazało się, że ośmiu wybiera, wybieraliśmy z 14 aż I, i tacy zawodnicy jak do tego wirtualnego turnieju Tacy zawodnicy jak e, e, chyba Gracjan Szuli e, i Maciej Kasieczko się w ogóle nie załapali. Jest takie zatrzęsienie i to praktycznie
4: sami Polacy. No dokładnie, no, no zobacz. E, Marian Ziółkowski, tak, bo tam jest Marian Ziółkowski, a to już gamel od bo, e, Borys przeszedł do 70 -tki. Wrzosek. E, wrzosek. Mamy Maćka Kasieczkę, którego ja bardzo cenię. E, jest Gracjan Szajdziński. E, kogo tam no jeszcze mamy? A no no my mówimy o Polakach, a, mówiłeś, no, a tak. Musajew, Musajew i Parkę, no zresztą, no, mogę się pochwalić, z Musajewem się kulałem nawet yy, w fotelu, jak yy, byliśmy, no kula... nie podywanie, nie, tak normalnie. Bo... <laughs> Pomaga, pomagałem mu w przygotowaniu, w słowie sensie do tej walki, w przygotowaniu poprosił mnie, żebym tam się z nim gdzieś lekko pospinał, i tak dalej, i tak dalej. No bardzo fajnie, bardzo fajnie, bardzo ciekawy zawodnik, powiem Ci, chłód, przekrojowy przykład tego, także tutaj, no ja bym go chciał zobaczyć naprawdę z, tutaj z tą czołówką i to jak najszybciej. Mm -hmm. No tam jest Leszek Krakowski,
2: jeżeli chodzi o kategorię lekko.
4: No, no to jest... także. Tam Artur Sowiński przeszkodnik jest jeszcze, który też pokazał, że jest cały czas w formie i może się bić o najlepsze cele. No tu, tu, tutaj jest pięknie. Tutaj można żonglować, ta 70 chyba jest teraz naj, bardzo, jest najlepsza, tak jak jeśli chodzi o te zestawienia 66 bo wszyscy pouciekali. No Romek Szymański przecież też jest 70. Chyba, że będzie schodził do 66, no bo ostatnio mówił się na tym, także zobaczymy. No coś kosztem czegoś. No tutaj akurat 70 poprawiła się zdecydowanie kosztem 66.
2: No tutaj akurat tak, tutaj, tutaj trochę gorzej. To przejdziemy w takim razie do pytań z YouTube, ze społeczności zadanych wcześniej. Pytanie do Artura, czy jest szansa, że zobaczymy że Grzybyka w KSW, na którejś z gal studyjnych?
4: Kurczę, no powiem, powiem tak, no... Wiesz, no my jesteśmy w trakcie rozmów, no bo nie, wiesz, no jednej rzeczy też rzecz nie powiedziałem, no z UFC też jest kontakt, to, to tak nie jest, no przecież sami doskonale wiecie, mieliśmy propozycję i to jest propozycja, która jest, była poważną propozycją i to był ten Contender Series, tylko w kategorii 84 i tak naprawdę tam te nazwiska, które padały, no to są konie, którym ważą na co dzień po sto parę kilo, także no wiesz, no walka z Tiagowiera pokazała Andrzejowi, że on jednak taki nie jest typowy. 84, tylko jednak te 77. Zresztą, jeżeli daczysz na co dzień 85 kg, 86, a ty się bijesz w 84 przez pół życia, no to coś jest nie tak. Nie? Mm
3: -hmm.
2: Kolejne pytanie z, od społeczności: Czy bycie menadżerem tylu zawodników z różnymi charakterami, nierzadko ciężkimi, to duże wyzwanie? I jak sobie z tym radzisz?
4: No, tak sobie że ja mam cięższy charakter od nich wszystkich. <laughs> To pytanie do wszystkich zawodników.
0: Tak, Później będziemy ich wszystkich pytać, jak oni sobie z Tobą radzą.
4: Dokładnie, dokładnie. To no, może pytać moich z tego. Nie, ja Ci powiem szczerze, że no, wiesz, no, radzę sobie na razie. No, mam już wiesz, też Krzysia którego poznaliście, który mi bardzo pomaga i bez niego to podejrzewam, że nie dałbym rady tylu zawodników ogarnąć. No, a z drugiej strony, no wiesz, no, próbuję z każdym rozmawiać, z każdym też do każdego zadzwonić, porozmawiać. Oni wiedzą teraz, że w dobie tej pandemii gdzieś tam coś jest, jeżeli któryś nie będzie miał w cudzysłowie co do garka wrzucić, ma się odezwać. Jakiś budżet Adnox ma zostawiony na tą czarną godzinę, także na pewno im pomogę. Na tyle i tego wiadomo, że to wiesz, no to nie jest bank, ani nie pójdę w kominiarce na, do jakiegoś banku, tak, żeby wziąć pieniądze. Ale no, na tyle, ile będę mógł pomóc, to pomagam. wiesz, no Jestem w stanie też tam jakieś w cudzysłowie rzeczy, które można pozwolić na to, żeby sobie tam gdzieś dorobili, No zobaczymy, no wiesz, no, zawodnicy są, każdy jest, ma inny charakter, każdy jest trudny, są piękne umysły, jak ja to mówię, wysokiej klasy. Mm. <laughs> ale, no ale to wiesz, no, każdy jest, wiesz, no jest no, ze, ze sportowcami, a przeciwko ze z zawodnikami z MMA, czy sportu walki, to 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 jest Trudna praca, też oni mnie bardzo rozumieją i ja ich rozumiem. To jest chyba też najlepsze, no bo y, sam wiesz, prowadzę klub, y, jestem y, trenerem brazylijskiego jiu y, Też walczyłem na tych galach, może nie w MMA, ale no, bardzo do tego, bo walczyłem na y, brazylijskim jiu i tak dalej, tak dalej. Wiem, czym to się je, wiem, jakie oni mają problemy, z czym się zmagają i tak dalej, dlatego może mi jest łatwiej.
2: Pytanie, w razie pytanie ze społeczności mamy odhaczone. Teraz pytania z czatu na żywo. Czy możesz potwierdzić, że Justyna jest w KSW? Hmm
4: mogę tego potwierdzić, bo to musi potwierdzić KSW, tak? No, jeżeli by do takiej sytuacji doszło, no to chyba bym wiedział pierwszy. Justynka o tym powiedziała, czy jesteśmy w jakichkolwiek rozmowach, No rozmowy zawsze są. No wiesz, no ja rozmawiam z każdą federacją, zresztą widzicie, ja tak rozmawiam z Babilonem, tak rozmawiam, że zostałem matchmakerem. <śmienicza> to słuchaj, to jakbyś
2: tak jakby jak z KSW rozmawiał, to nie się, się boję się, się nie ucieszy. <śmienicza>
4: Ja tutaj, wiesz, nie, 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 nie. Ja uważam, że on robi dobrą robotę, naprawdę. I jego zestawienia to są ciekawe. Odważam, że on myśli naprawdę o dwóch, trzech galach do przodu i te ustawienia są, wiesz, ciekawe. I pewnie, i było już kilka razy z tego, jak pamiętam, że te ustawienia, które on robił, były bardzo krytykowane, a potem po walce było, o ja pierdolę, jaka walka, nie? Także tutaj akurat... Tutaj akurat jest to chyba odpowiedni człowiek na odpowiedni miejsce.
2: Nie, no tutaj to bez dwóch zdań. No jakby nie, można wymienić dziesięciu zawodników, których załatwił Wojek, którzy podnoszą o 30% poziom sportowy KSW przynajmniej. Także tutaj nie ma w ogóle o, Dokładnie. Czym,
4: o czym... Tak, tak. Także tutaj jest, wiesz, ja, ja go bardzo cenię yy, jako matchmakera i uważam, że bardzo dobrze dobiera. I ja mam dobre relacje, jeśli chodzi o takie rzeczy, które są najważniejsze dla mnie i jak, wiesz, ja bardzo też cenię go za to i cenię w ogóle, ich, jeśli chodzi o KSW, że jeżeli dadzą mi na coś słowo, to jest, to słowo jest dotrzymywane i to tak samo jak ja. Jeżeli ja coś powiem, jeżeli na coś się zgodzę, no to dotrzymuję tego słowa, no bo tak trzeba w tych, w tych czasach i w tym świecie. Jeśli nie jesteś odpowiedzialny za swoje słowa i czyny, no to nie masz co istnieć.
2: Więc mhm. kolejne pytania z czatu i tutaj przechodzimy powoli do tylko jeden. I pytanie Gładkowicz, Dołgowski, Bartociński,
4: Gdzie chciałbyś ich zobaczyć? Gdzie ja bym chciał zobaczyć? No w KSW, no tak.
2: Normalna sprawa. A powiedz, to, to w takim razie, to, ja to trochę rozszerzę, to pytanie rozbiję na atomy. Jak, jak duża szansa jest na to, że Adrian Bartosiński trafi do KSW poza programem?
4: Dlaczego poza programem?
2: No bo już jakby jest poza programem, w związku wczoraj mi odpadł, tak mi w, w Polsce powiedzieli. no.
4: No wiesz co, no powiem ci tak, no odpad. No tak, no odpad fizycznie, w cudzysłowie, z uwagi na to, że przez kontuzję, e, no, nie mógł, e, może tak, złe słowo, nie mógł. A Adrian chciał walczyć i to bardzo chciał walczyć, nawet z tą zamaną ręką. Mhm. Naprawdę, no tylko była decyzja, bo lekarz zablokował to, że może to się pogorszyć. E, no i że no, czyli KSW i Całe Edmol podjęli taką decyzję, że nie będą narażać na zdrowia zawodnika i zdecydowali się na taki ruch, który widzieliście wczoraj w programie. No bo
2: 19 ja wyliczyłem, to już jest bez znaczenia, ale ponad miesiąc temu była walka. To ile jest tygodni po operacji?
4: Wiesz, co z dwa tygodnie, całe 10 dni, chyba? Chyba jakoś tak. Musiałem zobaczyć na, na wiadomości. Eee, operacja w Warszawie w Melu tutaj i eee, tutaj to jest powiem Ci bardzo fajne. No KSW zachowało się świetnie, no co, no doprowadziło do tego, że ta operacja poszła na ich koszt, chyba to wszystko tak zostało fajnie zrobione i zorganizowane, żeby chłopak miał e, całą kompleksową opiekę, teraz ma rehabilitację, operacja udała się podobno w rewelacyjnie, mamy potwierdzenie, że ręka jest, e, zaczyna wracać do tego, zresztą już widzieliśmy, że Adrian e, wrzucił na media chyba filmik, że już zaczyna, próbuje trenować. Także myślę, że wiesz, pomimo tego, że w cudzysłowie odpadł z programu, to Andrzej jest, Andrian, Adrian jest przede wszystkim finalistom, tak, i niespełnionym tego, bo, nie, bo póki się nie dowiemy, póki nie dojdzie do walki z Tomkiem Romanowskim, kto był lepszy. Mhm.
2: To powiedz w takim razie, czy w ogóle była jakaś opcja manewru? Mam na myśli to, aby, no bo Tomek wczoraj w programie powiedział o tym, że on poczeka tyle, ile będzie trzeba poczekać na Adriana. Czy w ogóle była taka taki temat? No bo z tego, co nam wiadomo, decyzja zapadła w dniu półfinału, czy dzień po półfinale tak naprawdę o tej zmianie, więc czy w ogóle była opcja, że Polsat, czy KSW, no nie, chyba Polsat w tym wypadku poczekają, aż Adrian dojdzie do siebie, no bo wiemy, że Tomek by poczekał.
4: Wiesz, no Tomek fajny chłopak i charakterny, i to jest akurat jego, jego cecha i w ogóle, no straszny, zresztą pokazuje te walki, że wrócił na dobry tor. Powiem Ci tak, no, jak wiemy wszyscy, ten program jest nagrywany z opóźnieniem, tak? Mm -hmm. Znaczy nagrywany jest przede wszystkim, puszczany z opóźnieniem, tak? E, czyli jeżeli jest tak, tak robione, no to gdzieś tam systemowo wypadało, że ten finał przypada chyba na ten, na ten następny piątek, tak? Czy sobotę?
2: Tak, piątek. No.
4: Na piątek. Jeżeli przypada finał, no to ten finał musi się gdzieś odbyć w miarę szybko i podejrzewam, że to było takim czynnikiem, do którego Adrian nie mógł być brany pod uwagę, z uwagi na tą kontuzję, że za mało czasu było i, i nie pozwoliłoby to na przygotowania, chociaż Tomek chciał, Adrian też chciał i można to było zrobić, tak? tylko trzeba było odwlec tym i tego finału by nie było. Jak idą za cukiem i mamy program w telewizji i to jest tego, no to teraz wiesz, no ciężko by było poczekać znowu kolejny miesiąc na, na walkę. Tak, no to decyzja padła, zapadła od razu po tym, jak stwierdzono, że audio ma piekniętą rękę.
3: Mhm.
2: No zapytałbym Cię, co sądzisz o zastępstwie, natomiast no, tak naprawdę wczorajszy odcinek chyba nam odpowiedział na to pytanie, ponieważ było pytanie, czemu nie leda albo czemu nie sobiech i tak dalej, natomiast no, tutaj chodziło o ledę, to chodziło chyba o to, że jakby obligatoryjnie zawodnik Ka po, no po nokaucie musi odczekać miesiąc.
4: Dokładnie. To jest jedna rzecz, ale z drugiej strony mamy tak, mamy walkę ledy z Adrianem, gdzie wygrywaj wygrywa i to przez nogę, tak jak powiedziałeś, tu musi przeczekać ten czas, także zdrowie zawodnika najważniejsze. A z drugiej strony no, sobie z całym szacunkiem do świetną walkę z Karolem i powiem ci, no, fajny, perspektywiczny zawodnik, także tutaj red, dobre oko, ale muszę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że no, to nie jest zawodnik na 77 kg. To jest zawodnik kategorii niższej, zresztą pamiętam jak wygrał z Moimsepkiem Ranieckim i to w fenomenalnym stylu. E, no to e, zresztą sobie chce się mocno zrewanżować, jak najbardziej. Ale to jest kategoria bar 66, no także on jest taka 70, 66, także nie widzę go w ogóle z tymi koniami. No, Chociaż, no wiesz, charakter nie mógłby na pewno dać sobie radę, no czyli taki, ja bym tak, jakbym to tak torował. i no i ta walka, przede wszystkim pierwsza walka Tomka z e, Marcinem, no pokazała, że no to była bardzo bliska ta walka. Także tutaj jest wielki potencjał na to, żeby zrobić jakąś, napisać piękną historię. No i ta historia się buduje. Hmm.
2: Gładkowicz Dołgowski, co z tymi jego mościami? Czy jest szansa, że zobaczymy ich Zazen? w. Tak, że zobaczymy ich w, na Babilonie, Fenie, ksw w tym półroczu jeszcze gdzieś.
4: No powiem Ci tak. Tak, jak zresztą nie wiem, czy wspominaliście, czy też gdzieś tam jest to zawsze tego, tam jeśli chodzi o kontraktowość, to do KSW i do bo nie możemy o tym wszystkim tak mówić, no ale taki, taka jest sytuacja, że e, każdy zawodnik może być brany pod uwagę przez Federację KSW, dlatego moje rozmowy trwają i Bartek Gładkowicz, Kamil Długowski są potencjalnymi e, zawodnikami, których każdy by chciał zobaczyć, a walka Bartka Gładkowicza z Ledą, no to ja jako teraz w cudzysłowie, mecz, w cudzysłowie, no nie w cudzysłowie, no, mecz maker <grywka> nie, mogę, nie mogę jakoś to za siebie tak dostosować, bo po prostu bardzo chciałem mu pomóc żeby to wyglądało dobrze technicznie. No, zostałem benchmarkerem, no dobra. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzę. Ale teraz to wy będziecie oceniać. Proszę tylko nie hejtować mocno. Druga... Druga sytuacja jest tylko taka, że ja tą walkę, to ja ją zrobię, no to ci obiecuję, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że będzie tego, no to czy FEN, czy Babilon powinni taką walkę zrobić i, i wykorzystać ten potencjał, ale myślę, że KSW wie, że to jest taki potencjał, że trzeba było tą walkę zrobić, a na tych pierwszych walkach wstępnych, no to ci zawodnicy mogliby się śmiało być. Co do Kamila Dołogowskiego, to tak naprawdę to jest zawodnik, który y, przegrał walkę z, przez kontuzję, a tak naprawdę pokazało nam, że to ta diagnoza nie do końca była trafna, no bo po godzinie już było okej, okay, chociaż no Oko wyglądało, ja to widziałem, także oko było, ta źrenica była minimalna i lekarz śmiało mógł podjąć taką decyzję i ją podjął. No i nie doszło do tego, żeby pokazać, czy Kamil Długowski mógłby w drugiej rundzie odwrócić losy tego w pojedynku, a Kamil jest naprawdę świetnym zawodnikiem, czaruje naprawdę i rozwija się bardzo dobrze, dlatego uważam, że tutaj... Na pewno będą moje pytania do tego, czy ich puszczą do jakiejkolwiek innej federacji.
2: No dobrze, no to czekamy na rozwój tych wypadków i przechodzimy do kolejnych pytań. Szukam, szukam, szukam. Co tutaj ciekawego jest? O, o, uciekło Jest pytanie do Artura. Co się stało, że przestał Pan współpracować z klubem Contender znajdującym się w Kamiennej Górze?
4: Co się stało, nie mogłem się dogadać z ich trenerem. Do tego wcześniej zrezygnowałem ze współpracy z Maszkiem Kalicińskim i to stało się, że automatycznie nie można było znaleźć wspólnego języka.
3: Mhm.
2: Czy masz zawodników kategorii ciężkich, których byś wystawił na gale KSW, bo straszna posłucha jest?
4: Tak, mam. Łukasz Brzeski, Filip Stawowy. Hmm. Mamy tutaj też ciekawych, ciekawych młodych zawodników, których tam jeszcze rozwijamy, ale to są chyba takie dwa i najbardziej perspektywiczni zawodnicy, którzy teraz e, są, można powiedzieć, tego młodego pokolenia, którzy gdzieś tam się przebijają i pokazują, że w nich drzemią olbrzymi potencjał. No wiadomo, że Szymon Bajor, ale Szymon Bajor już był w KSW ASW FM, także teraz będzie e, Tutaj bił się o najwyższe cele.
2: Mhm. Czy starcie Barbarika z Torresem odbędzie się, jeśli granice się otworzą?
4: Z tego co mam informacje, granice już się otworzyły, tak? Czeska w każdym razie w tą stronę, czyli e, pozwolili, chyba dzisiaj była taka informacja, dlatego jeżeli tak będzie KSW decydowało, to Wojto jest przygotowany i chce zobaczyć.
0: Jak Czeska się otworzyła, to znaczy, że Wojto czeka dwa tygodnie kwarantanny u nas tylko, ale jak już powróci, to nie musi. To tak chyba trzeba rozumieć.
4: No do... mhm. Tak, 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 dokładnie tak. Także tutaj to można jakoś mądrze zorganizować, a wszystko zobaczymy, jak to będzie dalej. Nie?
2: Mhm. No to jest ciekawa kwestia, to o czym powiedziałeś, to ja tak mniej te telewizji informacyjne oglądam, ale może warto je czasem włączyć. Jednak tutaj jest takie, Artur, jak któryś zawodnik potrzebuje kasy, to u mnie w firmie potrzeba ludzi do ociepleń, dobrze płacą, więc zapraszam.
4: No już jednego asa mamy w tym, że proponuję fuchy gdzie indziej, także w innych stowarzyszeniach i firmach państwowych, także nie, nie tutaj że to jest super, fajnie, dziękuję bardzo, no może któryś z chłopaków, jak nie będzie miał gdzie walczyć, no to skorzysta z tej propozycji.
2: Adrian Kempa i Sebastian Rajewski, te starcie nie doszło do skutku na armii, czy jest szansa o zestawienie ich na
4: innej gali? No, jak najbardziej, no. muszę powiedzieć, że no tutaj miało być walką o pas, czyli o tą szablę przysłowiową u Filipa na armii, także no to zastawienie musi się odbyć, także ja uważam, że tutaj teraz głos będzie bardziej muszę z Tomkiem porozmawiać, bo ja bym tą walkę chciał zobaczyć jak najbardziej i uważam, że się fajnie sprzeda, no i z Paweł ma też fajne pole do popisu, żeby tą walkę zrobić, oni obydwoje są w gotowości z tego co mam info, także przełóżmy tą walkę na którąś z tych federacji.
2: Czy Jurisic miał być rywalem Michała Michalskiego na KSW 54? Nie. Czy jest szansa na rewanż z Kaszubowskim? To rozumiem Michała Michalskiego. Tak. Kogo Artur by widział dla Andrzeja Grzebyka w KSW czy ACA na pierwszego rywala? Nam?
4: Nie pamiętam kto jest w ACA w, tam w pierwszym topie, w pierwszej piątce. Dlatego ciężko mi się odnieść do Federacji SCA. Ale pierwsza piątka jest... ja rozumiem od razu. No tak. No, Czyli... no tak, no wiesz, no wiesz, Andrzej jest jedna bardzo ważna. Jest Andrzej, jest Andrzej, jest, Andrzej jest, Andrzej jest zawodnikiem, który udowodnił, że ma ogromny potencjał no i nieprzypadkowo zdobył dwa pasy Federacji FM w dwóch kategoriach wagowych. Przypomnijmy. I po jednej z walk roku, jaką była walka z Kamilem tak? No to teraz co? No Teraz go trzeba sprawdzić na wyższym poziomie i ja jestem gotowy na, mi się wydaje, że Andrzej tak samo, żeby zawalczyć z najlepszymi w tych dwóch federacjach. Jeśli chodzi o federację KSW, no to walka z Soldiczem bierzemy od razu.
2: <grym> a a co, by, co by się wydarzyło, gdyby, no bo gdzieś może i to się składa nawet, jakby jest opcja na walkę Michalski-Grzebyk?
4: No nie chciałbym takiego pojedynku i, kurczę, powiem ci szczerze, jakby był taki pojedynek, to siedziałbym z wami, kurwa na zapleczu i nie oglądałbym
3: tego. Siedział,
0: siedziałbyś z nami i byś płakał, bo ja to bym ryczała od razu, to jest w ogóle nieważne, który by wygrał, to, to jest akurat ta kategoria zawodników, którzy wpisują się na moją listę, rycze tak czy inaczej, nie, więc...
4: E, tak, i ja ci powiem jedną rzecz, ja na tym ostatnio myślałem przy pojedynku Kamila Dogowskiego i Jana Bartosińskiego, jak wracając sam z Warszawy, bo byłem na tym pojedynku. i. Muszę wam szczerze powiedzieć i, i wszystkim, którzy tego słuchają, że no, za przeproszeniem jest to kurwa bardzo ciężkie. To jest wręcz nawet, ja, ci powiem, ja nie chcę takich pojedynków. Jeżeli będę mógł, robił, będę robił wszystko, żeby do takich pojedynków nie, do, nie dochodziło, ale zdaję sobie sprawę, jestem na tyle młodym człowiekiem, że to jest ich praca i... Yy, i tak naprawdę prędzej czy później, jeżeli oni będą wygrywać, a każdy, a ja robię wszystko, a oni tak samo, żeby te walki wygrywają, wygrywali, no to jeżeli oni będą wygrywać, to tak i tak prędzej czy później do takich pojedynków dojdzie. To jest tylko kwestia czasu. No i co? No i musi dojść do takiego pojedynku, jeżeli będzie Michał wygrywał i Andrzej dojdzie do, będzie w KSW i będzie się chciał być z najlepszymi, no to będzie musiał się bić też z Michałem, bo Michał jest najlepszy. Mhm.
2: No tutaj tylko jeden dostarczyło nam zawodników 7-7, no więc jak będziesz chciał dać Dołgowskiego, Gładkowicza, Bartosińskiego, Grzebyka, no to i masz Michalskiego, to ja nie wiem, czy to się w ogóle uda zrobić
4: walkę poza Artnoksową.
0: Artur, ja już bym na Twoim miejscu zaczęła robić zapasy psychotropów i żebyś się podzielił też przy okazji. Ja nie wiem, jak to przejdziemy.
4: Tylko ja powiem ci jedną rzecz, całe życie nie brałem tego gówna i nigdy nie będę brał tych pseudotropów, bo, bo wiem, że to nie jest tego na tyle, jeszcze jestem twardy i psychikę mam jakoś po tych swoich doświadczeniach, że wiem, że mogę sobie z tym poradzić, ale no masz rację, no, ja nie wyobrażam sobie tego, no wiesz, no, Adrian Wartościński, no to ja sobie, nie, musi być w KSW i, i zresztą udowodnił, że tam jest jego miejsce. Także tutaj, wiesz, ja mam ciekawe rozwiązanie i uważam, że um, tutaj y, będę z KSW męczył, albo w cudzysłowie, jakby chciał, ja będę chcieli Adriana, bo to jeszcze, wiesz, jest mm -hmm. w trakcie rozmów. No to ja uważam, że zestawienie z takim Krystianem Kaszubowskim, który pasowałby stylistycznie, no to był jeden z bardzo ciekawych rozwiązań dla Adriana Bartosińskiego. I wtedy tu by udowodnił, i tu był udowodnił tak naprawdę Adrian, czy ten prospek, o którym mówią i ten zawodnik, o którym wszyscy, że jest naprawdę, jakby to powiedzieć, zawodnikiem, który może dużo, bo jest bardzo młody jeszcze, także nie pamiętajmy, on jest na razie niepokonany, a ma już w tym 8-0 chyba. 9-0 nawet już tego jest niepokonany i taki sprawdzian dla niego z mocnym Krystianem Kaszybowskim, którego bardzo cenię, za to też nawet jak pokonał mojego Michała Michalskiego i tutaj też bym chciał rewanż, ale bardzo go cenię, ma dobrych trenerów, tutaj pozdrawiam Jakubka i Zbyszka Tyszkę, których ja cenię i to niesamowicie, to uważam, że to by był świetny sprawdzian i świetna walka dla KSW.
3: Hmm.
2: Powiedz, tutaj jest pytanie kolejne, Michał zawalczy teraz i wygra? Będziecie zabiegać o rewan z Kaszubowskim czy już Roberto?
4: Wszystko zależy, kiedy Michał zawalczy i z kim zawalczy, to i jaką walkę da. Uważam, wiadomo, że da jaką walkę. No ta walkę, że znowu będzie dodatkowy bonus za walkę wieczoru, tak normalne. <śmiech> jest normalne. No. Czy Jest kolejne pytanie, czy
2: masz zawodników z kategorii 6-6, żeby... Ale czekaj,
0: Bartór nie odpowiedział, bo ja rozmawiałam z Michałem no. Michalskim. Michał mówi, że po kolejnej wygranej już będzie dążył do tego, żeby jednak walczyć z Roberto Soliczem. Mało tego, nawet zadeklarował, że teraz, jeżeli organizacja KSB ma problem ze znalezieniem rywala dla Roberto, to on się zgłasza na ochotnika.
4: No to widzisz, to Mi Michał e tak naprawdę e jest bardzo ambitnym chłopakiem i... Uważam, że i perspektywy i nadal w nim drzemie wielki potencjał, i on naprawdę jeszcze ta świetne walki. Ale Michał musi mieć pełen okres przygotowawczy, to jest taki zawodnik, który, bo są zawodnicy, którzy jednak tam gdzieś mogą sobie pofolgować, a Michał musi mieć wszystko zapięte do, po ostatni guzik i doprowadzone do perfekcji, żeby on sobie sam czuł w głowie i, i wiedział, że zrobił wszystko, a to, co się stało w klatce, to już to był tylko na przykład błąd, czy cokolwiek i tak dalej, żeby nie było niepowiedzenia. Jak wygrane, to zrobił wszystko, żeby wygrać. Yes. Dlatego uważam, że na tym etapie i na tym co jest, czyli na etapie pandemii i tego jakie są trudne czasy do tego, żeby się przygotować pod względem spary partnerów, treningów, trenerów i całego sztabu i tego co się do przygotować, łącznie z odnową biologiczną, z kroplówkami i tak dalej, no na tym etapie nie.
3: Okay.
2: Jest też tutaj kolejne pytanie, czy masz kogoś w kategorii piórkowej do KSW albo do fenu z polskich nazwisk, no bo w KSW bardzo brakuje, w fenie też tego dużo nie ma, no w
4: no, kategoria, kategoria piórkowa, przypomnij mi tylko kategorię, jeśli chodzi o kilogramy, bo 66. zawsze to my, my 66. Wiesz co? 66 właśnie to jest chyba jedyna moja kategoria wagowa, w której nie mam za dużo zawodników. Mam tak naprawdę tylko jednego, którego uważam, że jakby mu dali szansę, to by zrobił fenomenalną robotę. To jest Sebastian Rajewski. Mhm. I to jest zawodnik, który jest teraz na fali wznoszącej. Zmienił swoje przygotowania, zmienił wszystko i to wychodzi świetnie. No i jest głodny, wygranych i tak dalej. Ale to na to trzeba sobie zapracować jeszcze jedną walką. I taką walką chciałem zapracować za Adrianem Kempoku.
2: Hmm. Powiedz tutaj też to pytanie już ode mnie, czy od kiedy Ty wiesz, no bo albo zacznę od początku, Fen, KSW, Babilon, czy Babylon, KSW, Fen chyba w tej kolejności, na każdej z tych gal będziesz miał minimum jednego zawodnika, jak nie dwóch, trzech czy czterech nawet, więc no też Artnox finansowo odżyje, to od kiedy wiesz o tym, że przychodzą, przychodzi 7 lat grubych?
4: Wiesz co, nie przyjdziesz 7 lat grubych, bo nie zapominajmy, że wszyscy będą ciąć koszta. Tak? Jak będą ciąć koszta, no to zawodnicy dostaną mniej, a jak zawodnicy dostaną mniej, no to Arnoks też będzie miał mniej. A ja jeszcze, taki jest plan, że ci zawodnicy, tacy, którzy mają małe garze, no to ja nie będę brał od nich pieniążków za tą moją prowizję menadżerską, no bo... No tak im mogę pomóc teraz w tej dobie, która jest. Także zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Mam nadzieję, że wrócimy szybciutko i będą grube lata, a moi zawodnicy będą się bić o najwyższe cele i pasy i tak dalej. Wtedy odżyjemy i wrócą pieniążki do kieszeni.
2: Dokładnie tak. A potem czy no bo na pewno zaczęliś, zacząłeś jakieś rozmowy z, z, ze sponsorami. Jak te rozmowy przebiegają? W jakim tonie
4: w ogóle? No, no co, no... no. Kurczę, to jest trudny, trudny czas dla wszystkich. Nie mogę w żaden sposób. Rozmawiam cały czas, no część sponsorów zostanie, tak? Została, powiedziała, pomogą dalej. I tutaj naprawdę tutaj chciałbym bardzo podziękować, bo tutaj Golden Plus, Imperial Granite, przede wszystkim Veritas to są takie trzy firmy, Hotel Jasek, który ma bardzo ciężka, nadal też pomaga, także tutaj akurat te firmy gdzieś będą wspierać, powiedzieli, że cały czas, wiesz, firmy budowlane, czy jakiekolwiek mają nadal z tego, co nawet słyszę, jest nawet u nich progres, czyli ludzie teraz, wiesz, no, w dobie trudnych czasów i tego, że siedzą w domu i tego no, robią remonty, tak naprawdę cały czas gdzieś tam jakieś inwestycje i tak dalej, i tak dalej, to ci co mają, no to gdzieś to funkcjonuje, ale są rozmowy ze sponsorami, którzy na przykład zawiesi poszuczili współpracę. Nikt na razie mi nie zrezygnował. Zawieszone są współprace i, i czekamy na lepszy czas.
3: Mm -hmm.
2: pytanie, kolejne, o, pytanie kolejne o kategorię Kogucio, czyli do 61
4: kg, czy tam kogoś masz w ogóle? No pewnie, że mam.
1: Mm
4: -hmm, cool. Nawet powiem Ci szczerze, że, że mam bardzo mocno fajnych chłopaków.
2: To, 60, to kto z tych 60 -tych jedynek mógłby zasilić te topowe organizacje
4: w Twojej opinii? Patryk Surdyn, Piotrek Kamiński, Rafał Statkiewicz. Mm. No to faktycznie. faktycznie to są 60. to są 60 Rafał Statkiewicz to też jest y, zawodnik, który na co dzień mieszka w Anglii, który też nie chcą się z nim za bardzo bić. Z na swoje bardzo dobre zapasy. Piotrek Kamiński już udowodnił rozmawialiśmy, a Patryk Surdyn, no to wiesz, no, zbił, całą, zbił wszystkich w armii, którzy byli do zbicia i, i tak naprawdę no wiesz, no, KSW y, Uważam, że powinno sięgnąć po tego zawodnika.
2: Mm. No tak, no to jest, często się już długo, długo się mówi w kontekście. No Ja, ja to jestem ciekawy jak ta 60 jedynka się w ogóle rozwinie w Polsce, bo topornie idzie bardzo, tak jak zresztą walki kobiet na, na KSW. Także miejmy nadzieję, że to się rozkręci. No dobrze i ostatnie pytanie Artur do Ciebie. Już Ci dajemy święty spokój w weekend. Powiedz, z którą federacją pracuje się najlepiej?
4: Mm. No
2: teraz to pewnie z Babilonem.
4: Nie, 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 nie. Wiesz co, powiem ci tak, Każdy, każda federacja jest specyficzna. Każde rozmowy są inne i każde moje, jakby to powiedzieć, relacje też są inne. Najdłużej znam się z Pawłem Jeźwiakiem. I nawet się znam tak, że była awantura i, i, i było bardzo, bardzo źle w naszych relacjach. Te relacje teraz są bardzo dobre, bo uważam, że konstruktywna krytyka i to, że Paweł zaczął słuchać i ja, tak samo docierają do mnie te argumenty i jego, do mnie to te relacje są poprawione. Zresztą jak widzieliście po ostatnich galach, które były, no to wiesz, no, duża zasługa tego, że te gale tak fajnie wypadały, no bo Artnok se dawały świetne walki, tak, i Paweł zaufał mi i moim zawodnikom i, no i, no i na tym wyszedł na plus. Z Tomkiem Babilońskim mam bardzo dobre relacje, zresztą z, z tego co widać chcę, gdzieś tam wpadli na pomysł, żebym pomógł mu tam w tym, ten matchmaker to jest za duże słowo. Ja to bardziej chciałbym powiedzieć, że tutaj pomagam w tej sytuacji. Będzie ode mnie nie do końca zależeć wszystko, bo ja Chciałbym mieć, jeżeli mógłbym ustawiać, to bym chciał mieć taką wadę autorytarną, że stawiam tego oczywiście, ja z nimi konsultuję, ale tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, że Tomek zna się dobrze na boksie, ale na MMA myli nazwiska i nie wie też tak naprawdę, który jest w jakiej kategorii. Jemu ciężko się tego, on się dopiero tego uczy. Już się nauczył i naprawdę wychodzi mu to fajnie i też jak ma fajne pomysły, no to to są dobre pomysły i uważam, że jeśli dojdzie do tego, że będzie jeszcze dłużej w tym tym, no to będzie nam większe rozeznanie i na pewno to będzie tak samo fajnie, się poruszało jak w boksie, ale teraz potrzebny mu jest ktoś, kto gdzieś tych zawodników bardziej czyta i będzie mógł tych zestawień sportowych, no bo taki mam przekaz. O, Federacja mobilą chce robić walki sportowe, typowo sportowe, mocne i tak dalej tak dalej i chce być trampoliną do UFC. Czyli zapraszam wszystkich zawodników, którzy chcą bić się dla Babilonu, a z tej federacji dość, jeżeli będą wygrywać po najwyższe cele i zgłosi się po nich UFC, no bo tak pewnie będziemy robić. Taki kierunek jest prowadzony i taki będzie i mówimy tutaj pewnie tutaj Daniel Skibiński jest chyba najbliżej tego wszystkiego, Łukasz Brzyski, jeśli będzie wygrywał, Łukasz Sudolski tak samo, także tutaj uważam, że jest kilku zawodników, którzy naprawdę mają jedną z no bo to są te kategorie wagowe, które tylko może Daniela, bo to sama jest kategoria, jak Andrzejarz jest bardzo ciężko, żeby tam się dostać, no ale już waga ciężka, jak sami wiecie, i pół, i pół ciężka. To jest coś, co zawsze jest głodny rynek i potrzebują nowych, bardzo ciekawych perspektyw, czyli zawodników. Także tutaj Babylon ma wielkie perspektywy i szanse na to, żeby naprawdę pokazać się z jak najlepszej klasy i też się bardzo dobrze mi jest, z, współpracuje. Ale no wiadomo, no i każdy gdzieś chce jak najmniej, a ja chcę jak najwięcej. No to wtedy zawsze, zawsze jest ciężko. Co do federacji KSW, no to też współpraca jest bardzo fajna. Zresztą zaczęła się od Tyberiusza Kowalczyka i od razu dostaliśmy walkę z Pudzianem i to gdzieś te relacje się naprawdę budowały. Mam dobre relacje z całą trójką. No i wiesz, no i ja nie mam... Nie mam złych relacji, tak naprawdę z Filipem Motkowskim też bardzo dobre relacje. Jeżeli jesteś w stosunku fair do pewnych, w pewnych kwestiach i jak, tak jak powiedziałem, jeżeli powiesz słowo i dotrzymujesz tego słowa nawet za cenę tego, żebyś nie zarobił, no to no muszę cię szanować, no bo nie mogą cię nie szanować, tak? Czasami każdemu zdarzy się słabszy dzień, czasami każdemu zdarzy się też jakaś decyzja, która może odbyć się skutkiem, albo powiesz w wywiadzie coś, co nie powinieneś powiedzieć. Ale no, no, takie jest życie, ale uważam, że jeżeli jesteś, jesteś w miarę charakterny, w miarę taki, że nie będziesz robił świńskich, frajerskich numerów, no to, to na pewno federacje będą cię doceniać.
2: Zresztą mhm. wpadły na czat dwa pytania o Pawła Pawlaka i o Tyburiusza Kowalczyka. Co z nimi?
4: No że zacznę od tybiusza Kowalczyka no co, no Tyberiusz, mam kontakt ostatnio no chyba z parę dni temu z nim rozmawiałem, oczywiście w innych sprawach, ale no co, no Tyberiusz już jest po jego karierze. Prawdopodobnie ta kontuzja czworogłowego, którą się nabawił na meczu charytatywnym piłki nożnej na rzecz takiego chorego, fajnego dzieciaczka, no spowodowała to, że Tyberiusz nie może wrócić do pełnej sprawności i też mówił, że już go tak boli to i tak dalej, że będzie musiał, nie wiem, czy na nowo być operowany, czy po prostu już sobie odpuścić tego z drugiej strony nie zapominajmy, Tyberiusz nie jest młodym chłopakiem, on już y, bardziej dochodzi do czterdziestki i to była jego przygoda, którą mógł tam pociągnąć, ale z uwagi na kontuzję i, i, i całą tą motoczkę, która była po walce z Mariuszem, no to też y, y, ciężko mu wrócić i jak mam być szczery, to ja tego nie widzę i podejrzewam, że Tyberiusza już niestety nie zobaczymy, chyba, że gdzieś na gali jako widza. Mm -hmm. I Paweł Pawlak? Dokładnie, co do Pawełka Pawlaka. No co, no wiesz, no ja chcę doprowadzić do walki rewanżowej z Aresem bo uważam, że Paweł nie był sobą w tej walce. Jeśli chodzi o tego, to wiemy, dlaczego nie był sobą. Paweł się zmaga cały czas z jakąś y, dziwną y, sytuacją w organizmie, która powoduje, że jego organizm nie reaguje na... i bardzo szybko wpada w stany zmęczenia itd., dalej. Już dzisiaj jest to opanowane. Tutaj też bym chciał podziękować Arturowi Ostaszewskiemu i teraz można bym wszyscy dziękować, bo załatwił wizytę Pawłowi y, w Warszawie, w, pewnej, w klinice, już nie powiem teraz dokładnie której, bo nie chcę też pomylić. I tutaj e, gdzieś tam była dobra diagnoza i Paweł jest chyba poddany wszystkim lekom, także wraca. Nie ma teraz gdzie trenować, bo był przymierzany do tego, żeby walczyć teraz na najbliższym Babilonie, ale sami powiedział, że nie, nie jest w stanie się przygotować, bo fizycznie może już doszedł do siebie i daje radę, ale nie ma gdzie trenować i spalieniem partnerów i tak dalej, i tak dalej. Dla niego jest to trudniejsze i dlatego przekładamy jego powrót. No, później jeszcze.
2: no to niech od Krakowiaka klucze do no, pusa weźmie, bo Krakowiak klucze zabrał teraz.
0: <głosy>
4: tak, nie no. ma no. wiesz wiesz jak oni, zabrał dokładnie, zabrał klucze. chyba przygotowuje się pod tego jego, jego strzał życia za przeproszeniem, no to biedny Paweł musi siedzieć w domu i jeździć na rowerze wkoło. koło <głosy>
3: to tak,
2: to jest, ale to, to zabrał to z tymi kluczami, to w ogóle hit. Wszyscy teraz, bo tak nikt, nikt nie trenuje, a to nie, to na Instagramie nikt nie trenuje, a ja słyszę, że tam się dzieje
4: generalnie. Ja, ja powiem tak, ja mam takie przycieki że za przeproszeniem teraz, że będę tak bardzo tego... Wszyscy zapierdalają jak dziki. Też słyszałem, że każdy ma no klucze. Tak, 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 tak. Słuchaj, ja rozmawiam z chłopakami. Ja muszę ci powiedzieć, że sam po sobie, że no kurde, siedzę w domu, rano jem śniadanie, no to wychodzę, to od razu robię trening. Zresztą no nie wiem, czy widziałeś, zrobiłem sobie w 100 dole, u mojego sąsiada e, gym, mam worek, mam wszystko, mam oponę, mam jakieś prace codziennie na rowerze. Jeszcze, no ja sobie zrobiłem minikamp. Normalnie jestem w przygotowaniach tego. Także chłopacy też tam niektórzy tak robią, tylko jest jedna rzecz, ja mam dobre warunki, mieszkam pod Wrocławiem, mam dom, mam działkę, mam możliwości, mam obok domu piękny las, który jest są płucami Wrocławia i tak naprawdę mam warunki do tego, żeby sobie fajnie radzić w tej dobie, która teraz jest. Tego, ale nie zazdroszczę ludziom, którzy są w blokach, w jakich apartamentowcach, gdzie tak naprawdę są skoszarowani. Ja to przeżyłem na własnej skórze, troszeczkę w innych warunkach, wiem jak to wygląda i oddział zamknięty jest naprawdę ciężkim oddziałem.
2: Tak, no ja właśnie my tutaj w oddziale <głos> zamkniętym, ale powiem Ci tak, skakanka mi się mieści, gumy oporowe mam, tylko już te gumy oporowe na ten pierwszy poziom, więc ona już tak średnio się już zawijam na dwa razy,
4: ale też... Myślę, ci cięższe, nie ma problemu. Tak,
2: matę, matę też jakoś tam mam, także balkon mam nawet taki 2 metry kwadratowe, także nie jest ty, tak, jest tak
4: źle. No. Jak masz balkon, to wygrywasz dzisiaj. To jest ogromna, ogromna sytuacja. Ale tak naprawdę, no wiesz, no ja dlatego, wiesz, ja podziwiam tych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Ja to wiem, bo ja to przeżyłem. Wiem, jak, jak się jest zamkniętym i to jeszcze gorzej zamkniętym. I to jest dla psychiki, to jest dramat. I tak naprawdę, wiesz, no ja się boję właśnie, że tutaj dużo ludzi, ta psychika będzie mocno przygnębiać, a najbardziej to się boję tego, i to tak ostatnio moja żona mi na to zwróciła uwagę, że my nie wiemy tak naprawdę, że w, duży, w dużo domach w Polsce działy się różne rzeczy, jeśli chodzi o przemoc domową i tak naprawdę teraz e, ci ludzie, którzy są ze sobą w tym i ci rodzice, którzy e, tak się załową tego, no to gdzieś na słyszałem taki m, m, taką opinię, że e, prawie o 70% zwiększyła się na tą infolinię, na tą pomoc. E, liczba telefonów, bo jednak no wiesz, no teraz można powiedzieć z tymi oprawcami, katami są w domu na co dzień, a tak to byli raz na jakiś czas, dzieciaki chodziły do szkoły, do przedszkola czy gdzie, gdziekolwiek i mieli, nie mieli styczności z tym wszystkim, bo tak nie widzieli albo w jakikolwiek sposób ich to mijało, albo nie dotykało, no bo to się mijali między sobą, dlatego uważam, że też jest dużo dramatów ludzkich takich w życiu.
3: Mm -hmm.
2: No tak, to nawet to są, no, dzieją się takie rzeczy, które nawet nie przychodzą na głowy, bo myślimy tylko o tym, ilu zarażonych, ilu wyzdrowiało, ilu, ilu ile zgonów, a nikt nie myśli o takich rzeczach codziennych. Także to coś w tym jest. ale tutaj jestem akurat pod tym względem jakby w teamie Maćka Kawulskiego pod tym kątem, że, że, że trzeba szukać pozytywów. Sam ich się doszukuję, sam ich widzę sporo i, i myślę, że warto się na tym skupiać. Kto może, oczywiście, niech się na tym skupia no bo nie każdy taką sytuację ma. Dobrze, no Artur, dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas, dziękujemy Ci za poświęcony czas, mam nadzieję, że nasi widzowie, słuchacze, fani są też ukontentowani, że dowiedzieliśmy się bardzo dużo ciekawych rzeczy, czyli Andrzej wolnym zawodnikiem, Szuli w Artnoxie, wszystkich do KSW też wepchnąć, ze wszystkim się super współpracuje.
0: Ja mam jeszcze jedno pytanie. O, jeszcze bardzo. Tak, no bo nie zapytałam Cię, jeszcze nie zdążyłam Arturo, bo Mariusz się zaczął żegnać. Czy Dominik Zadora weźmie udział w Galifan 28 Zobaczymy Dominika na tej gali, czy nie bardzo.
4: Paweł, Paweł już jak powiedział, że większość karty walk z, z Lublina no. będzie próbował przemycić, przemycić do tego, także tak. No mam nadzieję, że to mieli zadora weźmie. Chcę
0: walczyć się. tak czy śmak, więc tu kwestia chyba po stronie organizacji i dogadania się.
4: No ja myślę, że to akurat walka kickboxingu przyda się na pewno na tej gali, a Dominik jest na pewno zawodnikiem, który da widowiskową i świetną walkę i tutaj podniesie też sportową, sportowo tą galę, także tutaj uważam, że jak najbardziej Dominik Zadora zawalczy na fenie.
2: Super. Mm, no dobrze, to co, Artur, dziękujemy ślicznie, tak mu udanego weekendu, także co, no, cieszę się, że, jakby, że ty masz w końcu kupę pracy, bo to się, mam nadzieję, przełoży na Genialne starcia i Twoich zawodników i, i też jeżeli chodzi o Babilon, który jako pierwszy gdzieś tam odkryje, e, odkopie, odmrozi to polskie, polskie MMA po zakończeniu tylko jeden. No i co? I czekamy na jak najlepsze wieści z Twojego obozu.
4: Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam za rozmowę i Wam do że byliście się z nami. No i co? No Trzymajcie kciuki za wszystkich zawodników, tak naprawdę za cały ten spor i... I to, żebyśmy wrócili szybko do normalności, a tak jak powiedziałeś, pozytywy są i, i tych pozytywów trzeba jak najwięcej z tego, bo tak naprawdę patrząc tylko na to, co się dzieje złego, to... Będziemy mieli tylko w głowach same rzeczy, a tak to widząc światełko w tunelu, jak zobacz, przez chwileczkę pojawiła się sytuacja, że no trzy gale, i dzisiaj już jest inna rozmowa, inna, inne nastawienie, wszyscy już jesteśmy podekscytowani, no bo jesteśmy głodni tego wszystkiego. Także życzę Wam przede wszystkim, żebyście mogli obejrzeć jak najlepsze walki, wszyscy, ale przede wszystkim, żebyście wykupywali pp per na Fen, no bo jak będzie 20 tysięcy tego, no to podejrzewam, że wyrwę więcej pieniędzy od Pawła.
2: Tego też życzymy Fenowi
4: i Tobie i, i
2: też tak naprawdę, bo im lepiej się wiedzie polskim organizacjom, tym lepiej dla całego polskiego środowiska. Jeszcze raz dziękujemy i do następnego.
4: Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam.
2: No dobra, kochani. To w takim razie zostaliśmy już y, sami, <grychy> czyli 77 osób, ja i Martyna. Możemy pozbyć się słuchawek. No i co? Przechodzimy w takim razie do pytanie z społeczności, nie, od Patronów mamy jedno pytanie. Maciek <śmiech> Rubas pyta, gdy, gdyby po przegranej Mariana z, Dor z Romanem na FEN11 ktoś Wam powiedział, że kilka lat później Marian zostanie pretendentem do walki o pas KSW, uwierzylibyście w to?
0: Tak. Tak, dlatego że ja Mariana karierę śledziłam już od dawna i wiem, że ta przegrana z Romanem to jest wynik kilku różnych splotów, sytuacji, które miały miejsce gdzieś tam poza e, areną. E, I uważam, znaczy od zawsze uważałam Mariana za jednego z topowych zawodników, ja w niego nigdy nie przestałam wierzyć, i dla mnie, nie, nie nazwałabym tego wypadkiem przy pracy, ale po prostu taką wpadką ta przybrana z rąkiem dla mnie, była
2: po prostu. Ja mogę takie kulisy stradzić. Chyba dzisiaj to już mogę powiedzieć. Panowie, no, oglądaliśmy tę walkę w Mediarumie na torwarze w kompletnej ciszy, ponieważ nie mieliśmy dźwięku wtedy z, z telewizora czy z nadajnika. W zasadzie od niego był telewizor, taki nadajnik roboczy. Wtedy jeszcze, no bo to dawno temu i, 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 i siedzieliśmy, oglądaliśmy tę walkę, ten, to starcie pięciorundowe Romana z Marianem. No i teraz nie mogę niestety powiedzieć, kto to, kto, to, kto to powiedział, ale po zakończonym werdykcie i po tym jak ręka Romana powędrowała do góry, padły takie słowa. A co by było, gdyby Marian trenował? <głosy> 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 także, także, także ten, także no tak takie słowa padły yy, i, i, i tak było. No nie mogę zdradzić personaliów kiedyś może, yy, może zdradzę ale zmieniło się bardzo dużo, mówmy się trener Okniński dwoił się i troił, aby Marian był, jeździł na treningi, starał się i naprawdę trener Okniński jakby odkrył, stworzył też tego zawodnika, natomiast odnalazł się on dopiero w WCA tam wpadł w, taki, w takie towarzystwo jak to zabrzmi i w taki reżim i po prostu no, to nie jest tak to jest tak jak z na Majunas Trevor Wittmann nie jest najlepszym trenerem na świecie i Edmund Terwerverdian też nie jest najlepszym trenerem na świecie, ale potrafili stworzyć takie, takie gwiazdy, takie osobowości, takich zawodników, że, 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 który, którzy mieli pasy UFC na swoich biodrach, więc y, zawodnik musi z, 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 grać z dobrym trenerem. Czasami najlepszy zawodnik z najlepszym trenerem nie będzie, y, nie będzie osiągał sukcesów i zresztą Asia Jędrzejczyk miała genialnych trenerów, y, w Arachionie nie miała świetnych partnerów, miała Kubę Wikłacza i sięgnęła po płacę UFC przechodząc do ATT oczywiście się nie zepsuła, natomiast no, te, ten temat Asi i ATT był przewijany tysiąc razy i w mojej opinii jest teraz lepszą zawodniczką niż była odchodząc z Olsztyna, ale na to też był potrzebny czas, aby to Asi wydobyć. Także trener nie był wtedy najlepszym trenerem po prostu widocznie dla Mariana na tamten moment, albo może Mariana nie miała najlepszego podejścia. Teraz to w WCA się to zmieniło jak za dotknięciem czardziejskiej różdżki, podobnie było z Jankiem. także. I może z piotkiem strusem też nawet, także myślę, że to jest po prostu kwestia dopasowania się do odpowiedniego teamu, do odpowiedniego sztabu trenera itd. itd. I nie zawsze 5 plus 5 to jest 10 większe niż 2 plus 2, nie? które jest 4. Także nie każda tutaj nie ma, to nie jest matematyka i tu Sherdog i, i, i Słupki na koniec roku nie walczą, to ważne jest, żeby się zgrać, dopasować i żeby to żarło.
0: Laski rozpisze na czacie, że słyszał y, kiedyś, że Ziłkowski trenował jeden, dwa razy w tygodniu przed walkami y, i chyba sam nawet o tym mówił w Trybunie Ludu. Ja tej Trybuny nie oglądałam, natomiast wiem, że tak było. No,
2: trener Rokniński jeździł, kiedyś Marianowi sterydy zarzucano, a Marian, ktoś, trener Rokniński chyba powiedział, że Marian to o kratynie i o witaminach zapomina nawet. Mm. Więc jak i w ogóle sterydach mowa i też był temat, trener Rokniński jeździł przed treningami po Mariana do domu i go z łóżka wyciąga. Też takie były sytuacje. Także... Ja
0: uważam, że ten pseudonim Golden Boy w przypadku Mariana nie wziął się z niczego i naprawdę to jest Golden Boy, a w zasadzie taki diamencik trochę tak naprawdę wymagający oszlifowania, żeby być brilantem i on jest w tej chwili w dost skonałej szlifierce.
2: Tak jest. No i teraz przechodzimy do pytań ze społeczności. Wasi ulubieni komentatorzy piłkarscy i dlaczego jest to dułecz Stanowicz-Pakowski? No to jest temat z poprzedniego podcastu. Ciebie na nim nie było. Ja tak powiedziałem. Ja byłem przekonany, że ci panowie w duecie komentowali. Jestem prawie pewien, że, że na pewno była jakaś taka...
0: Mówisz do mnie po chińsku, bo nie mam pojęcia. No ja komentatorów sportowych dwóch w parze, których lubiłam słuchać, to jest... Bożydar Iwanow i Mateusz Borek. Były kiedyś takie, czy to nie wiem czy był program po prostu, w którym ich akurat słuchałam, ale ja się ogólnie na piłce nożnej nie znam. Chodzi mi bardziej o komentatorów sportowych jako takich. Bożydar z Borkiem, super. Cokolwiek oni tam prowadzili sobie, ja lubiłam te programy oglądać. Więc... Tak jest, no to,
2: to tyle. Ale ja wiem, że pół żartem, pół serio. Było pytanie oczywiście, ale serduszko leci. Do PCHN y, użytkownika devil8.pl Gamrot vs Aljakinta, Soldic vs w Duraje vs Askan. Kto by wygrał w takich potencjalnych starciach według Was? o Marta chciałam merytoryczne pytania, a nie lifestyle'owe, to zapraszam.
0: Właśnie, bo ja chciałam powiedzieć, że jak ostatnim razem Mariusz mnie zaprosił do podcastu, to zadawaliście tylko pytania o lifestyle, a było bardzo mało pytań merytorycznych. Chciałabym powiedzieć, że ja jednak coś tam na tym się znam, więc się chętnie wypowiem. E... Ale Jakinta Gamrot bez pierwszej weryfikacji Mateusza Gamrota w UFC z kimś z pierwszej 15, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie ze stuprocentową pewnością. Natomiast dla mnie w tej chwili to jest 60 do 40 dla Jakinty. Soldiz versus Durajew? Soldierz versus Durajew. W tej walce stawiałabym na Durajewa. A może powiem dlaczego. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o kondycję obu panów, to Durajew jest tutaj mocniejszy, co zresztą pokazał walcząc z Piotrkiem Strusem. No, to była taka walka, w której Durajew jakby nie, nie tracił pary w moim odczuciu, więc znaczy, jak, jak ich obserwowałam. Durajew Askam? Czemu w 8,4 Durajewa? Nie wiem, czemu...
2: No Durajew walczy z piątkiem poza no
0: to. O e, Si, ale nie, czemu... Dobra, w, w sensie inaczej, tak, masz rację oczywiście. E, Zasubrywałam się tym 7,7, nie więc nie wiem, czemu. czemu. E, Durajew Ascam... Takie trochę patykiem pisane, ale Ascam 65 do 35, bo w moim odczuciu e, myślę, że ze względu na warunki.
3: Mhm. Mm
2: no tutaj, no takie starcie Gawrota, ale, ale Ayakinta, że w sensie starcie Polaka z zawodnikiem zagranicznym to w ogóle ciężko się typuje, to jest raz, dwa, że y, to jest, rozumiem, że na poziomie UFC, tak, że tutaj dochodzi usada, to jest bardzo ważny element i, i nie możemy o nim zapominać, ja już 100 razy o tym powiedziałem, że nie chodzi o testosteron, nandrolon, meldonium i tak dalej, tylko chodzi o głupie kroplówki i tego typu rzeczy, najprostsze rzeczy, których nie możesz używać, będąc pod usadą. Więc ja bym, Natomiast tak, no akurat Al Jakinta jest genialnym y, strikerem, Gamro... Mateusz też jest bardzo dobrym, ale wydaje mi się, że Al -Jakinta, Al Jakinta jest lepszym, ale Jakinta wytrzymał 5 rund totalnie nieprzygotowany na Habiba, więc myślę, że Mateusz mógł mieć problem z takim kontrolowaniem jak Habib ala już z go go czasem, natomiast... Ja mimo wszystko bym stawiał 5149 dla Mateusza Gamrota. Chociaż tak jak mówię, no to jest dużo zmiennych w tym, w tym wypadku. Solnicz Durajew na Durajewa z racji tego, że Durajew reprezentuje w wyższą kategorię zasadniczo i wydaje mi się, żeby wypunktował Soldicza, Durajew Ascam, akurat tutaj bym stawiał na, na Scotta, on sobie dobrze radzi w parterze jak pokazał, potrafił kontrolować Mameda więc myślę, że mógłby sobie poradzić również z Durajewem. a jeżeli chodzi o stójkę zasięgi, myślę, że też by potrafił trzymać dystans, także tak jakby Gamrot, yy, Durajew Ascam w tej kolejności Antigar RST miała się odbyć walka Durayev rozma Magomedow możliwe, że się jeszcze odbędzie, ale na kogo obstawiacie, no nie będzie takiej walki
0: nie no, będzie taka walka, dlaczego no, nie być.
2: Albert Durajew, Abus Magomedov? No tak. A nie, nie, czekaj, oni obaj z Mamedem się nie chcą bić. Dokładnie. Zlaczego? A, między sobą, a między sobą spoko, tak?
0: No bo już są w, oni są w zbliżonym wieku, a z Mamedem jest ten problem, że on jest starszy, więc według kultury oni nie chcą z Mamedem się bić dlatego, że tak? jest starszy. No mamy o tym mówił w tym, na kanale sportowym, że przede wszystkim o to chodzi. A. No, a. Słuchaj, y, Mamed, i, y, no, Mamed to jest taki zawodnik, y, który ma już też wokół siebie aurę takiego autorytetu dla młodszych zawodników, więc jak ktoś jest z jego kultury, to może, mieć, może to być problem dla niego. Walka Durajewa z Abusem to jest walka, która się odbędzie, jeżeli tylko obaj będą przygotowani na, na tą galę, na którą KKS będzie chciał ich zostawić. Ja rozmawiałam z menedżerem jednego z tych zawodników, czyli właśnie Abusa z Iwanem Diakowiczem i Iwan to potwierdził, że po prostu nie dążą do, tej, do tego, żeby ta walka się odbyła. Natomiast musicie brać jedną rzecz pod uwagę. KSW teraz jak będzie chciało zostawić kartę walk, to będzie miało mega problem, dlatego że wielu zawodników deklaruje, że nie ma gdzie trenować. I o ile chłopaki z UFD Gym będą gotowi, bo mają po prostu salę do dyspozycji i wiem, że trenują, część z nich nawet mieszka po prostu nad salą, jak, jak chociażby Anton Racić, z którym rozmawialiśmy, no to nie wiadomo jak z ich przeciwnikami.
2: Pytania na no To jest otwarcie
0: granic jeszcze Tak, jeszcze, nie. Tak,
2: no to przeskoczymy na czat na szybko Durajew mówi, że atakuje dwie kategorie wagowe w KSW No tak, no to tak też się. warto o tym wspomnieć Na no, to po kolei Michalski, Kaszubowski, Kazieczko, czy Musajew, kogo się typowali? No ja bym typował Kurde, nie wiem w sumie, no Kaszubowski wygrał ale to był, no to był jeden na jeden w sensie no code.
0: Michalski i Musajew. Takie hmm, jest moje typowanie.
2: No kurde, dzisiaj to trudne walki do typowania, strasznie.
0: Z dobrych źródeł wiem, że Musajew ma ponoć bardzo twardą szczękę, a Maciek Kazieczko w dużej mierze bazuje na tym, żeby ustrzelić przeciwnika w pierwszych minutach gry. Udaje mu się to oczywiście, więc to jest mega imponujące i tu miałabym straszny problem z takim typowaniem pewnym. Ale uważam, że jednak mimo,
2: mimo to Musajew. No tak minimalnie, minimalnie Michalski, minimalnie Musajew. Jakbym miał pieniądze stawiać, to może w tą stronę, bo tak jakby miał wytypować... No nie, postawił tych pieniędzy na, na pewno w tych walkach, ale, ale to w tą stronę. Aga, Aga, jaka walka według Was to będzie się pierwsza? Askam Narkun czy Askam Halidów? z Kamhalidow. Też mi się wydaje. No już a chyba... z
0: Kamhalidow, po tym, co, co ostatnio widzieliśmy w kanale sportowym i po tym, jaki jest nacisk jakby ze strony Imameda, który jest ikoną KSW i Maćka, który jest jego menadżerem, a jednocześnie współwłaścicielem KSW, to nie ma co się oszukiwać. Poza tym frustracja Tomka Narkuna też mi daje dużo do myślenia. Tomek raczej nie jest takim zawodnikiem, który tam pierdzieli na swojego potencjalnego przeciwnika w mediach społecznościowych, a tutaj się ewidentnie zirytował, że gdzieś ta narek relacja medialna jest w tej chwili bardziej między Askami i, i, i Mamedem, tak? więc sam gdzieś tam musiał pobudzić trochę tę dyskusję.
2: Nie, no dla mnie to starcie nie ma teraz sensu, no, ale to jest moja A ale ja się
0: nie pyta o sens, tylko pytałem ja o to, co z tym
2: Antigara ST pyta dalej. Nie tak dawno Martin Lewandowski był tak jakby twarzą medialną KSW. Maciej Kawulski robił medialnie minimum, jeżeli chodzi o wywiady, etc. Aktualnie role się odwróciły i Kawul jest dosłownie wszędzie. Na przykład wczoraj otwierał lodówkę, a tam Maciek. Oczywiście żarty, i nie mówię, że to źle. Zauważyliście to i czy wiecie, czym ta zamiana ról jest spowodowana? Ja myślę, że to jest trochę przypadków w tym, bo jakby wyciszyło się polskie MMA, a Maciej Kawulski po prostu jest go więcej w tylko jeden. jakby on, jakby to, jest, no nie, wiem, czy to nie jest jego pomysł, projekt albo projekt, którym on się opiekuje w KSW, no bo Marcin się pojawia tylko przy okazji walk i tych wyborów, tych telefonów tam, gdzie z Wojkiem się znajdują. Jakby Maciek jakby w tylko jeden jest tą postacią, na której więcej spoczywa. To jest raz. No i jest zakumplowany z Mateuszem Borkiem od wielu lat, są przyjaciółmi chyba, jak to mówią. No i pojawił się w hate Parku i w Octagon, Octagon Live. Także no z tego wynika to, że było dwa razy po prostu w dwugodzinnym programie. Więc mieliśmy 4 godziny Maćka plus tylko jeden. No Myślę, że z tego to wynika. A tak to, 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 to nie zauważyłem tego aż, aż tak. Ale tak, no coś w tym jest. Natomiast nie, nie uważam, żeby to było sterowane w jakikolwiek sposób. Jeżeli się odbędzie UFC, to Enganu vs. Rozestrukt. Kto, kogo i dlaczego? No, już się wypowiadałem na ten temat na poprzednich podcastach. Ja stawiam na Francisa. Przez knockout do drugiej rundy.
0: Ja mam cały czas wątpliwości. Nie nienawidzę takich starć, w których po prostu masz dwóch zawodników, którzy. Stawiają przede wszystkim na siłę ciosu, dążą do, do, do e, znokautowania przeciwnika czy to ciosem czy kopnięciem, więc to jest mega ciężka, trudna walka do, do typowania. Natomiast patrząc na to, co zaszło w walce Rozenstrojka z e, Overem, e, gdzie całą walkę przegrywała, a na koniec nagle e, po prostu okazało, że, że taką walkę wygrać może. Wydaje mi się, że to może być decyzja i to może być walka po prostu na dystansie trzech rund, ale to jest takie kurde 50-50, więc chyba bym nie chciała wskazywać przeciwnika. Wygranego.
2: Ponownie UFC Cruz versus no Ponownie, bo to mamy potwierdzone. Ja kibicuję Cruzowi, trzymam kciuki za Cruz'a. Walka Cruz'a z Dillashowem była to walka, która gdzieś mi w ogóle odczarowała tę kategorię, którą się nie interesowałem nigdy i, i tutaj liczę mocno, że Krus, i nie widzę, nie rozumiem w ogóle jakby krytyki tego zestawienia aż tak bardzo, nie wiem, na czym polega problem, biorąc pod uwagę, że nikt w tej kategorii nie jest gotowy, aby walczyć w ogóle, a Krus, który nigdy nie jest gotowy walczyć, nagle jest gotowy, żeby walczyć i akurat jest zdrowy podobno, także... Tutaj jakby to też na ten temat dwa słowa chciałem powiedzieć. Bartoszyński tak dostanie kontakt ze względu na kontuzję i brak przegranych w programie. Czy wróci do FEN? Zapyta. Aha, no to to było pytanie do Pawa. No to my tu już nie wypowiadamy. Paweł Płatek. Mam pytanie, czy jest szansa na online z zawodnikami programu? Tylko jeden z tymi, którymi wywiadów na kanale nie ma. Czy jest szansa na online z wodarzami KSW i zawodnikami, z których udział na gali Fenu został ogłoszony? Tak, w skrócie. Po, więc co do tych, co, to, którzy odpadli no to z Marcinem Karakowiakiem wywiad był, e, na pewno porozmawiamy jeszcze przed finałem, czyli w przyszłym tygodniu z Adrianem Bartosińskim e, na pewno też wrócimy do wywiadu z Kamilem Dołgowskim e, i e, będzie wywiad z Michałem Sobiechem no Michał Sobiech był gościem na, w MMA Śląskim Okiem jutro nagrywamy z nim wywiad e, i jeszcze z jedną osobą taki łączony wywiad potrójny to niespodzianka e, więc Michał Sobiech też będzie nadrobił choć już był tak naprawdę, był też w formacie Filipa, jak zostałem zawodnikiem MMA. I jeszcze brakuje... Aha, no a Tomek Roman... No Marcin Kierowek, porozmawialiśmy z nim na gorąco po tej całej sytuacji, więc jeszcze po finale porozmawiamy, ale po finale raczej będziemy starali się porozmawiać z Tomkiem Romanowskim, bez względu na wynik walki. I tak jak obiecałem, będzie wywiad z kimś, kto reprezentuje KSW, podsumowujący pierwszy sezon tylko jeden. I tu już tutaj w tym temacie zostały podjęte kroki i jest wstępna zgoda, także wszystko jest na... Dobrej drodze, yy. Oliwiar Nadolski, witam, jakie jest Wasze zdanie o Tomku Narkunie, który od walki z Wójcikiem broń tylko raz pas w 9-3 i ze sprzeciwnym myślał, a tak walczył dwa razy z Mamedem i Defrissem, teraz chce walki ze Skotem, czyli znowu będzie walczył z Gościem z 84. 4 nudzą już mnie te walki Narkuna z zawodnikami z innych kategorii, wcale dla w końcu porządnego testu z kimś z 9-3. My też chcemy, no ale brakuje zawodników do tego testu.
0: Od kogo to pytanie.
2: Oliwier Nadolski.
0: E, Oliwier Nadolski. Oliwier, musisz się zastanowić nad tym, jakie możliwości daje e, Tomkowi organizacja KSW. Jakby znalezienie dla Tomka przeciwnika było takie łatwe, to pewnie e, by tych przeciwników po kolei pokonywał. Dla mnie Tomek to jest zawodnik, który absolutnie kwalifikuje się do tego, żeby bić się w UFC. I nie uważam, e, że to jest jakiś problem szczególny, że Tomek... E, nie bije się w swojej kategorii, w sensie takim, że to nie jest jego wina, może tak, tak? No to nie jest tak, że Tomek sobie wymyśla, że on chce się być tamtym, śramtym i tak dalej, i tak um, dalej. Oczywiście tu jest ta walka z Mamedem, która okazała się walką kasową i przyniosła Tomkowi m.in. to, że ile UFC się z nim skontaktowało się nim zainteresowało tak? po tym, jak pokonał Mameda. Ale serio, patrzmy na to bardziej obiektywnie. To nie chodzi tylko i wyłącznie o to, czego chce zawodnik. Chodzi też, a przede wszystkim może o to, czego chce organizacja. Jeżeli organizacja ma problem ze znalezieniem przeciwnika dla zawodnika, to gra tym, czym ma.
2: Czy na Waszym podcaście pojawi się jeszcze Fabian Warzecha? Gość ma dużą wiedzę.
0: Fabian jest naszym patronem. Patroni mają określone reguły i jakby, powiedzmy, takie zasady i możliwości, które mogą wykorzystywać, więc trzeba spełniać pewne warunki, żeby móc być raz na trzy miesiące gościem w podcaście, nie będąc członkiem redakcji, tak? Więc nie jest to wykluczone w przyszłości, zobaczymy.
2: Tak jest. Teraz przejdziemy na czat na chwilkę. By, 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 by. Rocha, Rocha, Rocha Sport, RochaSport.pl Cześć, witam, witamy, witamy. 27, 21, 2121 właśnie jakie jest Wasze zdanie na temat Szega, której Ci chce przeprowadzić w ciągu tygodnia? No to jest w ogóle jakieś jaja, to są jawne jaja.
0: Co ci są jaja? Czegoś No, nie...
2: jaja to są jawne, no dobra, cieszę się, nie cieszysz. Ja Wam powiem tak, generalnie, żeby. I teraz uwaga, posłuchajcie mnie wszyscy uważnie, bo możecie się zdziwić. Ja nie tęsknię za MMA. Rozwód. <laughs> nie tęsknię z MMA w takim rozumieniu, że ja bym chciał, żeby to wszystko było normalnie i żeby wszystko się działo i tak dalej, ale ja po prostu nie, nie, nie budzę się. Kurczę, ale bym obejrzał walkę MMA na żywo. Nie mam takich w sobie... Są konkretne pojedynki, które chciałbym zobaczyć bez względu na pandemię czy jej brak. Ale ogólnie nie ma we mnie takiego głodu MMA jeszcze. Ten głód nie nastał. Ja myślę, że w ogóle to dużo, że dzięki temu, jak te gale będą, to może w ogóle trzy noski zarwę. I się jaram tym w ogóle, że ten głód przyjdzie w odpowiednim momencie. Ale jeszcze nie mam tak, że... Koniecznie muszę zobaczyć MMA na żywo w jakiejś w ogóle. Bo jak było, tam by sobie ja obejrzał ostatnio. Ale nie mam już takiego ciśnienia, jeszcze to we mnie nie wezbrało. Jest taki przesyt w sezonie galami UFC: 40 gal UFC, 6 KSW, 5 Fenów, 4 czy 5 Babylonów, kilka armii. My jesteśmy kurde wszędzie, na 50 galach byliśmy w zeszłym roku. Na większości byłem ja i naprawdę dla mnie, ja. Dla mnie nie jest to. Yy... Jeszcze nie poczułem tego głodu. Dlatego dla mnie ta sytuacja jest super komfortowa i się jaram, że wróci to MMA w ogóle. Natomiast sam pomysł tych trzech, ale to jest karkołomny. Nie byli w stanie jednej zrobić, cały czas przykombinują. Jak nie wyspa, to rezerwat. Jak nie rezerwat, to teraz tam gdzieś chcą to robić sytuacja jest tak dynamiczna, że tam chyba w, jakby, jeżeli chodzi o umieralność w Nowym Jorku, to w okresie ostatniego miesiąca wzrosła ona z, o 300%. Faktycznie na całym świecie jest to poniżej normy, czyli mniej ludzi umiera w danym okresie ze, ze wszystkich powodów niż normalnie, ale akurat w Nowym Jorku, czyli w Stanach Zjednoczonych jest to 300%. I oni mają chyba milion już zachorowań. Tam jest w ogóle jakiś hardcore generalnie. Tam w Central Parku ludzi chcą yy, pochować, a oni się teraz zajmują tym, żeby, bo jednak sport jest super pomysłem, aby wrócić. Ja nie wiem, czy dziwi mnie to podejście, no ale okej. Okay, no generalnie jak, jak będą, to obejrzę fajnie, natomiast nie jestem zwolennikiem tego pomysłu w aktualnej sytuacji, ale jeżeli się da, to się da, no to niech to robią. Dla no, spokój.
0: spoko. Dobra, było przewidzianych kilka gal w okresie od marca do maja, Organizacja musi w jakiś sposób zapewnić byt swoim zawodnikom, którzy na tych galach mieli walczyć. Dlatego pojawia się opcja trzech walk nawet w ciągu jednego tygodnia, bo po pierwsze zrobią taki maraton w jednym obiekcie, nie będą mieli kosztów organizacyjnych po, związanych z przewożeniem, przenoszeniem, tego itd. itd. Więc dla mnie od strony organizacyjnej jest to całkowicie zrozumiałe. UFC kleci w tej chwili karty z zawodników dostępnych, a więc takich, którzy nie mają bana podróżnego, tak, więc nie, nie muszą korzystać z samolotów, nie, wiem, nie przemieszczają się między granicami państw dalej. Ja się strasznie cieszę z tego, że, że takie coś będzie, ja czekam na to, żeby nie spać w nocy, ja już jestem stęskniłam za MMA, a do tematu tego, że Ty nie tęsknisz za MMA, wrócimy po programie, bo się nie będę przy widzach z Tobą kłócić.
2: Mm -hmm pioncho piryna zabawny ten Rewasz Mameta ze Scottem traktowanie jak święta krowa, tłumaczenie, że przykryła 8-4, ale ten sam nieaktywny w 8-4 od ponad 3 lat, a teraz walka o sam, a jak sam nie chciał 5 y rund paranoja, no, ja jakby nie rozumiem droga też tego, nie, tej brak konsekwencji bo Mamet powiedział jasno i to jest nagrane na taśmie u nas na kanale, również i w wywiadzie, i w, konf i w zapisie konferencji prasowej przed galuka sw 52 tak? tak i powiedział tam, że on nie chce walki o pas, co za tym idzie walki na dystansie 5 rund, czyli w zasadzie walki o pas dlatego, bo nie będzie bronił tego pasa. Przegrywa walkę i teraz chce walki o pas i nawet 6 rund. No dla mnie to jest nielogiczne trochę. Znaczy A ja to rozumiem. Rozumiem, że zdanie się zmienia. Właśnie o to chodzi. I ma, ma prawo. Każdy ma prawo do zmiany zdania i zdanie można zmienić szybciej niż po 10 latach, bo można zmienić je po dwóch dniach i po godzinie. No ale jakby. Pozycja, no jakby, jeżeli jakby już mówi się A, to trzeba ponieść konsekwencje A zanim się chce B, bo jakby musisz to zrozumieć, to jest jedna rzecz, natomiast druga rzecz jest taka, że nie ma żadnego związku to, co ja mówię z prawdą, ponieważ prawda jest taka, że jak mamy coś chce, to jako wieloletnia gwiazda organizacji, to to dostanie zapewne, także no, tu akurat sytuacja jest patowa dla Scotta i Scott musi dostać to, co KSW zaproponuje, a mamy dostanie to, co sobie wywalczy, no, i tak by nie będzie. No.
0: Mnie się wydaje, że Mamet jest po prostu takim zawodnikiem, który nadal nie stracił ambicji i chęci do tego, żeby coś ludziom udowodnić. Był taki okres, kiedy po mamyzie. Głupio zabrzmi, bo Mamet był gwiazdą, był niepokonany, więc my się nie spodziewaliśmy niczego więcej po Mamedzie, poza tym, że wejdzie, szybko skończy przeciwnika i tyle. I ludzie przestali się jakby ekscytować tymi jego walkami. I nie wiem, czy wy pamiętacie ten moment, kiedy Mamet przegrał walkę z Tomaszem Narkunem, tą pierwszą, i on zebrał więcej braw niż, niż po wygranej z Borysem Mańkowskim na Narodowym. I tam zupełnie jakby inna atmosfera była. Po, jemu było lepiej po pierwszej przegranej z Tompiem Narkunem, w sensie psychicznie, bo dostał takie wsparcie i w ogóle, w ogóle, w ogóle, e, niż po wygranej z Borysem Mańkowskim. Był w którymś momencie przesyt Mamedem, potem zrobił nam przerwę, e, gdzieś tam pojawił się raz, drugi, z, zupełnie taki trochę nie wiem, inny Mamed, nawet w moim odbiorze, gdzieś tam prywatnym, poza, e, poza kulisami, poza kamerami i tak dalej, zupełnie jakiś taki inny Mamed się pojawił. I ja jego doskonale rozumiem, że on chce teraz coś pokazać, że chce się odgryźć, odbić sobie przegraną z Askamem, że powiedział, że on może walczyć nawet 5 czy 6 rund. To, czy on może walczyć, to się okaże, jak będzie miał walczyć te 5 rund, ale to, że chce coś pokazać, to już jest dla mnie super informacja, bo to znaczy, że jeszcze mamy nie zginął. tak?
2: No wiesz, no musi y, zejść z jakichś swoich... Y... Ale co musi? No to nic jakby... nie musi. Właśnie
0: o to chodzi, że on jest w takiej sytuacji, no, że on nic nie musi. Tak, tylko
2: to mamy zadecydował, że walka ze skolem będzie w catchwaycie nie o pas. Yy,
0: tak. Po A
2: przegranej pozycji... Pozy... No po przegranej spada, takim... no. Ale
0: teraz Stwierdził, że jest jeszcze w takim wieku, że pierdzieli, on się jeszcze może pobić o ten pas. A czemu nie?
2: Ale no prawdą jest, że jednak jeżeli, wygrywa... jeżeli przegrał, to karty powinien zaraz dawać mistrz. No.
0: no, taka jest prawda. Mhm. I w której organizacji mistrz rozgaje, rozdaje karty, weź mi powiedz. No w wielu, no, jak, w, której? no, no na
2: wielu... Kto, w której kategorii? No, no poczekaj, no co? Usman
0: ma się bić z Masvidalem. Myślisz, no. że Usman chciał się bić z Masvidalem? A nie chciałby się bić z no. kimś, kto jest numerem 1, 2, 3 w no, e, no. Masvidal jest tylko BMF-em, nic więcej. No zobaczymy
2: co będzie do, na 9-3 z Jonesem. No bo tak, Jones chce Janka, Dana, <coughs> Dana, Dana chce Reyesa. No i zobaczymy no, kto, kto... Pozycja Jonesa
0: negocjacyjna po jego ostatnich ekscesach dalej nie jest specjalnie wysoka. Więc jeżeli UFC się uprze, że on ma walczyć z Rejasem, to będzie walczył z Rejasem. Oczywiście nam bardziej pasuje to, żeby w tym momencie mistrz miał rację. No ale dobra, no, i inny mistrz.
2: W tym momencie generalnie, na, na, jeżeli w czasach pandemii organizowanie gali, jakby to w ogóle wszystko jest tak przearanżowane, że ciężko mówić o pozycjach negocjacyjnych. No my to rozmawiamy... Okej,
0: okay, ale walczyć tą pandemię. W normalnych hmm. warunkach, czy Mateusz Gamrot, albo Roberto Soldic, albo Phil DeFries rozdaje karty w KSU Jako no, no. mistrz? No nie. Mm -hmm. No nie, a w mm -hmm. UFC nie znaczy, o się rozdaje karty? Mówi tylko, że ma problem z no, okiem i nie będzie walczył. No, to... no nie no,
2: chodzi, mi bardziej by chodziło o, to, o rozdaje karty. Chodzi o to, że organizacja ma na koniec, tak ostatnie słowo i organizacja decyduje, tak? No tak. Okay. I o tym mówię. No dobrze, no ale jednak y, to mistrz ma więcej do powiedzenia niż niedoszły czy przyszły pretendent.
0: Ale no. w organizacji KSW menadżerem Mameda Halidowa jest Maciej Kawłowski, no który jest współwłaścicielem to... KSW. No to co? kto ma więcej do powiedzenia?
2: Nie, ja, ja, ja mówię o tym, jak, jak ja bym chciał, żeby było w idealnym, świecie. A, a, w idealnym jakie są, a, świecie, a powiedziałem, jakie są fakty. Fakty są takie, że mamy dostanie, co będzie chciał. No. W
0: idealnym świecie to mistrz walczy z numerem jeden, z pretendentem numerem jeden, a pretendent numer jeden jest faktycznie pretendentem numer jeden, który wynika tylko i wyłącznie z ustawień sportowych i z tego, ile walk wygrywał, a doskonale wiesz, że tak nie jest, bo te wszystkie rankingi są o gównowarte. No.
2: No dobrze, no generalnie jest tak, że Scott Askam na Twitterze czy tam w mediach społecznościowych pisze jedno i przed Oktagonem generalnie było narracja, że, że nie, że Tomek, że to, że tamto, po Octagon Live bierzemy co dadzą.
0: No ale no bo musi się pogodzić z tym, że nawet jako mistrz nie rozdaje tych kart w KSW i że jeżeli organizacja będzie chciała jego walki z Mamedem, to on będzie walczył z tym Mamedem. No może odmówić walki, tak? ale ile razy można odmówić walki, jeżeli organizacja Ci daje propozycję? Masz też swoje jakieś warunki kontraktowe, tak? Mm.
2: No dobrze, no, ja, ja wiem jak będzie, ale wiem jak powinno być. No, i jakby chciałbym, wiem jak chciałbym, żeby powinno być, a wiem jak będzie. No w tym wypadku sytuacja jest taka, że Mamed bez względu na ilość czerwonych oczek na szerdogu z ten kwadracików będzie zawsze w wyższej pozycji negocjacyjnej, co nie jest logiczne, no tak naprawdę. Nie jest
0: logiczne i ja nie mówię, że mi się to podoba, ja Ci mówię po prostu jak jest. No dobrze,
2: dobrze. <grymne> <grymne>
0: Aga mówi, żebym nie dyskutowała, bo Artur mówi, że wzrósł poziom przemocy domowej podczas kwarantanny
2: <grymne> To jest, Tomasz Jeruszka, jedziesz marnetka z tym malkontentem.
0: <grymne> o Boże.
2: Janusz tracę. oto malina jest. Z całym szacunkiem, o czym ty Martyna mówisz, mamy do kolejki.
0: Oj, no już ma, Janusz, powiedziałam, no czy mi się to podoba, czy nie. Ja tego nie powiedziałam, czy mi się to podoba, czy nie. Ja mówię, jak jest. Po prostu tak jest, no trzeba się z tym pogodzić. No.
2: Pion, chłopiryna, ale wiary różne rzeczy się tylko wydają. Wydawało mu się, że zrewanżuje się, że Rafi co to samo, co w pierwszej walce. Teraz wydaje mi się, że weźmie rewanż na skocie i znowu będzie powtórka. No w bardzo krótkim okresie, jakby jedna rzecz, która bardzo ważna, nie pytał kto o tym powiedzieć. Tomasz Jeruszko o tym powiedział. No. Że pierwsza rzecz, która zawodnik traci, to jest szybkość. No. I timing. No. I to są największe atuty. Na tym bazowo mamy całą karierę. Na szybkości i timingu.
0: No, druga walka Scotta z Materlą pokazała, że Scott jest piekielnie szybki, więc.
2: Także ja nie widzę sensu. Jak, jeżeli ktoś uważa, że Scott Askam w drugiej walce będzie się bił w stójce z mamedem, to jest w grubym błędzie.
0: <grym>, że się będzie Pięć różnych
2: raz leżał zastrzeż, no.
0: Eee, dobra, nie no okej. Okay. Eee, jakby to, że mamy dowie się coś wydaje. Mamy to z zawodnikiem, który jest ambitny, no to przecież nie przyjdzie przed kamerę i nie powie, kurde, to ja już jednak nie chcę z nikim walki takim wa ważnym, mocnym i tak dalej. Dajcie mi kogoś na przetarcie. Kurwa, no na ile razy słyszeliście wypowiedź zawodnika, żeby powiedział, a dobra, to dajcie mi kogoś na przetarcie. Nie wiem, jeden raz na 10, jeden raz na 100, dwa razy na 100 może? Dajcie mi zawodnika na przetarcie. Do niczego się nie nadaje, nie walczę pięciu rund i w ogóle i nie mam zamiaru walczyć o baz, no.
2: No, no no dobrze, no masz y, swoją opinię na ten temat y, i ty, ty mówię, ja, ja się zgadzam z tym, że będzie tak będzie, że ta do tej walki dojdzie, tak? Natomiast uważam, że to nie powinno tak się wyglądać, no. po prostu, no bo wiesz, no, trzeba jakby iść w którąś stronę, tak? być konsekwentnym i tak mi się wydaje. I rozumiem, że zmiana zdania nastąpiła, no ale nadal to jakby, no nie wiem, no dobra, to inaczej nawet zapytam w takim wypadku. Ja raczej zestawienie Małentaska?
0: Mniej jara każde zestawienie z udziałem do no, no.
2: no to jest taka dyplomatyczna odpowiedź, ale tak naprawdę dużo bardziej byś w chętniej wolał zobaczyć Askam Narkun, no. Nie. No jak? To?
0: Nie, no właśnie ja, zestawienie Askama z Tomkiem Narkunem kompletnie mnie nie jara.
2: Hmm. A to w idealnym świecie jakieś star starcia byś zrobiła? W idealnym
0: gdzie? świecie to bym chciała, żeby każdy bił się w swojej kategorii wagon. No
2: czyli jakie starcie 8-4? No już
0: ci powiedziałam, chciałabym, żeby Mistrz walczył z pretendentem numer 1. No.
2: Kto jest pretendentem numer 1?
0: Nie ma, nie ma drabinek w KSW, no to co mam ci powiedzieć? No, no
2: Ale kto 8-4 najlepiej powinien walczyć ze, ze Scottem teraz? No, no Cezary kęsik, kęsik najlepiej.
0: Eee, Cezary kęsik. No i
2: zwycięstwa walki i kaęsik najlepiej. No.
0: O to by było super.
2: No bo Cezary Kęsik, zwycięstwa walki Cezary Kęsik ze zwycięstwa walki materla Kincy.
0: Dobra, okej, okay, bo.. No do... zrobiłem
2: turniej na szybko. No. Dobrze,
0: do... się, a to nie, nie to było celem tego do gadania.
2: Dobra. W jakiej Hubert konecki w jakiej dywizji byście widzieli następny sezon tylko jeden? No to kobiety 5-7.
0: kobiety tak, tak, dziewczyny bym widziała strasznie, po prostu tak.
2: Yy, pu, 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 pu. Ale Scott yy, słynie skończenia walk przed czasem, a co to przyszedł tylko w parter, ale wygrał tego nie ujmuje mamy z rywalem, bo wszystko inne to cztery pora czwarta porażka z rzędu.
0: Nie, no nie zgadzam się. Piocho na kurde, nie, nie, w ogóle, co to jest za jakaś mania skazywania Mameda na to, że on już jest w ogóle skończony i tak dalej. On przegrał dwie walki z gościem z wagi wyżej, bo przypominam, że Mamed w 9-3... No to jest ważne, tak. się Ile? 10 lat temu? No nieważne,
2: no nie jest zawodnikiem 9-3. No.
0: Dokładnie, to jest 8-4 i koniec. D druga rzecz, to co przegrał z, z askamem no to przegrał z mistrzem też, tak, więc nie nie przegrał z gościem, który się wziął, nie wiem skąd, tak, z spod nie wypadł, umówmy się, więc absolutnie nie uważam, że mamet jest skończony, ja bym go chciała zobaczyć w ogóle, rozumiem, że to jest mega w tej chwili niemożliwe, tak, zobaczenie go z Durajewem czy, czy z Abusem, ale kurde, z Drikusem byście nie obejrzeli takiej walki? Z Cezarem Kęsikiem byście nie obejrzeli takiej walki? Ja bym oglądała i nie powiedziałabym, który z nich będzie większym faworytem.
2: No. Nie no, to, to jest prawda. Tutaj akurat yy, jak, walka Mameda z Materzą, druga jest teraz fajnie i moim zdaniem też się skleja. I to powinno być starcie, które, które powinniśmy zobaczyć tak, tak naprawdę. Yy, no jest, jest kilka. I, I Drikus. Drikusem w ogóle. Tak jak dwóch byłych mistrzów. Dla mnie super zestawienie. Nie wiem. I Drikus wygrał walkę w 8-4. Yy, także dla mnie też zestawienie jest ok. I, i Kęsik też byłoby ok jest kilka opcji dla Mameda, natomiast no tak ze Scottem, no to wiesz, Mamed nie będzie brał udział w takich typowo rankingowych, drabinkowych, turniejowych i tak dalej, no to jest gwiazda, na której się buduje gale, nie, także do tego się musimy, to musimy zaakceptować, no bo przyzwyczaić to już powinniśmy się dawno Szuli w ostatnim wywiadzie powiedział, że chce kogoś na przetarcie
0: yy, Tak, a chwilę wcześniej powiedział, że może się napierdzielać z Mateuszem Gamrotem że okej, że fajnie byłoby, on to w ogóle powiedział tak, że fajnie byłoby dostać teraz kogoś na przetarcie. No bo wiecie, to jest czwarta walka Grzesia w kontrakcie, i on jak przegra tą czwartą walkę, to może wylecieć z KSW. Więc jakby rozum mówi Grzesiowi dajcie na przetarcie, a serducho mówi dawajcie mi bo tam.
2: Wracamy do pytań z społeczności. Pytanie do In The Cage. Czy możecie podać po na przykład pięciu ulubionych zawodników, MMA w historii? Martyny to pewno, na pewno rudy, ha, ha, ha. Ale poproszę jeszcze o kilku. Mariusz, też Tim Jones. Serdecznie Wasz pozdrawień. Trzymam kciuki za same sukcesy. Dziękuję mi ślicznie. Serduszko poszło. No, jeszcze do Oliwiera. No to mów jakie. Pięciu ulubionych, tak? No. Alistair Overeem.
0: Wiadomo.
2: John Jones. Janna Jędrzejczyk. No w historii, bo to. No, no Hector Lombard był. Był ulubiony. No, znaczy, nie, no, jest, natomiast w no, to, że był ulubiony później już też był, ale już już nie, nie prezentował tego stylu e, takiego efektownego. Mamy czterech. To o, jak będzie ronda, no. Styl, jednak wiesz, to, jak, to w jaki sposób jakby osiągali te sukcesy, to. To było no, jakby Lombard chyba tam 11 chyba jest knockoutów pod rząd. Większość chyba w ogóle w początkowych rundach. No to co robiła ronda to w ogóle było jakieś zjawisko. Asia no to wiadomo to w ogóle już pięć obron pasa i to w jakim stylu. Eee, Alister tak naprawdę chyba jest z najlepszych zawodników. kategorii ciężkich w historii w ogóle bez podziału. Tam pas Dream, pas Strike Force pas e, walka o pas e, UFC. E, także jeszcze być może w ogóle o ten pas kiedyś. K1, World Grand Prix, 2009 rok chyba najlepszy zawodnik, także absolutnie. No i, i no Fedor Mirko to chyba nie akurat tak, nie moje ulubieniec. A, Anderson Silva, przepraszam. To Anderson Silva jeszcze tutaj. No.
0: Ja chyba nie mam aż pięć, e, pięciu takich zawodników, których bym wyróżniała jakoś szczególnie, ale z polskiego podwórka to jest e, Janek Jasia. I, I to od zawsze, jakby od, od chwili, kiedy tylko zaczęłam się interesować MMA, to oni. I pamiętam strasznie ciężki okres, wtedy, kiedy Janek przygrywał walkę za walką w UFC. I to była moja taka próba miłości do zawodnika i przeszkadzała. Nie, no ja Janka więc. mega
2: lubię w ogóle, jest sztostrz na, kotem, natomiast te efektowne walki teraz przychodzą dopiero. Nie? Ale tak.
0: to widzisz, no okej, okay, tylko pytają w historii, tak? I jak mm -hmm. patrzę na, z perspektywy czasu, no to, to zdecydowanie Asia i Janek z polskiego podwórka, z zagranicznego, no dla mnie bezkonkurencyjny jest Mirko, jest Krokop, no, no jest Konor, i tyle. Nie? Także.
2: No i dzisiaj jeszcze jest jeszcze Habib wiadomo, a te Habib nie dalej, no bo jak mega szanuję i tak dalej, nie wiem czy jest ulubionym zawodnikiem. Nie? Jest ja jest ulubionym jakby...
0: zdecydowanie nie. Z różnych <grym> względów,
2: no bo to się składa na to parę, parę rzeczy. E, witam moje pytanie. Przepraszam to
0: Magieruszka. No. Ulubieni, ulubieni zawodnicy Mariusza to dwie dziewczyny i trzech murzynów. Hmm. <grym> to jak? Ty nie używaj słowa murzyn. Ale Ci kiedyś opowiem zresztą. <śmiech> Może dlatego tak. Lepiej. lepiej je, lepiej żebym teraz nic nie mówiła.
2: Kocham Normana Parkę. Pantera Rodriguez versus Mago Ripow. Czy jest szansa na taką walkę i kto by wygrał? Czy jest szansa, to nie pytanie do nas.
0: Ale byli zestawiani ze sobą, tylko podobno Pantera no. nie chciał.
2: Kto by wygrał? Ja, no czy pieniądze bym stawiał na Magometra Ripowa, ale kibicałabym Panterze.
0: I ja w tej samej sytuacji chyba, tak, też mi się tak wydaje. Mm. Pantera nie jest zawodnikiem, który lubi bić się z dobrymi zapaśnikami, a magometr Szaripow to jest taka zapaśnicza menda, że ciężko, to, ciężko go obejść.
2: Tak jest. I ze społeczności, ostatnie pytanie, i przychodzimy na, na czat jeszcze na trochę, i zaraz będziemy kończyć, bo to już zaraz 3 godziny, przepraszam, będą. Taran, jeden prawdziwy. Czy biznesowo odczuwacie kryzys związany z hypem modu na koronawirusa? Chodzi o działalność portalu w kontekście odsłon i ruchu na portalu i mu pobocznych, jak kanał na YouTube itp. No to jest złożona sprawa, natomiast. Yy, 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 yy. Znaczy tak, jeżeli chodzi o stronę, to nie. Jeżeli chodzi o stronę, to w każdym miesiącu tego roku, tak mi się wydaje, może z wyjątkiem stycznia, ale nie jestem przekonany, yy, w każdym miesiącu tego roku przebiliśmy analogiczny miesiąc z zeszłego roku i w kwietniu też to nastąpi. Czyli jakby w tych najgorszych miesiącach, marzec, kwiecień przebiliśmy yy, o wiele tysięcy odsłon yy, odsłony z zeszłego roku. Więc nie, tutaj nie, no bo jakby no, żyjemy z newsów, a te, news, te newsów nie brakuje. O odwołaniu gal, o powrocie gal, o tym, o tamtym, jakby tutaj jest Janek, Wrzosek, Iborys. No
0: i jest ogólnie ciężej o jakieś takie właśnie hiciory, natomiast no. Całkiem fajnie, że niektórzy zawodnicy, tak jak na przykład Marci Drużosek i Borys Majkowski, dostarczają nam takiego no tak. miękka, że możemy trochę popisać po jakiś takich fajnych clickbaitów i. Takich i, i, i
2: clickbaitów, nie tak. to chyba też. No co,
0: ja jestem przecież znana z pisania clickbaitów, nie wiem, czy ty wiesz.
2: Nie wiem, już
0: Absolutnie, clickbaity ty wiesz...
2: Nie, to jakieś musimy rozłożyć na czynniki pierwsze ludziom, co znaczy clickbait. Bo no, niektórzy...
0: Pozdrawiamy chłopaków ze Sportpel, którzy nas uczyli pisać clickbaity.
2: Tak, a propos clickbaitów, to mi się że nas Bartek ze sport.pl uczył, przyszedł na taki <laughs> kukurskich bajtów. To była taka no tak. sytuacja ze Snoop Doggiem, Jak Snoop Dogg miał być, miał razem z Joroganem, Nie. Z jo, no nieważne, chyba z Roganem, Komentować... Bellatora. Be, nie Belatora, Tylko Dana White Contender Series albo Tafa, Nie pamiętam jak to Ty, było. Kto miał
0: Bellatora komentować?
2: Nie, rapor? to chodziło o UFC na 100%. też ja
0: tych
2: raperów nie rozumiem. No, Dobra, no. Snoop Dogg. A czarny był, no. Nie no, przestań Snoop Dogg, Ale nie wcina się Snoop Dogg powiedziałem. Już wiadomo, o kogo chodzi. I, ja, I u nas news był zatytułowany, Snoop Dogg i Joe Rogan będą komentatorami Dana White Contender Series. On tak popatrzył, pokręcił głową, powiedział, Jezus Maria, w ogóle spojrzał i zapłakał. Ja mówię, A na co Ci chodzi? on ja mówię, no gdzie? O,
0: 50 Cent Bellator, dzięki. Ja
2: mówię, jak to powinno być? On mówi, no jak to? Snoop Dogg UFC. Koniec. I to jest clickbait. Tak jak mówi się Robert Lewandowski w Realu. Wchodzisz, okazuje się, że rower Lewandowski poszedł do Reala na zakupy za nią. To się nazywa nie. clickbait. Tak, to jest clickbait. No
0: dobra, to nie jest ta królowa w takim razie. Moje clickbait -y Chwytliwy, to
2: jest. Ludzi, ludzie nie rozróżniają. Chwytliwy no. nagłówek to nie jest clickbait. Clickbait jest wtedy, kiedy nagłówek sugeruje coś innego niż znajduje się w środku newsa. No. A jeżeli news jest w ogóle wartościowy, to to nie jest clickbait, tylko to jest wartościowy post. To jakby, jeżeli post broni nagłówek, to też nie jest clickbait. I to jest y, bardzo ważne. Dobra, y, pytania stąd są. Pyk, pyk, przechodzimy na...
0: No nie odpowiedziałeś w pełni na to pytanie. No, YouTube i tak dalej. YouTube odczuwa. Z YouTube'em jest tak, że y, widzimy, że mniej Wam się podobają, mniej chętnie klikacie wywiady robione online. I przyznam szczerze, że trochę mi to podcina skrzydła, bo faktycznie w ostatnim czasie staramy się bardzo robić tych wywiadów.
2: 500 więcej. odsłon wywiadu z Antunem Raciczem z napisami, mistrzem no, KSW? No chciałabym
0: się po prostu poskarżyć, że to się tak nie robi i ja chyba sobie odpuszczę robienie tych wywiadów po angielsku, bo po jaką cholerę to robić, jak nie słuchacie. No
2: my chcemy, mamy plan zrobić ze wszystkimi mistrzami KSW wywiad z napisami, a tutaj z, z takimi odsłonami to po no prostu, nie, no to nie ma sensu zamykamy port. Nie no, YouTube gorzej idzie. No oczywiście, że idzie gorzej, bo jest mniej materiału. My robimy, jest taki challenge, Corona Challenge w Indecade, że jeden materiał dziennie, w najlepszym wypadku jeden wywiad dziennie. Tak, no wczoraj był, wczoraj wleciał Śląskim Okiem, dzisiaj jest ten live, z dwóch gości było, jutro będzie wywiad z chyba z Sebastianem Kotwicą. W jak będzie jak zostałem zawodnikiem ma z Michałem Michalskim, potem będzie Daniel Rudkowski jak zostałem zawodnikiem MMA, będzie wywiad, tam łóżko, łóżko zgadnął, będzie tak, jutro nagrywamy wywiad z Sobiechem i z Redem, czyli menadżerem Michała Sobiecha, także generalnie no, robimy, dzieje się, natomiast jeżeli idziemy na galę na przykład KSW, to w czwartek wrzucamy pi razy oko od, 8 do, od 7 do 10 wywiadów w ciągu kilku godzin, 6-7 godzin. Później w piątek jeszcze rano puszczamy, jakby jest ważenie, akurat z tego nie ma live'a, ale są wywiady po w piątek jeszcze, potem są wywiady po ważeniu i potem pogali jest kilkanaście wywiadów, więc jakby w ciągu 4 dni robimy tyle co teraz w miesiąc, także po prostu no to się przekłada na subskrypcje, na zarobki, na to wszystko, 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 także tak, no oczywiście odczuwamy finansowo, no ale jakby jest bardzo stabilnie, bo to w takim momencie przy ten koronawirus, że po grubych miesiącach, że tak to powiem, więc nie martwimy się o, o to, że będziemy musieli jakiekolwiek cięcia w ogóle wprowadzić. Także... To
0: przeciwnie, mamy trzech nowych newsmenów, cztery także... w zasadzie.
2: Tak, 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 także to też ważne, no, ale jakby dzisiaj ogłosili, że Janek walczy w lipcu z Johnsem w Las Vegas, to ten wyjazd się nie uda, no chyba że z Waszą pomocą, także tutaj na razie UFC Dublin wisi. I będzie wisiał, dopóki nie będzie konkretno na temat Dublina. tyle na razie wiadomo, że imprezy powyżej 5 tysięcy się nie odbędą, no ale media jakby są poza, poza tym wszystkim. Więc jeżeli Gala w Dublinie się odbędzie, to i my tam będziemy. Pytanie po prostu, jak, czy granice będą otwarte. Tak a propos Donaito, to dziękujemy za 25 zł od Marcina, zdaje się. Tak, tak? jest. Tak Bardzo jest. Rozumiem. Bardzo fajnie. Także zbieramy cały czas. Jeżeli będzie wypadnie UFC Las Vegas, to UFC Dublin zamieni się na UFC Las Vegas i po prostu zmienimy kwotę, ale dalej Dalej idziemy w to i nie będziemy tego odpuszczać yy, i, i tak dalej. Yy, co my tu mamy? Mm, mm, mm. Marta, ma rację, myśli, yy, Marta ma rację. Myślę, że mamy wróci jak kiedyś w walce z Barnatą i wszystkich zaskoczy. No, pff, oby tak było. Yy, Tomasz i lubię lubienie zawodnicy Mariusza, dwie dziewczyny. Czeka, aha, to było jeszcze y -y. Silva, i Martynka, dawaj teraz. Jakaś mroczna historia. Ludzie mają prawo wiedzieć. Co myślicie o walce Mameda z Hektorem? No fajnie by było, ale chyba hektor się skupił na jakimś swoim biznesie. Jakiś raps coś tam
0: no o wikach. No i jakieś prowadzi jakieś takie to jest
2: chyba, ma 40 lat chyba zresztą. Ja wiem, że Mamed ma też koło, ale, ale chyba Hektor już podziękował MMA. był interesy, kłamstwo, Mariusz ma rację, no tak. Walka o spodnie trwa. <laughs> No właśnie, właśnie, ja się ze... Ty masz też takie spodnie, Ja mam dzisiaj że... spodnie, masz spodenki. Ja nie? mam krótkie spodenki, no ja się nie no, dorosłem. Tak ja, czy to się... Ja, jest... ja nie dorosłem jeszcze. Taki Hitlerjugend trochę. Jaki... Co? Hitlerjugend.
0: Dlaczego? No bo w krótkich spodenkach chodzi. powinien mieć jeszcze takie skarpeteczki pod kolan.
2: Nie no, nie no, mam. koszulkę, mam koszulkę, manto. O, nie no, widać. Jesteś firmiony. Tak jest.
0: Pozdrawiamy manto.
2: Śpimy w, w manto, w grand game, śpimy, chodzimy, na wesela pogrzeby wszystko. E, e, e. o właśnie czy taki Antunek widzi ile jest odsłon kontaktuje się z Wami w jakiś sposób i marudzi albo jakikolwiek inny zawodnik zaciekawiło mnie, mnie to zawodnikom jest smutno ciekawe no, jest... pytanie
0: ciekawe pytanie bo w sumie żaden z zawodników nam nigdy nie nie poskarżył się że jest mało odsłon albo raczej w drugą stronę Większość tych zawodników młodych, nowych na rynku, z którymi rozmawiamy, przychodzi do nas i mówi, że fajnie, że było 1000 odsłon albo 2000 dalej. I się jarają ogólnie. Z Antonem też jest tak, że on jest bardzo skromnym człowiekiem i on doskonale wie, że on może być mało interesujący dla polskich fanów, ale też dostaje bardzo dużo wiadomości od polskich fanów na, na Facebooku, na Instagramie. Dużo osób z Polski go śledzi, więc on nie płacze z tego powodu, że, że jest mniej odsłon coś. Także w ogóle nie zwraca na to uwagi, a zresztą z UFD jesteśmy w tak dobrym kontakcie, że tam chłopcy sami biorą od nas wywiady i wrzucają siebie na media, więc one tam jeszcze robią odsłony u nich i tak dalej, więc nie, nie raczej nie ma jakiś ten, natomiast czy jest im smutno? Bo może im być smutno no, mi by było smutno
2: Tak, raz była taka sytuacja, pamiętam wywiad z Popkiem robiliśmy na KSW 41 i zszedł jego menażer wrzuciliśmy wywiad, nie wiem jak ten wywiad był, no 20 minut tam było już 6000 odsłon, tak popatrzył, czyż żywy wywiad. Ja mówię, no w 6000 odsłon, tam 15-20 no minut. No, to 20
0: tysięcy subskrybentów. No, czy coś my?
2: takiego. A nie, nie, nie był zadowolony. W tej liczby było 20 minut, tak. Także no, każdy ma inną skalę, jak widać. Także.
0: No i tak, panu się zapomniało, że doporciano o tym. O MMA, a nie jakiś tam leperski.
2: To. No okej. Okay. <śmiech> Maciek Babis. To nie jest tak, że po prostu radzić, nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Poza tym nie ma walki, obrony, żadnej, więc mało kogo obchodzi, co powie. No, jakby to jest kluczem do wszystkich wywiadów. Jeżeli zrobiliśmy wywiad z Marcinem Wrzoskiem, zaraz po jakby, konflikcie, mm -hmm. z, nazwijmy to konflikcie z Borysem, no to 27 tysięcy od razu ma wywiad. od razu jest inna rozmowa w ogóle.
0: Jak jest temat, to tak.
2: Jak jest temat, jeżeli Ale to...
0: też nie do końca. Bo czasem są tacy zawodnicy, z którymi dawno po prostu nie było wywiadu, jest presja na to, żeby z nimi wywiad tak, zrobić. Tak, I czasem tak. te wywiady żrą. Nie zawsze. Ale czasem żyją. To też. prawda,
2: to prawda. No dlatego staramy się też w tą stronę iść. Natomiast jak jest, dlatego też na, ja na przykład, ja osobiście na tym tylko jeden się skupiłem, bo, bo to jest coś ciekawego, cały czas coś nowego, więc też powstały właśnie i, i, i takie wywiady, też powstają dużo luźniejszych, dłuższych, ale z takich wywiadów możecie naprawdę dużo dużo dowiedzieć. Jak macie więcej czasu, to ja polecam takie wywiady, które tam mają po 30-40 minut. No warto posłuchać, co Anton
0: mówi na przykład o Saladinie, bo on no, mówi dużo. Mm mówi
2: dużo. Naprawdę, w, warto, bo jeżeli szukacie jakichś smaczków, a nie tam pomyk tylko z takich wywiadów. Takich właśnie na luzie, czy u Mateusza Rambeckiego, czy u Justyny Chaby, czy u Nowczasz, czy u Szymała Duszy, czy u Dominika Zadory polecam też, też ten wywiad. Także naprawdę tego jest. Jest naprawdę sporo i, i to są takie, że dosyć bardziej podcasty już na, niż wywiady, można by było powiedzieć, więc u Filipa Wątkowskiego to jest samo mięso, a tam jest kurde 600 tosłon, to jest przecież organizator, który od 3 dni gady przed pandemią na rozumiemy nie rozumiemy, w którą stronę idzie yy, i chce, czego wy oczekujecie, ale, ale postaramy się to w, yy, z, też no nie zmienić, tylko dodać kolorytu trochę niedługo do, do tego naszego YouTube'a. Stąd też yy, wersja live mam nadzieję, że też się przyjmie, też Wam się podoba. Eee, przecież każdy wie, że Sobek Przybysz to medialny mistrz swojej wagi no tak, Sobek Przybysz jest medialną bestią i potrafi i, i ma ku temu papiery, aczkolwiek uważam że jeżeli chodzi o kategorię koguciów w KSW, to bardzo duży potencjał medialny, marketingowy leży w Pawle Polityło
0: no to prawda on jakoś tak się nie, nie czai, Paweł
2: no, jak ma do powiedzenia to mówi, też nie przebiera w słowach, ale też nie tłumaczy się nigdy, nie szuka wymówek, mówi jak jest i jest jaki konkretnym gościem. tutaj to, tutaj, to tu zwróciłbym uwagę. Nie chodzi o rację tylko ogólnie o tych zawodników, bo prawda jest taka, że Janusze nie oglądają wywiadów, a kibiców nie interesuje racji z Chorwacji, skoro polskich zawodników ogląda czasami 1000 No to też jest prawda. No. Słuchaj, no, to, to jest też ciekawe, że mnóstwo ludzi w internecie narzeka na freak fighty, na freak fighterów, na takie zastawienia w sportowych organizacjach, a to ich wszyscy oglądają najwięcej. Nie? Jakby, a tych sportowych, stricte sportowych... Eee, niewiele osób i to, to mnie zastanawia jest jakaś taka paleta zawodników, którzy zawsze bardziej interesują ludzi no ale mm, nie zawsze to się pokrywa z ich sportowym poziomem i to, to tego też nie do końca rozumiem eee, właśnie na 2021 z mojej strony zawsze możecie się spodziewać ciekawych pytań do wywiadów i kiedy już y, kolejny z
0: no właśnie miał być w tym tygodniu, ale coś nam się nie złożyło um, ale myślę, że uda się nam to dopiąć w ciągu najbliższych 3 dni Natomiast mówię, cały czas zastanawiam się nad sensownością poświęcania swojego czasu na robienie wywiadów anglojęzycznych i na wydzieranie Pauli czasu jej prywatnego na to, żeby robiła do tego napisy, bo Paula jakby ostatnio przejęła pałeczkę w tej kwestii i sobie, sobie z tym super radzi. Więc nie wiem, nie wiem, jakby lekutko straciłam motywację, tak? Więc nie wiem, co No
2: powiedzę z kotem Na Jedno z najgorętszych nazwisk teraz on z 10 tysięcy nie wyszedł. O to się który w... jest, jest mistrzem, Ciekła. nie? Ogóle... Jakby jest mistrzem. O to się A... wściekło,
0: bo Askam w ogóle mówi tam e, kilka rzeczy, które potem gdzieś tam powtórzyło w innych mediach i nagle to się stało newsem, gdzie u nas padło to trzy tygodnie temu, tak? I strasznie mnie to irytuje, że, że po prostu. A, takie, takie rzeczy są po prostu gdzieś tam pomijane, bo, bo ludzie na przykład tego nie, nie, nie oglądają, bo nie wiem czemu, bo skotaskami bo ich nie interesuje. No. Dopóki nie jeździ po kimś z Polski, jak po Mamedzie czy Potomku.
2: Co z Michałem, jeśli przegra z Kinclem? No to, to dużo zależy od tego, jak w ogóle walka by wyglądała i, i ewentualna porażka, natomiast no, jest, jest wielu zawodników w kategorii 8-4, z którymi Michał mógłby się mierzyć. Już wspominaliśmy, tam już pomijam, już nie chodzi mi o Jeltona Santosa, Michała Pietrzaka, Damiana Nikowskiego, czy Ilicza, no ale no to są potencjalni rywale, jeśli przegra, no ale to tak w jakich kategoriach to, to nie ma co mówić. No jest Kicl, jakby zgodził się na walkę 8-4 ze względu na postać Michała. No to nie zawodnik kategorii 8, stary. Myślę, że miałby sporo problemów. Wydaje mi się, że
0: nic. Odpowiedź na Twoje pytanie brzmi nic. Co dalej z Michałem? Nic. Po prostu to jest, Michał jest sercem organizacji KSW i ją nic nie grozi. Po prostu. Będzie dostawał innych zawodników, albo na odbudowanie, albo takich, których sobie zażyczy.
2: Czy jest szansa, Magda Maria pyta, czy jest szansa na wyjazd z Michałem Materlą, czy Michałem Kitą? No szansa jest. No generalnie nasza lista do osób, do których się odzywamy jest długa. Nie wszyscy nam też odpowiadają na nasze wiadomości, czy informacje. Może też nie w dobre kanały uderzamy, No, ale, ale ogólnie wiadomo, że jest taka szansa. Mamy jakąś taką listę, mamy jakiś zamysł też na to i, i staramy kierować się nazwiskami, które będą, są blisko jakby wyzwań sportowych, no jakby jakiejś przyszłości bliżej określonej, no bo generalnie e, zrobienie 30 wywiadów i kolejnych 30 e, o tym, co na Netflixie i jak sobie radzić z nudą na kwarantannie, to chyba nie jest to, co wszystkich interesuje najbardziej już teraz. E, także będziemy starali się na pewno uderzyć w zawodników ogłoszonych na najbliższe trzy gale, czyli tutaj tak, Szymon Bajor, Rafał Jańczuk. Z
0: naj... już się będziemy łapać, już jesteśmy na ten posłowie.
2: Także w tą stronę będziemy na pewno uderzać najchętniej. Stąd też Artur Gwuś, matchmaker Babilonu, Paweł Juźwiak. Także, także w, to, w tą stronę i stąd też niedługo tylko jeden, zawodnicy tylko jeden. No też Marcin Krakowiak był przecież, także jak najbardziej. No też chcemy bardzo, żeby ten jeden wywiad dzień nie był, także nawet jeżeli ktoś nie jest jakby na, na topie aktualnie, to i tak chcemy Wam ten wywiad dać. Myślę, że one wszystkie są ciekawe i myślę, że one będą... Eee, że, że z nich można naprawdę dużo ciekawego wyciągnąć. To też choćby wywiad z, z, właśnie z Filipem Budkowskim, czy Szulim eee, są bardzo interesujące. Eee, Patryk Green, no mnie to dziwi, że robicie roboty, nawet tłumaczycie, szkoda zachodu chyba jednak. No, słuchajcie, przetrenowaliśmy trochę na UFC, no, pojechaliśmy na UFC i ma, jakby, no nie wiem, że jak wiele Was nas ogląda, od kiedy, ale no u nas są wywiady z, z, z Alistarem Overimem, jest wywiad tłumaczony jest wywiad z Aleksiejem Olejnikiem z Polem Felderem z Sonem Barbozą, z Antonem Smithem który już kojarzy Jacka w ogóle jest wywiad z Jojo Calder Calderwood z Roxan Modaferi z Valentiną Szewczenko no Habi Porier to to nawet nie liczę, bo to są też grupowe wywiady ale mówię o indywidualnych czy Volkan Ozdemir nie wiem, jak czy Dominik Reyes nawet nie jest, Chris Waitman, yes, yes. Dan Hardy, Curtis Blade to już mówiłem, Edson Barboza mówiłem, masa, no to jest masa zawodników, naprawdę, to są wywiady indywidualne, Jared Cannonier i to co wszystko wywiad, Jack Hermanson, to są wszystkie wywiady z napisami. I tam z tysiąca nie wychodzi większość tych wywiadów. Jakby...
0: Krokop, no, kr To jest krokop, ból. No,
2: tak, no Jeszcze
0: to jest wywiad wydębiony, bo po prostu nie wiem, czy tego biednego krokopa nie złapałam w trakcie, jakby z kibla wyszedł, po prostu, więc w ogóle nie wiem, no, tę nie, rozmowę, nie, nie. Ale, ale kurde, no to jest okrutne serca.
2: No to, jest, to są dziwne rzeczy, jakby i to mnie zaskakuje cały czas nadal, natomiast nie odpuścimy tematu, co nie zmienia faktu, że nasza polityka wyjazdu na ci na pewno ulegnie drobnej modyfikacji i będziemy uderzali, oczywiście, w Europę, ale z naciskiem, nagle z, z udziałem Polaków. No. Jeżeli będzie gala kurczę, w Kazachstanie, a nie będzie tam żadnego Polaka, no to nie będziemy wydawali kilku tysięcy tylko po to, żeby pojechać i pokazać, że potrafimy. Bo potrafimy i udowodniliśmy to wyjazd do Abu Dhabi, gdzie nie było Polaka. Więc, więc tyle, ale będziemy szli w to dalej. Natomiast no, na, nie, 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 może nie będzie sześciu gal w w roku, ale te 3-4 będą na 100%. Także, także to tyle. No. Yy, bu, 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 bu. jakby był lektor zamiast napisów, to gwarantuję, że byłoby trzy razy więcej wyświetleń. No nie, no to, to już, wiesz... To już...
0: Przepraszam za słowo, którego teraz użyję, ale bez kurwa przesady. Naprawdę. Nie, nie. serio.
2: Może I... dubbing jest. Mnie...
0: Nie, po prostu, nie. No, Zanaj Jules, zlituj się na Boga. Po prostu, gdzie widziałeś lektora na y, kanałach MMA? Gdzie, po prostu... No, gdzie? Nie,
3: Jezu. no nie, no nie.
2: Jesteśmy jakby tu, tu który ma jakby... No, nie. Nikt nie robi napisów, my robimy, na, my robimy napisy do wywiadów z jej wsytek, no, tak no i tak to nie ma także,
0: sensu. Na, to nic nie ma sensu, przestańmy w ogóle robić.
2: Myśleliśmy o, o, o tym lektorze, w sensie o tym, żeby mówić w trakcie, nie? no ale.
0: Patrick Green, XXI wieku, dalej angielski ciężki język. Niech on sobie będzie ciężki, ja rozumiem, to jest polski portal dla polskich fanów i tak dalej. Powinniśmy się zamknąć chyba tak jak wszyscy inni na wywiadach polskojęzycznych. Zresztą w ogóle, ja nie wiem, czy Ty pamiętasz. Ale w momencie, kiedy ja zaczęłam próbować robić wywiady anglojęzyczne, to był LFN i w ogóle robiłam pierwszy wywiad chyba. Pierwszy mój wywiad po angielsku jest z Talitą Bernardo, tą, która się bije teraz w UFC. Mhm. I pamiętam wtedy, że w ogóle nie było anglojęzycznych wywiadów, chyba że robił ja Mrozowski. Mhm. A tak naprawdę nikt nie robił tych anglojęzycznych wywiadów. I dopiero potem zaczęło się to jakoś tak Upowszechniać nawet, tak? W KSW pojawiło się więcej zawodników zagranicznych. W ogóle pamiętam też takie przekonanie, nawet czy tam z Dominikiem, Turniatem, jak rozmawialiśmy albo z obsługą KSW i tak dalej. Oni się nas pytali, czy my chcemy anglojęzycznych zawodników w ogóle. Żeby no tak, przyprowadzać. Tak, 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 tak. Dalej zresztą z niektórych organizacji się pytają, czy warto przyprowadzić kogoś anglojęzycznego. No kurna, pewnie, że warto, tak? No, ale ludzie dalej są zdziwieni, Także Że jednak polskie media w ogóle jest takie przekonanie, że polskie media MMA po pierwsze są nieprofesjonalne, co jest oczywiście racją, bo jest nas wśród wśród nas tych dziennikarzy wykształconych może z trzech-czterech. Z papierami w sensie. No, no, no. Nie mówię o doświadczeniu, ale z papierami. Yy, I organizatorzy są przekonani, że w ogóle my tak, ani ma my, ani kukureku za bardzo. Po, po angielsku. Dopiero z czasem gdzieś tam się o tym przekonają, że jest inaczej
2: no to, to też coś w tym jest więc oprawnie. co tu
0: gadać o fanach jak większość dziennikarzy nie gada po angielsku, no litości, dziennikarzy reporterów, cud słowy
2: statywów, ja z statywem jest.
0: tak, statywów dokładnie
2: Indication, jeżeli trzeba kogoś krytykować to każdy znajdzie czas, ochotę i tak dalej ale żeby docenić już nie, chodzi o freak fight i tak dalej, no, no to ogólnie tak. ogólnie nawet nie chodzi o freak fight, ogólnie tak jest mam gotowe, czekaj, że... a i pyta na naszej grupce, czy jest szansa na Martina Zawadę, jak macie kontakt z UFD? tam no. o Martina,
0: nie, a... Martin, Martin jest ogólnie zarobiony, ale może w ostatnim czasie trochę mniej, więc podpytam. No
2: to Dawid Zawada kolejny przykład, zawodnik UFC Jezu, przed walką to, to koszmar. Do, takie prostu. wymęczone nie? no. no
0: znaczy,
2: to nie, jakby, to, bo to nie chodzi o tak, że my, o, że robimy wywiad o że nie zarobimy na nim, to w ogóle nie chodzi o to, bo nas my. po prostu dziwi. Że jakby w ogóle dziwi nas to, że po prostu tylko tysiąc osób w Polsce interesuje wyjazd z Dawidem Zawadą. Jakby mm. Tylko o to chodzi, bo to, jakby YouTube złotówki, to wszystko, to, to, nie, to, to, nie, to nie, my nie mamy bólu dupy o brak odsłon, o brak pieniędzy, tylko jakby z zainteresowania danymi postaciami.
0: Kiwen w ogóle jeszcze się zastanawiam nad jedną opcją. Swojego czasu robiliśmy bardzo często livey na grupie MMA Polska i Świat. A zastanawiam się, czy skoro jest już nas tak dosyć sporo na patronach i, i, i właśnie na wspierających, tak? Na grupie dla patronów i wspierających, czy nie zrobić takiego ekskluzywnego live'a dla was, na przykład z Martinem i z Dawidem razem? Oni się super sprawdzają w duecie. Mamy tylko przykład, kiedyś był taki live. Może właśnie zrobimy.
2: Tak. A no właśnie, bo w ogóle był taki challenge, że jak będzie 100 łapek, to będzie Martyna, tak? Tak. No to jak będzie 100 łapek znów, to znów będzie Marta, tak?
0: Nie, jak będzie 100 łapek znów, to będzie Malina.
2: Nie, jak będzie 100 łapek w górę, to nie będzie maliny.
0: Nie, to nie może tak być. Ludzie no, chcą maliny. Malina chce. O, już łapki lecą, teraz. Ma malina że... chce maliny, wszyscy chcą maliny. Nie,
2: 100 łapek w górę nie będzie maliny, tak? I mamy spokój, ja, normalnie. Nie, widzę,
0: ale nie, no nie mów ludziom takich rzeczy, bo potem.
2: Nie, no żartuję oczywiście. No. E, dobra, e, krytykować to każdy chce, docenić ma komu, prawda? 21 wiek, dalej, angiel, gdzie? A to już było. Yy, Bądźcie pionierami, nie wszyscy mają czas wpatrzeć się w ekran. Nie wszyscy hmm. mają czas
0: nagrywać lektora. Yy, nie wiem, nigdy tego nie robiliśmy. To jest raz, dwa. Nie będzie wam to dziwnie wyglądało, jak będzie do was gadał Ian Diakowicz, yy, który tryska testosteronem i będziecie słyszeć mój głos jako tłumacza?
2: No Nie mi, 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 mi już to widzę. Nie, napisy. No, to jest tak z filmami. U nas Wolic... musiałby
0: to nagrywać wszystko Jacek.
2: Wolicie film e, z napisami czy z lektorem. No, wszyscy wolą z napisami, no. No. Więc jakby to o, tak samo raczej. działa. No. Ja nie mogę lektorów niektórych zdzierzyć, na przykład niektóre seriale mm -hmm. filmy wyłączam, bo zuby się nie da, nie da słuchać. E, nie mówię, że Martyn się nie da słuchać, tylko..
0: Od dzień, to gra. Miło widzę, że jednak kwarantana daje się w znaki.
2: Tomasz różka z tym dubbingiem to mi się podoba pomysł. No możemy podłożyć głos dla jaj jakiś, pod jakiś wywiad, ale nie taki niepoważny, to nie ma sensu. Ja nie mam problemu z angielskim, poruję biegle, choć mnie, szanę na szwedzkim. O, bo to jest dobry pomysł i mniej roboty niż z pisaniem chyba. No właśnie chyba nie, bo trzeba nagrać oddzielną ścieżkę dźwiękową i jeszcze zsynchronizować. Nie, na pewno nie mniej roboty.
3: No, trzeba byłoby
2: więcej. mówić jakby, Aj no trzeba byłoby słuchać, tłumaczyć w locie i potem tylko to... Nie, no nie, więcej roboty z, napi... z dubbingiem zdecydowanie. Może kiedyś coś spróbujemy jakiś jakimś krótkim wywiadzie. Malina już jest w MMA śląskim okiem. No okej. Okay. Przechodzimy <śmiech> <śmiech> dalej. Ło, wow, bomba dla mnie taki live, bo dobra i zawada, mam już dużo przygotowanych pytań. O, no oh, i super, dawać, <laughs> dawać łapy, ha, ha. no i trzy łapki, tak jak już wiadomo, że trzech hejterów ma
0: Słuchajcie,
2: <laughs> no, dobra, dobijamy do trzech godzin, o, nie, jeden lektor, Jezu, jakiego jest...
0: miało być dwie godziny, Chrystus. Tak, Panie. no to, to
2: masz knapik, a on jest drogi, no to mogłoby się zupełnie, zupełnie nie opłacać. Dobra, słuchajcie... I ja jeszcze mam jedną rzecz, bo no? tam
0: Zenek się zapytał jeszcze o jedną rzecz właśnie związaną z Antonem Raciciem i z Roberto Soldiczem. Czy, jak robią wywiady, portale z ich krajów, to mają więcej wyświetleń? Mają więcej wyświetleń, jeden i drugi, bo sprawdzałam już kiedyś. Zwłaszcza jak byliśmy w Chorwacji na KSB, to patrzyłam na odsłony też na chorwackich portalach. I tak? faktycznie mają więcej, tak, mają więcej odsłon, no ale to dlatego, że mówią sobie po chorwacku, tak, no więc też jest łatwiej. tak. Mówisz, gadasz z Polakiem, to też będzie miał więcej odsłon, mimo że walczy na zagranicznej gali czy tam cokolwiek. Natomiast to nie do końca jest tak, że Roberto Soldicz czy Anton Racic są gwiazdami w Chorwacji. Oni mają tam swoich kibiców i to sporo. To jest trochę tak jak u nas z zawodnikami UFC. Zobaczcie, co się dzieje ostatnio, jaki jest bum na Janka, ale tylko dlatego, że Janek jest już w absolutnym topie półciężkiej. Jaki jest bum na Asie, dlatego że była mistrzynią, ale nie ma aż takiego bumu na pozostałych zawodników UFC. I widać to ewidentnie w mainstreamowych mediach i w, nawet w mediach MMA że tak naprawdę zawodnicy KSW, którzy są po prostu bardziej promowani tutaj na terenie kraju, mają więcej powodują więcej kliknięć w wywiady niż niektórzy zawodnicy UFC. Więc mm -hmm. to jest to samo na tej samej zasadzie działa to w Chorwacji z chłopakami stamtąd.
2: Tak, ale no tutaj mówiliśmy o tym wielokrotnie, będziemy szturmowali yy, z pewnością jako pierwsi czeski rynek yy, czyli Gale Octagon MMA i tam na pewno się wybierzemy jak tylko będzie taka możliwość. No tutaj Artur Gwoź mówił o otwarciu granic w jedną stronę na razie a to już jest dobrze, więc y, pojawimy się na tej gali zobaczymy, bo powiem Wam szczerze, że generalnie praca y, czeskiego portalu, y, w tej chwili w Czechach oczywiście, no to to jest y, miód malina. No tam y, Wojto Barborik i jeszcze jeden zawodnik, nie pamiętam jak się nazywa, był w podcaście oktagonu tego, nie inkubator, tylko inny. Oktagon mama strykaną. No, możliwe. No. 60 tysięcy osób. I to szybko. Naprawdę. I to tam walka, dzień po walka Vega z Wemolo miała milion 100 tysięcy. Po dzień, 24 godziny po Gali. Bo As... jakieś chore liczby tam są w Czechach. Zobaczymy, czy po angielsku te wywiady będą miały taki rezon. Tam, no bo uderzamy w tamtą, jakby w, w tamten rynek, nie w nasz. No bo u nas raczej nikt tego nie będzie się tym aż tak interesował. No bo zobaczymy, czy przypadkiem tam nie ma wywiadów grupowych i po prostu najzwyczajniej w świecie będziemy rzucali wywiady po czesku i słowacku. No, też jest taki pomysł.
0: Mm. Coś jeszcze chciałam powiedzieć a propos właśnie tych. Aha, a propos Oktagonu. Czy Lucia, luśka Podilowa wyleciała z UFC?
2: No, no to wychodzi.
0: No bo będzie brała udział w tym turnieju dla kobiet, tak, nie? Woktagonu. Cztery luźki tam są. Nie ja opierdziale. A to bardzo dziwne.
2: No, też zwróci na to uwagę.
0: Mm -hmm. No, ale będzie też Sormowa walczyć, którą znamy z Elefanu, więc fajnie.
2: No tam jest w ogóle tam czeszki i Słowaczki, 4 na 4 będzie, tak? Mm -hmm. 61 kilo. Mm -hmm. Aga, Aga, Jezu, ale wszyscy strali, gdyby słowo w słowo nie zgadzał się Dawing z ruchem uznopełnie No pewnie, dokładnie, że tak byłoby, on nie, on nie powiedział to, by ja tamto, no. no nie, no hej. Jeszcze
0: synchronizacja jakby nie było to szkoda. Nie,
2: to w ogóle masz rację. Tła. Nie, nie, nie
0: nie zaryzykujemy, słuchajcie, nie nie mam mózg o lektorze. No, no fucking
2: way. Aga w punkt. Idealne jest nap napisy i, i, i są idealne, bo i słyszysz, co mówi dana osoba, dana postać i słyszysz, i czytasz napisy, i jest idealnie, tak? No to są tacy
0: zawodnicy, których się po prostu dobrze słucha. I ja bym nie odżałowała sobie wyciszania takich zawodników, naprawdę.
2: Tak. Ma pan, czy jest pewien kanał MA, który ma lektora, to ja nie znam. To musiało być jak w filmie zrobione, że głos rozmówcy ściszony wjeżdża lektor, ale nie ten sam kto przeprowadza w to No, nie, 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 no no, Zenek, no, no, no tak, to jest dużo roboty, wiesz, to możemy pomyśleć o czymś takim, a to przynajmniej grubym, mocnym wywiadzie naprawdę, ale raczej będziemy szli napisać. Jak
0: robimy Konora, to
2: pomyślimy. No tak. No, się tutaj pomyślałem, aha, no to widzisz, no to ja to, to, to ja nie, nie miałem takiej świadomości po prostu. Czyś się swój rynek, nie to co w Polsce? No a to niewiarygodne liczby są w ogóle chore, nie? Jakby też znaczy podejrzewam, że walka, wiesz, tam mamy Askam, jakby wleciała dzień po na YouTube w pełni, no to też była tam milion osób, też jest to możliwe, także nie, nie, nie mówię, że nie, ale jest to po prostu w dziwny sposób jakieś chore liczby są tam kręcone na prawdę, no nameowych zawodnikach, bo to w we Molawek to okej, okay, ale tam są to po prostu hard. Chor. Dobra, mamy 3 godziny już live. Mam nadzieję, godzinę z prawie godzinę z Pawełem, godzinę z Arturem i godzinę z nami, także mam, pewnie już macie nas dosyć. E, ja mam. Dziękujemy za wsparcie. 25 zł dorzucamy do skarbonki super e, będzie. Odcinek dostępny oczywiście na Spotify. Jak chcecie, Martynę, Malinę, to. Nie, no tam już nie będziemy robili. Ja z, z łapkami. No, łapki w górę, jak Wam się po prostu podobało. No, ponad 900 osób przez te 3 godziny nas odsłuchało, także 43 łapki, jak się podobało. Ale małą skuteczność.
0: 925 osób słuchało, 43
2: łapki, tak. Ta. Łapki, znaczy, łapki, na łapki ważne, bo to tam potem gdzieś jakiś algorytm YouTubea to przykli, prze, tak prze, przemiela, i to jest potem fajnie tam gdzieś lepiej.
0: Jest potrzebne. Potrzebne,
2: łapki fajne, komentarze, wszystko fajne. Tak jest. Słuchajcie, no to co, jeszcze raz dziękujemy Wam bardzo za udział dziękujemy za subskrypcję, dziękujemy za łapki, za komentarze za pytania na społeczności YouTube zapraszamy na nasz Patronite, zapraszamy do wspierania nas na YouTube od 10 zł już tajna grupa stoi przed Wami otworem, a tam wjeżdżają przedpremierowe materiały, także serdecznie zapraszamy, kusimy, polecamy cieszymy się, że MMA wraca Fenka, SW, Babilon zobaczymy jak te karty walk będą wyglądały i czy będzie grubo, mocno i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej Prowadzącym ten M.Mathonite dwa... 213 213 odcinek night Live Q&A 12 z gościem Arturem Gwoździem I Pawłem Miewiakiem byłem ja prowadzącym A pomagała mi w tym Martyna Celów.
0: Tak jest Właśnie nie wiem nigdy co mam powiedzieć jak masz Martyna Celuch Co ja wtedy powiedzieć?
2: no powiedzieć? Dziękuję, że to była dla mnie przyjemność Brać udział w podcaście, który ty prowadziłeś nie będę mogła spać przez całą noc z tego powodu, i nie mogę się doczekać, aż zaprosiliśmy kolejny raz.
0: Ja to, to chyba nie. To co? ja. No nie. To ja dziękuję. Proszę,
2: dziękuję. No, no. Także widzicie, tak to jest. Także to jeszcze raz serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy. Trzymajcie się do następnego i piona.